0: Herrschaften, bevor es losgeht mit der Big Show bei Sportradio 360, ein kleiner Hinweis, ein freundlicher Hinweis auf unseren neuen Partner Athletic Greens. Alles, was ihr wissen müsst, findet ihr unter athleticgreens.com sportradio nfl. Das bitte eingeben, sportradio nfl, hinter dem Slash. Und was findet ihr dort? AG1. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen, etc. etc. wobei, hilft AG1, naja, neues Jahr, neues Glück, neue Routinen hoffentlich auch bei euch, mehr Sport, ja bitte, bessere Ernährung unbedingt und äh, für den Energiestoffwechsel, da hilft auch AG1 zu unterstützen, geht extrem schnell, sich das zuzubereiten, ein Messlöffel 250 Milliliter Wasser einmal am Tag, äh, dauert weniger als eine Minute, für mich als Frühläufer, hat mir mein Triathlon-Trainer früher immer gesagt, Frühlauf nüchtern, das hilft am meisten. Ich nehme es nach meinem Läufchen. So, da bekomme ich alles zurück, was ich davor verbraucht habe. Nochmal athleticgreens.com slash Sportradio NFL Wer noch ein kleines bisschen zögerlich ist, AG1 könnt ihr risikofrei und flexibel testen. Also wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt, das ist ohne Vertragslaufzeit, abbestellen oder pausieren jederzeit möglich. Und. AG1 ist so von sich überzeugt, dass es eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt. Komplett risikofrei, zwei Monate lang testen, ihr bekommt das Geld zurück, no questions asked. So, und jetzt zu euch, Apropos Geld zurück, was gibt's für euch? athleticgreens.com slash sportradio nfl Ihr bekommt mit einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und... AG1 im praktischen Reiseformat zu der Mitgliedschaft bekommt man fünf AG1 Travel Packs gratis dazu. Zusammengefasst, jetzt auf athleticgreens.com slash sportradio NFL gehen 90 Tage lang komplett risikofrei testen, deine Nährstoffversorgung unterstützen und stark ins neue Jahr starten mit einer neuen, besseren Routine.
1: любовного гнездышка Елены Гаджиевны и Синбаевой и Александра Михайловича Овечкина представляем Биг-шоу от Спорт Радио
2: 360.
1: Велосипед с Энкорменом, мечта, кинокритика с продюсером, катастрофа. Поэтому слово предоставляем настоящим героям.
3: Hi, Thomas Müller.
4: Hallo, hier ist
1: Hallo, hören Christoph Daum. Big Show на немецком. Сейчас.
0: Big Show 595. Also mit Fußball, mit Janis Lundow vom Kicker, mit Andreas Reinhardt, mit Thorsten Toppe. Rainers bleibt dann auch zu einer Welt dabei, wie ihm im von Nicola Mattei mit der Legende, mit der Zapp und mit Franz Büchner. Danach Hockey, ab Legende, Mo Fürste hat ein paar Minuten Zeit für uns und Björn Jensen ebenfalls, es geht natürlich um den Sieg der deutschen WM. Titel für Dänemark im Handball, Götzi und Uwe Semrau sprechen darüber. danach der Motorsport, teilen mit Stefan Heinrich, der kommt gerade aus Daytona zurück und plaudert mit Eddie Milke. Bisschen Motorsport, bisschen Skifahren, dann mit Ernst Haus Leitner, bisschen shaky Telefonleitung auch, aber schön, dass der Ernst mal wieder Zeit gehabt hat. Danach Dreierrunde, wir feiern Lena Döhr mit Martina Lechner von Eurosport, mit Tom Heberlein vom SED und mit Roman Stelzel von der Tiroler Tageszeitung. Ja, dann nochmal Nicola mit Rugby und den Six Nations und ähm, Jan Lüdecke und Simon Jung und hinten raus Tennis mit Jörg Almeroth. Buntes Programm, volles Programm, wie immer. Big Show 595, also es geht los, wie gewohnt, mit Fußball in einer sehr, sehr schönen Dreierrunde. Zum einen Thorsten Poppe, der äh, ein, was ist es nochmal, Thorsten, ein Portal mit Fußballvideos online gestellt hat. Wir kommen später dazu, aber machen uns schon mal ein bisschen Appetit.
5: Naja, ich habe einen äh, Streaming-Kanal äh, mit meinen äh, Fußballfilmen äh, online gestellt, ähm, die für jeden abrufbar äh, sind. Und da geht es halt um Themen abseits äh, der 90 äh, Minuten in den äh, immer halbstündigen Reportagen, wo ich äh, Protagonisten äh, begleite, die äh, gerade in den Fan-Kurven zu Hause
0: Na, ja, Das äh, kommen wir später nochmal drauf zurück. Dann mit dabei, nicht nur hier, sondern auch bei der NFL, Andreas Rehner. Servus, Andreas. Hallo. Und Wer konnte ahnen, dass Union Berlin Isco dann doch nicht verpflichtet oder vielleicht schon? Ich habe ihn schon davor eingeladen vom Kicker Janis Klimbock. Servus Janis.
6: Ja, moin aus Berlin, hallo.
0: Also ich schalte gestern Sky ein. Wir nehmen diesmal am Mittwoch auf. Ich schalte also gestern Sky ein und dann steht dort äh, Tusche und erklärt Michael Leopold, warum es nichts geworden ist und ich habe mich überhaupt nicht ausgekannt. Wie wie ist es soweit? Wie konnte es so weit kommen? Fangen wir damit an, Janis. Du bist ja hauptsächlich mit Union Berlin vertraut. Isco und Union Berlin hätte ich jetzt per se ohnehin nicht zusammengebracht. Jetzt sind sie auch nicht zusammengekommen.
6: Ähm, das ist richtig. Das war auch so mein erster Eindruck, dass sie eigentlich nicht zusammenpassen. Aber dann im zweiten Nachdenken habe ich nochmal gedacht, okay, ähnlich eigentlich wie Max Kruse, vielleicht vom Spielstil her noch eher ein Dribbler als ein Spielgestalter, aber bei Max Kruse hätte damals auch keiner gedacht, dass er kommt. Ähm, ich persönlich hätte mich gefreut. Ähm, ja, aber warum ist es nicht zustande gekommen? Ähm, das ja ist ein bisschen ein kleines Wirrwarr. Also eigentlich waren sich die, die Protagonisten schon schon einig, ähm, auch was das finanzielle angeht. Ähm, das ist ja auch eigentlich der Prozess, wenn man dann zum Medizincheck geht, dass soweit alles steht, der Medizincheck gemacht wird und dann wird der Vertrag unterschrieben. Aber wenn man dann äh, dem Geschäftsführer Profifußball Oliver Runner Glauben schenken darf, ähm, dann wollte die Seite ISCO und Berater, die wollten dann anscheinend nochmal nachverhandeln. Ähm, die Agentur selber sagt natürlich, ähm, das behauptet das Gegenteil. Ja, jetzt weiß man natürlich nicht, wer die Wahrheit sagt, aber ähm, ich schätze mal, dass äh, die Partei ISCO dann doch noch ein paar Kröten mehr verdienen wollte und dass deswegen der Transfer nicht zustande gekommen ist.
0: Andreas, mich hat das ein bisschen erinnert. Ich dachte damals ja, als Raoul zu Schalke gegangen ist, Schalke damals natürlich ein anderes Standing gehabt, aber habe mich auch gefragt, okay, wie kann das funktionieren? Passt das überhaupt zusammen? Das hat dann doch sehr gut gepasst. ISCO in Berlin wäre schön gewesen, ja oder nein, oder wäre es am Ende des Tages auch wurscht gewesen?
7: Ich glaube, was die Stadt Berlin angeht, reden wir nicht vom Problem. <lacht> wir reden von der fußballerischen Philosophie, weil ähm, das ist halt auch der große Unterschied zu äh, der Situation mit Raoul und Schalke. Ähm, äh, Schalke 04 war ja schon eine Mannschaft, die auf äh, spielerische, äh, spielerische Elemente Wert gelegt hat. Und bei Union Berlin ist das vielleicht ein Prozess, wo sowas im Lauf der Jahre ein bisschen wichtiger geworden ist. Aber Union Berlin ist halt immer noch eine Mannschaft, die viele Leute und auch immer noch nicht ganz zu Unrecht auf ähm, Umschalten, Tempo, hohe Bälle ähm, äh, reduzieren. Also sie darauf zu reduzieren, ist äh, sicher nicht fair, aber das ist immer noch ein wichtiger Teil des Spiels. Und Isco ist halt ein ähm, ein guter Dribbler, der allerdings äh, zum einen wirklich nicht viel Tempo hat äh, und äh, zum anderen, das muss man dann auch noch dazu sagen, und das ist vielleicht das größte Problem dabei, bei Real Madrid ähm, nicht mehr funktioniert hat und deswegen nach Sevilla ausgeliehen war, die dringend irgendwas Gutes, von ihm gebraucht hätten. Das hat er auch nicht gebracht, stattdessen hat er sich dort mit dem Sportdirektor überworfen und dann haben die den auch wieder weggeschickt. Also ähm, das ist ein Spieler, der von der Spielanlage auf den ersten Blick nicht unbedingt passt und dazu einer, der in einer jahre andauernden Formkrise steckt. Insofern ist da schon eine gewisse Skepsis angebracht gewesen, ob das dann tatsächlich funktioniert. Das ist natürlich ein großer Name und es zeigt halt auch, in welchen Dimensionen Union Berlin jetzt dann inzwischen möglicherweise denkt. Aber vielleicht ist dann auch dieses Abenteuer, was wir da jetzt erlebt haben, auch ein Zeichen dafür, dass die, dass die Grundregeln anders funktionieren, was die Transfers angeht, wenn man im allerobersten äh, Regal rumwühlt und ähm, ja, eine erste Erfahrung werden vermutlich noch welche dazukommen, weil ich glaube, was man sicher sagen kann ist, Union ist ja immer noch so in der Wahrnehmung der kleinere Club aus der Hauptstadt, aber ähm, was man dabei wirklich unterschätzt, ist, dass die schon in zweitliga auch finanziell ins Risiko gegangen sind und sich ähm, äh, auch da finanziell aus dem Fenster gelehnt haben, um endlich den Sprung in die erste Liga zu schaffen und auch jetzt ein Verein sind, der, glaube ich, ähm, sehr, sehr, sehr viel Ehrgeiz mitbringt. Und äh, Berlin ist ja jetzt im Moment zu haben, angesichts mhm. der Tatsache, dass, äh, dass die Hertha ja ihre Rolle als äh, Club Nummer eins seit Jahren nicht mehr gerecht wird. Äh, ich bin mir sicher, Union würde kein Problem damit haben, in die Bresche zu springen und der neue Lieblingsclub der meisten Hauptstädter zu werden.
0: Ist das, könnte das, Thorsten, aus der Fernperspektive auch so ein bisschen ein Blessing in disguise sein, wie wir Franzosen sagen. Einfach äh, etwas, ähm, wo man im Nachhinein denkt, ja natürlich wäre es toll gewesen, diesen Namen bei sich zu haben. Es hätte vielleicht sogar auch die Bundesliga geziert, aber never change a winning team. Ja, und im Moment funktioniert das bei Union. Man kann es ja nicht mal drauf reduzieren. Das aufs auf Spielglück. Äh, natürlich spielt das, glaube ich, auch eine Rolle. Aber gestern auch wieder, die spielen stabil. Und dann diese Ablage von Becker war natürlich überragend. Äh, mhm. Im Moment läuft es doch grandios für Union Berlin. Und warum dann jemand reinbringen, von dem es zumindest im Nachhinein ja heißt, okay, der ist auch menschlich vielleicht nicht ganz einfach.
5: Ja, vor allem hätte er diese homogene Truppe, ne, wo ja keiner in Anführungszeichen den Star-Status für sich beansprucht, äh, durcheinandergewirbelt, ja, und dann weiß es ja nie, wie es äh, dann sich auf den Kader auswirkt, solch ein äh, Spitzentransfer, dass dann vielleicht dann Neid aufkommt, das hat die äh, Truppe ja im Moment nicht. Äh, und sie lebt ja von ihrer äh, Geschlossenheit und äh, von ihrer von ihrem Engagement, dass jeder für jeden kämpft und keinen Ball verloren äh, gibt. Von daher habe ich da auch erstmal ein Stück weit verwundert drauf äh, geschaut, dass jetzt da die Strategie äh, ein Stück weit bei den Transfers geändert werden äh, hätte können seitens Union, weil sie ja doch da immer schauen, dass sie äh, da Spieler verpflichten, die auch vor allem äh, noch Entwicklungspotenzial äh, haben und ähm, äh, entsprechend äh, reifen können. Ja, von ähm, daher äh, gebe ich äh, der, der Runde so soweit recht, dass vielleicht ähm, der Bundesliga der Name ISCO ein bisschen mehr Glanz verliehen äh, hätte, aber ich glaube nicht, dass es Union jetzt äh, spielerisch weiter nach vorne gebracht äh, hat.
0: Wer wühlt denn da, Janis, im oberen obersten Regal? Das wird doch sicherlich nicht ohne Urs Fischer gemacht. Urs Fischer wird ja da gedacht haben oder gesagt haben, ja, gefällt mir gut, lasst uns machen, Jungs.
6: Ähm, ja, also klar, Urs Fischer ähm, in erster Linie zusammen zusammen mit Oliver Runert, was die Transfers angeht und, und Michael Parensen, ähm würde ich da auch mit ins Boot nehmen, ähm, dass die sich ja besprechen. Aber in erster Linie ist es, glaube ich, schon Oliver Runert und sein, sein Scouting-Team natürlich, die dann schauen, welcher Spieler passt zu Union, welcher Spieler passt nicht. Und ähm, aus den Nähkistchen weiß ich auch, dass sie... Gerade auf diese mentalen Aspekte gucken, wie verhält sich ein Spieler nach dem Rückstand, wie reagiert er darauf, geht der Kopf sofort nach unten oder will er es dann gerade erst recht und da hätte ich bei Isco große Probleme gesehen, ich meine mit Max Kruse ging der Plan auf, der ja auch ein bisschen launisch ist und nicht der fleißigste Spieler hm. ist, wie wir alle wissen. Und bei Isco gibt es da schon leichte Parallelen. Ist jetzt auch nicht als der der eifrigste, fleißigste Spieler bekannt, der der jeden Weg mit nach hinten macht. Aber klar, Isco wäre natürlich dann mal ein Spieler gewesen, der dann auch ein Spiel von alleine entscheiden kann mit seiner feinen schuss mit seinem guten Fuß, mit seiner Übersicht. Also es wäre schon interessant gewesen, aber so gesehen ist es vielleicht auch besser, weil, weil wie, wie ihr schon gesagt habt, auch diese homogene Truppe, die passt so zusammen und ob dann Isco so, so reingepasst hätte, auch wenn ich ihn da gerne gesehen hätte in Köpenick, das, das wage ich mal zu bezweifeln.
0: Tja, gut, gehen wir eins weiter. Andreas, gehen wir zu jenem Club, den Freddy Bobic wieder groß machen wollte oder es ist ja, ist ja lustig, die verschiedenen Wahrnehmungen. Ja, in der Süddeutschen, Javier Cazares hat das ein bisschen so geframed, dass, dass das Bobic eher an den härter legenden gescheitert ist, zu wenig Stallgeruch. Und dann habe ich bei einer anderen Zeitung, ich meine, es wäre die Zeit gewesen, bin mir nicht ganz sicher gelesen, dass Bobic nichts zusammengebracht hat, dass er nur viel Geld ausgegeben hat und dass dabei nichts rumgekommen ist. Was ist die Wahrheit, Andreas? Die wir natürlich alle nicht wissen, aber was ist, was ist deine gefühlte Wahrheit, warum es mit Fredi Bobic und der Hertha nicht geklappt hat?
7: Na, das klingt jetzt, wenn du jetzt diese beiden Beispiele zitierst, so als hätten die einen mit dem einen mit dem Bobic-Lager geredet und die anderen mit dem Hertha-Lager und, äh, dann kommt halt, dann kommt halt eine äh, möglicherweise ganz gute ein ganz gutes Bild zustande darüber, wo so die Probleme lagen in der gegenseitigen Wahrnehmung. Hat ja dann was damit zu tun, wie die sich dann gegenseitig auch wahrnehmen. Und äh, naja gut, das, das Problem ist halt wirklich, es war auf vielen Ebenen eine schwierige Situation, weil die Hertha auf einmal mit Dingen konfrontiert wurde, auf die der Vereinschlichten einfach nicht vorbereitet war. Und da reden wir jetzt von auf einmal zu viel Geld haben und was machen wir jetzt damit? Und da kann man jetzt drüber lachen ja. und kann sagen, haha, ähm, aber ähm, das hat ja auch was damit zu tun, wie der Verein vorher geführt wurde und was dann passiert und wie sich die Denke ändert und wie schwierig das ist, vom einen auf den anderen Moment umzuschalten und dann wirklich den kompletten Verein mitzunehmen. Weil Hertha BSC war ja jetzt ein Verein, der über Jahre hinweg finanzielle Probleme hatte, deswegen sparen musste, auch ähm, mit diesem Gedanken im Hinterkopf gelebt hat, dass man, äh, dass man wirtschaftlich vernünftig agieren muss. Und dann kommt eine neue Führungsriege, übrigens äh, damals angeführt von meinem ehemaligen äh, Sportchef bei Sky von äh, Carsten Schmidt, mhm. der dann äh, auf einmal der, äh, der Chef von der ganzen Sache wird und der stellt sich dann hin und sagt, wir machen jetzt alles anders. Und wenn sich die oberste Ebene hinstellt und wir machen jetzt alles anders, hast du unten drunter noch 27 Verwaltungsebenen im Verein, die nicht gewohnt sind, so zu arbeiten. Die kannst du nicht von heute auf morgen alle austauschen. Also ich glaube, da entsteht dann schon so eine Diskrepanz und Freddy Bobic hat halt quasi zu dieser obersten Ebene gehört und der Rest vom Verein äh, unten drunter wollte halt äh, möglicherweise anders agieren. Und dann hat man halt aber auch, glaube ich, äh, so als größtes Problem gehabt, äh, dass das eine klare Strategie, wie das Geld, das da reingekommen ist, verwendet werden soll, nicht erkennbar war. Das war ein bisschen, wir machen hier was, wir machen da was, wir machen dort was. Und ohne die klare Strategie hast du am Ende dann einen Haufen teure Spieler gekauft, die alle nicht hundertprozentig zu dem gepasst haben, ähm, was du auf dem äh, Platz eigentlich umsetzen wolltest. Das hat dann auch was damit zu tun, dass da in der Zwischenzeit die Trainer getauscht werden, dass ein Paul Dardai sich ja auch für die Strategie, die dann gefahren wurde, also der Paul Dardai, der sagt, Ah, wir wollen hier vorsichtig sein und kein Risiko eingehen und wir müssen gucken, dass wir defensiv solide sind und dann kaufst du dem auf einmal äh, fußballerisch starke Leute, bei denen möglicherweise die ähm, die wie sagt man da das Kampfschwein gehen etwas unterentwickelt ist, was dann halt zu dem Fußball nicht passt. Also da sind ganz viele Dinge passiert, wo man halt den Eindruck hat, dass der Verein ähm, intern so in komplett unterschiedliche Richtungen gezogen wurde und dass deswegen halt nichts am Ende zusammengepasst hat. Und da ist dann halt vielleicht auch das Problem, dass man den, den Schritt, jetzt das ganz große Ding in Berlin zu machen. Dass man den zu schnell gehen wollte und das ist die, die aus meiner Sicht erstmal ein Planungsproblem von von ganz oben und äh, mit all dem Geld hätte man wahrscheinlich äh, Schritt für Schritt ein bisschen vorsichtiger agieren können um äh, das äh, dann wirklich äh, sagen wir mal äh, so hinzukriegen, dass dann unterm äh, unterm Strich alle am äh, am gleichen Strang ziehen. Ist halt nicht passiert. Damit ist viel Geld verblasen worden und eine große Chance vergeben worden in Berlin und das hier sind jetzt eigentlich nur die letzten Auswirkungen davon.
0: So, wenn ich viel Geld habe als Verein, Thorsten, welchen mhm. Trainer, welchen Trainer kauf, kaufst du dir ein? Wenn du viel Geld hast, fast unbegrenzte Mittel, zu wem fährst du? Mit Blumen, wenn es sein muss, jeden Tag hin oder mit Süßigkeiten, wie auch immer er bestechlich ist und sagst, pass mal auf, das ist das Projekt, wir wollen nicht wieder groß machen. Ich habe ich hab zwei Namen, äh, der eine wäre jetzt abkömmlich, der andere eher nicht, aber Jürgen Klinsmann war der erste Fehler und äh, Sandro Schwarz mag ein fantastischer Fachmann sein, aber ist nicht der Trainer, den ich, den ich für etwas Großes brauche. Zu wem würdest du fahren, Thorsten?
5: Ich, äh, meine Gedanken kreisen gerade äh, noch um die Aussagen äh, des Kollegen Renner. Ja, bitte, ne, bitte, bitte, sagt, bitte. Wo er wo soll ich die Kohle die denn hin investieren? Da mache ich hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen und es ist keine klare Strategie erkennbar. Das kann ich nur unterstreichen, weil ähm, man darf ja nicht vergessen, dieser Verkauf der Kapitalanteile an der Profigesellschaft sind Einmalzahlungen. Das heißt, ich kriege hier einen großen Batzen Geld und den muss ich natürlich dann sehr sorgfältig anlegen. So Und äh, hier wurde ja fast nur in Weine investiert und eben nicht in die berühmten Steine. Sprich, hat, hat hier meiner Einschätzung nach eine große Chance verpasst, auch ihr Stadionprojekt und die Schaffung einer, einer Heimat äh, für den äh, Verein äh, voranzutreiben. Äh, sprich eine sportliche Heimat, äh, wo die auch immer äh, gebaut wird. Da gibt es ja in Berlin große Diskussionen, ob das noch möglich ist, neben dem Olympiastadion etwas zu bauen. Es war ja sogar schon mal im Gespräch, dass sie in Brandenburg äh, vor dem Toren Berlins äh, ein äh, neues Stadion bauen. Und äh, das ist so vollkommen mit dieser äh, Geldzahlung seitens des Investors äh, untergegangen. Und äh, diese Rekordzeit, in der diese Kohle verbrannt worden ist, hat mich auch, klar, Corona hat eine Rolle gespielt, aber hat mich am Ende doch äh, ein Stück weit schon ratlos zurückgelassen. Und ähm, der, da, darf ich, ich ganz kurz, ja?
7: äh, Ich will nur ganz kurz eins ergänzen, was man natürlich noch dazu sagen muss, bei der Gesamtsumme, die da investiert wurde, ein nicht unerheblicher Teil dieser Schön, Gesamtsumme, ja wurde erstmal in Schuldentilgung ja, ja. gesteckt und das haben sie schon gemacht. Insofern stehen sie da jetzt auf jeden Fall besser da. Aber sorry, das wollte ich nur kurz einwerfen. Das ist ein wichtiger Hinweis,
5: ja, dass diese Schuldentilgung, aber die lässt ja auch erstmal tief blicken, dass man wenigstens damals auf großem Fuß gelebt hat und dass sie das jetzt erstmal abbezahlen konnten. Nichtsdestotrotz dieses nach vorne schieben und dann hoffen, dass sich durch eine sportliche Qualifikation für internationale Wettbewerbe dann die Rendite irgendwann auszahlt, ja, auf dieses Investment, die ist ja nicht eingetreten im Verdrängungswettbewerb der Bundesliga. Und da vielleicht den Blick zu weiten, das hätte ich ganz spannend gefunden. Und vor allem weiß ich eben nicht, als Freddy Bobic dann vor anderthalb Jahren gekommen ist, was hatte er denn überhaupt noch für Gestaltungsmöglichkeiten ja, ja. mit diesem Geld? Das ist für mich nach wie vor eine Black Box, äh, und musste er da äh, quasi mehr, äh, sag ich mal, notoperieren als dass er irgendwie wirken konnte, wie er es ja eigentlich in Frankfurt die fünf Jahre vorher ähm, äh, ganz gut gemacht hat, in äh, Anführungszeichen, wenn nicht sogar sehr erfolgreich. Ja? Ähm, also da, da hänge ich noch ein Stück weit mehr. Und klar, ich meine, ich habe 20 Jahre in Berlin gewohnt und auch nicht weit von Charlottenburg, äh, wo, wo die Hertha äh, ja nun eine große Rolle spielt. Ähm, und wo ich dann immer äh, gesagt habe, Mensch, was hat die für ein großes Potenzial und das kennt ihr ja und das sollte sich ja dann auch ergießen in diesen ganzen ähm, äh, Maßnahmen, äh, marketingtechnisch wie Big City Club etc. Ähm, aber der ist, ist immer ein Stück weit nach hinten losgegangen, weil man so die Basis vergessen hat. Die, die Ostkurve, die, ne, die Eckkneipe, sage ich immer, in Berlin, die eine große Rolle spielt und äh, wo er hat auch sein Publikum eben äh, herbekommen. Und äh, die Leute einfach äh, wieder mitzunehmen und zu gewinnen, ist schon äh, ganz, ganz schwierig. Und mit einem Sandro Schwarz, äh, der, sage ich mal, vom Charisma jetzt kein Hauptstadttyp ist, wird das, äh, Jens, um vielleicht da den Bogen äh, zu schließen, eher
0: schwierig. Thomas Tuchel wäre die richtige Antwort gewesen, aber ne, ich, 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 ich fand deine Ausführungen extrem spannend, weil ich nämlich, ähm, ich, ich habe auch mit jemandem gesprochen, der ist Frankfurt Fan jetzt am Wochenende, der hat auch lange in Berlin gewohnt und der hat diese Thematik äh, auch angesprochen, fragen wir gleich den Janis, weil der auch in Berlin äh, zu tun hat. Der sagt, irgendwie Berlin ist, wäre keine Fußballstadt und zumindest dort, wo die Hertha, ähm, wo die Hertha spielt, eben im Olympiastadion, das wäre eben auch kein richtiger Fußballstandort wie viel Wahres ist da dran, auch jetzt, Janis, im Lichte dessen, was Thorsten gerade gesagt hat?
6: Ja, dass es keine Fußballstadt ist, würde ich jetzt mal so direkt nicht behaupten. Es ist halt eben eine Weltstadt. Du hast ja die ganzen Sportarten, Handball, Basketball, Eishockey, Volleyball eben in der ersten Liga. Da verteilt es sich und die Vereine sind da auch sehr aktiv. Wenn ich da mal kurz auf Alba und Füchse eingehe hm. zum Beispiel. VR-Volley ist genauso, spielen immer international alle mit, deswegen verteilt es sich sehr. Und klar, wenn das Olympiastadion dann gegen den VfL Wolfsburg mit nur 30.000 Zuschauern gefüllt ist, dann ähm, ja, ist das schon ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein. Aber ähm, Hertha lockt halt die Fans auch gerade einfach nicht an. Und da äh, hatten die beiden Kollegen es schon gesagt, dafür gibt es eben vielerlei Gründe. Und äh, vielerlei Gründe, was ähm, jetzt in der Vergangenheit falsch gemacht wurde. Ähm, aber ich glaube, ähm, das ist meine Meinung, dass sie jetzt den richtigen Weg einschlagen, ähm, mit dem härteren wie sie es nennen, oder dem Berliner Weg, einfach wieder mehr auf die auf die eigene Jugend zu setzen. Ähm, aber ich glaube, äh, diese Einsicht kommt kommt leider vielleicht ein bisschen zu spät schon. Das hätte man schon früher machen müssen.
7: Ich würde zum Thema Berlin noch eine Sache ergänzen wollen, was man nicht vergessen darf. Das ist eine sehr, sehr, sehr große Stadt. Hm. Aber sehr viele von denen, die da leben, die sind von dort. eigentlich nicht aus Berlin. Ne? Mhm. Und da sind dann viele, die im Laufe der Jahre dann aus beruflichen Gründen oder aus welchen anderen Gründen äh, auch immer dann äh, in Berlin landen. Und bis die in Berlin sind, sind die schon Fan von Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld oder weiß der Teufel wem. Und die dann auf die Seite von der BSC zu ziehen, vor allen Dingen, das ist dann das Problem, wenn der Verein in der Tabelle nicht oben mitspielt, ja. äh, ist schon schwer.
0: Tja, jetzt frage ich mich, wir fragen uns alle in einer kurzen Pause, wie Andreas Renner den weiten Bogen von Borussia Dortmund zu Arminia Bielefeld ziehen konnte.
8: Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto, Servus.
0: Sportradio 360, die Big Show 595 geht weiter mit Janis Kündow von kicker, mit Thorsten Poppe und mit Andreas Renner. Ja, eine Frage noch zu Hertha, weil Thorsten es angesprochen hat. Janis, wie viel Spielraum hatte denn Freddy Bobic aus deiner Sicht tatsächlich noch? Oder war die ganze Kohle eh schon weg, als er nach Berlin gekommen ist?
6: Ähm, ich glaube, und das ist das, was ich auch gehört habe, ähm, war das meiste Geld von diesen Windhorst-Millionen schon weg. Ähm, ich glaube, er ist unter anderem Voraussetzungen nach Berlin gelotst worden, ähm, hatte wahrscheinlich auch gedacht, dass er noch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, aber er musste ja von Anfang an dann nur Transfererlöse erzielen, wie zum Beispiel dann durch Cordoba ähm, und durch andere Spieler, was er ja auch hingekriegt hat. Das heißt, er hatte keine leichte Aufgabe von Anfang an, hat aber auch natürlich viele... Transferflops gelandet. Ähm, wenn ich zum Beispiel an Björkan denke, Lee, die hat er vor einem Jahr geholt und die waren noch nicht mal insgesamt ein Jahr da, wurden jetzt wieder abgegeben. Ähm, es waren wenige Spieler einfach dabei, die, die sofort gefruchtet haben, wie vielleicht ein Christensen, ein Serdar. ähm Aber auch wenn ich jetzt auf die Transferperiode gucke, Konga, Boetius sind alle noch nicht eingeschlagen. Deswegen ist er ja viel viel schuldig geblieben, Freddy Bobic. Das muss man dann schon so zusammenfassen.
0: Gut, vielleicht werden wir Felix Magath wiedersehen gegen Ende des Jahres, aber wir wissen es nicht genau. Ich habe gestern die, die
7: Kollegen von der Bildzeitung geben sich sehr viel Mühe, also ihn zu schreiben. Okay. Das muss man schon sagen. <lacht>
5: auch sein Twitter Fake Account hat sich auch schon gemeldet und Bereitschaft signalisiert. Äh ja, aber da steckt <lacht> er ja
0: nicht dahinter. <lacht> ja, er hatte also es ist ja toll, dass er immer noch als Retter und er hat sie ja faktisch im Grunde genommen in der ersten Liga gehalten, aber mit so viel Hängen und Würgen. Das war dann schon großartig spannend.
7: Das, das war doch das war doch nur Boateng alleine, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Kevin, der gute Prinz. Ja, so jetzt äh, wollte ich heute eigentlich ungern über den FC Bayern sprechen und wir tun es eigentlich auch nicht. Aber mich, mich hat der SED-Feed Thorsten ein kleines bisschen irritiert gestern, weil Schalke äh, Conzelo als als Superstar angepriesen wurde, ist man, wenn man aus der Premier League als Ersatzspieler zu Bayern kommt, automatisch ein Superstar? Und ist damit Marcel Sabitzer ein Superstar, der die Bayern äh, nach Manchester verlässt? Mit anderen Worten, ist das nicht alles ein kleines bisschen überdreht?
5: Ja, absolut. Ja, ich äh, glaube, äh, die Bayern äh, brauchen wegen ihrer Verletzungsmiserie hinten rechts äh, jemanden, der da spielen kann. Ja, und äh, deshalb haben sie diesen Transfer getätigt. Also das würde ich als Ergänzung äh, sehen. Und äh, diese Jubelarien, äh, die du dir jetzt beschrieben hast, äh, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja, also äh, das wird äh, ein guter äh, Transfer sein äh, für die äh, Bayern äh, und ihnen da weiterhelfen äh, aufgrund der Verletzungssorgen. Aber höher würde ich das jetzt äh, auch nicht bewerten. Aber es wird ja immer äh, viel Geschiss um die Bayern gemacht. Also von äh, daher sollte man das immer ein bisschen äh, runterkühlen, ja, und äh, Bayern haben andere Probleme als jetzt diese, diese uh, Transfers-Sachen. Uh, da sollten sie mal gucken, dass sie wieder in Form uh, kommen. Weil wenn ich richtig uh, das überblicke, hat ja allein Dortmund uh, wie viele Punkte aufgeholt? Sechs Punkte mittlerweile in einer Woche. Damit hätten die der BVB ja nie uh, gerechnet. Und uh, ich, ich glaube einfach, dass uh, ja, der Trainer jetzt uh, gucken muss, uh, dass er uh, die anderen Superstars, die da auf dem Platz sind, uh, wieder so weit hinbekommen, dass alle an einem Strang ziehen.
9: Ja.
7: Was, was Kollegen Cancelo angeht, ich würde schon eine Sache gerne anmerken. Der hat in seiner Karriere schon teilweise auf Weltklasseniveau gespielt bei Manchester City. Ja,
0: möglich. möglich. Ja. Er
7: ist aber derzeit in einer relativ schweren Formkrise. Aber die zwei Sachen, Die zwei Sachen sind beide wahr. Ne? Und es ist jetzt also vermutlich deswegen niemand, den man auf den Platz stellt und bei dem es sofort funktioniert, aber es ist zumindest ein Projekt, wo man sagt, der hat schon mal gezeigt, dass der richtig gut ist auf der Position und äh, theoretisch auch äh, einer ist, der äh,
6: die Qualität bei Bayern erhöhen kann, vorausgesetzt man kriegt das halt wieder hin. Sehe ich auch so. Also für mich ist es auch einer der besten, besten Außenverteidiger eine Zeit lang gewesen, zumindest. Ähm, vor allen Dingen, weil er den großen Vorteil der Polyvalenz hat. Ähm, er kann links verteilen <lacht> und rechts. Äh, ja, netter Begriff, ich weiß. Äh, kommt <lacht> von, äh, Variabilität kann ich auch gerne nennen, ist kein Problem. Wer, wer ähm, hat nochmal Polyvalenz äh, eingeführt?
0: Äh, ich habe das erst letzte Woche in der äh, Sky. Äh, äh, Favre.
6: Favre, Favre, Favre. Farbe, nee. genau, Farbe, Aber Streich hat es dann auch irgendwann nee. mal aufgenommen, glaube ich. Ähm, genau, nee, also wie gesagt, ich glaube, offensiv ist der ist der Top. Ähm, Defensiv hat er so also seine Schwächen, aber im Vergleich zu, zu Pavar, meiner Meinung nach, auf jeden Fall ein dickes Upgrade. Ähm, und dann noch eine Kaufoption dazu zu sichern. Ähm, ist schon ganz gut und ich habe gehört, ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt, ich habe es nur gelesen, aber dass er auch nur dann wenn City verlassen hat, weil er wohl ein bisschen Clinch mit, mit Pep Guardiola hatte, ähm, weil er den, den Jugendspieler Ryan Lewis, glaube ich, heißt, er dann aufgestellt hat ähm, und Cancelo meinte so, wenn du mich gegen Arsenal nicht aufstellst, dann, dann werde ich wechseln und Pep hat daraufhin gesagt, ja, niemand ist größer als der Verein, hatte ich so gelesen, ähm, ob das stimmt, weiß man nicht, aber auch interessanter Fakt
0: ja, jetzt also bei den Bayern. Ist das aber nicht auch, äh, Janis, äh, der Unterschied, den der FC Bayern, äh, früher mal hieß es bei den New York Yankees, der große Unterschied ist, als es noch kein Salary Cap gab, die Yankees können sich es halt auch leisten, Fehler zu machen und wenn dann jemand wie Cancelo eben nicht einschlägt, das ist ein Spieler, der vielleicht die Dortmunder, den sich vielleicht die Dortmunder und die Leipziger leisten könnten, aber sonst wahrscheinlich niemand und wenn er nicht funktioniert, dann ja, dann sind es halt die Bayern und dann schicken sie ihn heim und es tut dem Festgeldkonto nicht weh. Ist das immer noch so ein großer Unterschied in der Bundesliga?
6: Ja, würde ich schon sagen. Das hast du schon, hast du schon eigentlich richtig erklärt. Wie gesagt, er ist jetzt erstmal für für sechs Monate da bis zum Saisonende. Ähm Tut den Bayern jetzt nicht so weh, wenn er jetzt nicht einschlägt, dann werden sie auch schon, schon eine andere Option im Hinterkopf haben wahrscheinlich, wer dann rechts verteidigen wird, weil Pavard wird ja höchstwahrscheinlich gehen. Ähm, das ist ja, halt, glaube ich, kein Geheimnis. Ähm, und anderen Vereinen wie Dortmund, ähm, Leipzig, würde er natürlich extrem gut tun. Ähm, und bei, bei Bayern weiß man eben nicht, wie er einschlägt, aber er bringt die besten Voraussetzungen mit. Und dann wird man mal schauen, wie er sich wie er sich entwickelt bei Bayern
0: ich habe verdächtig viele Schalker in meiner Twitter-Timeline und die waren alle, nicht alle, aber doch enttäuscht, dass es gegen den ruhm- und glorreichen ersten FC Köln nur ein 0-0 gegeben hat. Und ich denke mir, warum? Die Kölner schießen Bremen aus dem Stadion, führen dann ein überlegenes Spiel in München, das sie mit Pech nicht gewinnen. Also, Absolut. Äh, ja, also, also alles andere als, als ein Kölner Sieg, äh, und es hat mich dann überrascht, dass es nur 0 zu 0 geworden ist. Ja, ganz so schlimm ist es vielleicht nicht, aber ja, geht es den Köln dann gut im Moment, weil äh, absteigen werden sie wahrscheinlich nicht und das ist ja wahrscheinlich das vor, vordergründigste Ziel gewesen. Oder denkt man wieder einmal größer in Köln?
5: Naja, das lässt sich ja in Köln auch nicht <lacht> vermeiden. Ja, da ist ja die Euphorie-Welle sehr schnell am Köche. Aber im Moment, glaube ich, sind alle froh, dass das Conference League Abenteuer vorbei ist, was die Mannschaft schon sehr gestresst hat vor dieser langen WM-Pause und wo sie einfach auch körperlich nicht so in der Lage war, das mit diesen in dieser Doppelbelastung äh, ordentlich zu stemmen. Das muss man einfach konstatieren. Äh, und jetzt äh, haben sie ein bisschen äh, Luft gewonnen und äh, können sich halt auf die Bundesliga konzentrieren. Jetzt glaube ich auch jeder froh, dass jetzt äh, nicht nur eine englische Woche mit dem DFB-Pokal äh, erfolgt ist. Und äh, dann werden die Kölner sicherlich äh, genügend Punkte sammeln, um den Abstieg zu vermeiden. Das glaube ich schon. Äh, ich glaube aber nicht, dass es jetzt zu äh, so einer sportlichen äh, Höhenflug reicht, dass sie nochmal an den Europapokalplätzen äh, kratzen werden. Da sind andere Mannschaften äh, einfach breiter und besser aufgestellt, ja. Äh, aber Baumgart überrascht uns ja immer wieder vielleicht kommt ja da noch was. Ähm, auf der anderen Seite soll, hält er ja den Ball auch flach und sagt äh, Jetzt sammeln wir erstmal die Punkte, damit wir gar nicht erst äh, in tiefere Regionen der Tabelle abrutschen.
0: Andreas, überrascht es dich, dass Steffen Baumgart immer noch überraschen kann? Ähm, kann er das? Ja, ja wenn, wenn Thorsten das sagt, <lacht> also, vielleicht, vielleicht überrascht er.
7: Wenn, wenn, wenn ich den mal in die Kategorie einsortiere von dem... Ähm, erwarte ich, dass er, also dass der Amerikaner würde sagen, der ist ein Loose Cannon und da ist alles möglich, deswegen kann der mich wirklich noch überraschen mit irgendwas?
0: Ja, ich weiß es nicht, aber ich finde äh, dieser Typ, äh, Steffen Baumgart, dieser Trainertyp, äh, der, der mhm. mit, so begeisternd auch ist, ähm, irgendwann hat sich's halt vielleicht ausbegeistert und äh, überfordert die Spieler ein kleines bisschen, aber bei Köln scheint das im Moment, zumindest von außen betrachtet, immer noch wunderbar zu funktionieren. Und das überrascht mich jetzt wieder, Andreas. Okay. Dich
7: überrascht, dass er sich noch nicht abgenutzt hat. Ja, kann so ein man das kleines so bisschen. Ja. Ja. ja, also ich meine, man, man ist da ja intern nicht mit dabei. Steffen Baumgart äh, produziert ein Bild, sagen wir mal, eines Fußballtrainers, wie es möglicherweise früher mal war, auch wenn man da vielleicht äh, eine falsche Vorstellung von früher hat, aber das ist halt einer, der ähm, sozusagen die Fußballtrainer folklore noch ein bisschen bedient und trotzdem mit Leuten zusammenarbeitet, die, äh, weil er das selber will, die dafür sorgen, dass es das äh, Ganze halt taktisch Hand und Fuß hat, ist vielleicht genau die richtige Mischung. Das ist, äh, ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was, äh, was funktioniert. Und äh, ich glaube, man muss halt bei der ganzen Geschichte sagen, wenn es nur diese Folklore und der coole Typ oder wie immer man das jetzt bezeichnen will, äh, das Bild, das er da, ähm, äh, dass er da gibt, äh, das bodenständige, ähm, wenn das nur das wäre, dann würde sich das abnutzen. Ähm, ich glaube, jeder Trainer heutzutage braucht eine taktische Basis, auf der er die Spieler mitnimmt. Ähm, wenn es nur darum geht, vorher, ähm, Tolle Reden äh, zu schwingen, um die um die Mannschaft aufzuputschen, das ist äh, nach einem halben Jahr vorbei. Äh, und offensichtlich hat er mehr zu, äh, äh, zu bieten. Und das ist, glaube ich, das, was dann davon hängen bleibt und ist auch schon in Paderborn äh, hängen geblieben in seiner Zeit, dass es halt nicht nur äh, dieses... Ähm, äh, dieses Bild, das nach außen getragen wird von äh, wieder einem Typ wie früher äh, gegen den modernen Fußball, bla bla bla, was für Klischees man damit verbinden mag, ähm, äh, dass das da halt äh, wesentlich mehr Substanz ist als nur dieses, äh, dieses äh, Klischee. Er hat ja auch einen Faustfang, ne? das darf
5: man ja nicht vergessen, dass er eben äh, eine Fehlerkultur auch zulässt ja, und das auch sehr stark öffentlich kommuniziert und sich eben auch für seine Spieler stellt. Ich glaube, das sind nochmal zwei Faktoren, die in der Öffentlichkeit immer ein Stück weit dann auch äh, untergehen und ähm, die ich immer sehr interessiert äh, beobachte, weil er eben sagt, naja, bei unserem Spiel da wird es schon mal passieren, dass wir hinten mal drei, vier Buden bekommen können und sowas. Ja, wenn wir da nicht 100 Prozent liefern. Aber das ist okay, solange wir versuchen, unser Spiel durchzudrücken. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, der bei den Spielern unheimlich gut ankommt, weil sie halt auch nicht direkt hingehangen werden, wenn sie mal einen Ball verstolpern und das zu einer Chance oder sogar Torerfolg führt. Das ist sicherlich ein ungewöhnlicher Ansatz, den er nochmal äh, mitbringt und der ähm, den, den Spielern vielleicht auch ein, ein Stück weit äh, Luft lässt äh, in dem Spiel.
0: Köln am Samstag um 15.30 Uhr gegen Leipzig und äh, die Rausschmeißerfrage, auf die ist Janik Klimburg nicht vorbereitet gewesen, aber ich, äh, ich versuche es trotzdem, Janis. Ähm, wir strahlen ja Donnerstag um 17 Uhr aus. Wird die TSG Hoffenheim am Donnerstag um 17 Uhr? Schon auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter sein.
6: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ist Hoffenheim
0: die größte Enttäuschung in diesem Jahr für dich? Auch, wenn, äh, man, wenn man sich objektiv ähm, die Bundesliga sich anschaut.
6: Ja, ja, also zumindest äh, eine der größeren Enttäuschungen. Ich hätte auch gedacht, dass Schalke jetzt so wenig Punkte hat zu dem Zeitpunkt, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Ähm, aber TSG ist da doch schon die größere Enttäuschung. Und ich glaube, dass sie heute gegen Leipzig verlieren werden und dass Breitenreiter aber am Wochenende dann nochmal eine Chance bekommt. Weil ich glaube nicht, dass du nach einer Niederlage im Pokal in Leipzig dass du dann fliegst. Das glaube ich nicht. Aber wenn es am Wochenende auch nichts wird, dann wird es kritisch für Breitenreiter.
0: Da spielen sie gegen Bochum. So, fantastisch. Thorsten, wirst du im Stadion sein am Samstag?
5: Nein, <lacht> dieses Glück ist mir nicht äh, vergönnt, äh, weil ich anderen Verpflichtungen äh, nachgehen äh, muss. Aber äh, ich erinnere mich ja noch, äh, dass das Spiel gegen Bremen hätte, glaube ich, doppelt ausverkauft äh, sein können. Ah, okay. Also von daher, äh, es wären äh, genügend andere äh, hier aus der Stadt äh, ins Stadion.
0: Okay, davon gehe ich aus. Äh, wo finden wir deine Fußballvideos? Wie Wie können wir die anschauen?
5: Naja, also wer das Vergnügen hat äh, und Streaming-Plattformen äh, liebt, der äh, kann mal äh, gucken, wo er den FC Poppe-Kanal auf äh, Vimeo findet. Auf meinen äh, sozialen Kanälen bei Twitter, LinkedIn oder auch bei äh, Insta äh, sind die äh, verlinkt. Ja, Alles unter Thorsten Poppe zu finden. Und äh, ich würde mich freuen über äh, Feedback äh, und äh, Rückmeldungen äh, der Community, weil wir haben da echt äh, skurrile Typen äh, gefunden, die ja einfach den Fußball lieben und leben. Ich nenne nur ein Beispiel: Die Single-Ultras. Äh, der zwölfte Mann äh, heißt ein Film, eine halbstündige Reportage, wo wir halt äh, zwei Ultras begleiten, die in den Niederungen des Amateurfußballs alleine, komplett alleine. 90 Minuten äh, ihr Team äh, anfeuern und das hat mitunter einen, ähm, sage ich mal, bon amusement Faktor, Entertainment-Faktor, äh, aber ist mitunter auch äh, verdammt rührend, wie viel Liebe äh, sie da reinstecken in Vorbereitung, in den Support an der Seitenlinie und wie das auch seitens dann eben der Amateurteams in den äh, unseren Ligen wird.
0: Das such mal gleich. Andreas hat es noch nicht überstanden, wird bei der NFL noch dabei sein. Janis, das Wochenende wird für dich was bereithalten, äh, arbeitstechnisch?
6: Arbeitstechnisch werde ich am Samstag erneut in die Alte Försterei fahren, äh, zum Heimspiel. Gegen Mainz, ja. Mainz. Gegen Mainz, genau. Und ja, ähm, Mainz ist für mich eine Wundertüte. Ähm, bin ich auch mal gespannt, wenn ich recht informiert bin, Spielen sie ja heute gegen Bayern im DFB-Buch. Ja, ja. ja. Genau. Ähm, ja, werde ich mir mal anschauen. Das Spiel ähm, ja, ist immer für eine Überraschung gut, irgendwie meins. Deswegen bin ich mal gespannt, was das ähm, am Samstag gibt. Aber kann ja nur unterhaltsamer werden, was, äh, was die Ereignisse und die Höhepunkte angeht, als das Spiel gestern.
0: <lacht> äh, wer, wer wird äh, in der Tabelle am Ende vorne stehen? Freiburg oder Union? Untereinander jetzt gesehen. Natürlich Meister werden die Bayern, aber wer dieser beiden Vereine wird besser abschneiden am Ende des Jahres? Was denkst du, Janis?
6: Oh, das ist schwierig. Ähm, aber ich, ich glaube, aufgrund der Kaderbreite, die ich bei bei Freiburg noch ein wenig stärker sehe, ähm, glaube ich schon, dass das Freiburg dann vorne stehen wird. Ich sag Freiburg auf, auf vier, ähm, Union am Ende auf sechs.
0: Okay. Du hast gerade noch mal deine Akkreditierung für diesen Samstag gerettet. Danke, Janis Klimburg, äh, danke Thorsten Poppe, wie gesagt, Andreas wird bei der NFL noch dabei sein. Die
4: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kathi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360. Big
0: Show 595, es geht weiter. Ich lehne mich zurück. Nicola Martin führt das Wort mit Franz Bündner, mit Günter Zapp und mit Andreas Renner. Es geht um die NFL. Ich mitbekommen, zwei Teams sind noch dabei. Alles weitere von dir, Nicola, bitte.
10: Die Chiefs und die Eagles sind die beiden Teams im Super Bowl, genau. Ähm, wir notieren, die Steelers sind nicht dabei, die Cowboys sind nicht dabei, ein paar andere sind auch, die Fortinanders sind nicht dabei. Es passen halt nur zwei in Super Bowl, die haben wir jetzt, Günther. Ähm, wie äh, ja, die, wir, wir haben schon über die Spiele ausführlich bei den Sofa Quarterbacks gesprochen. Äh, das NFC Championship Game halten flop, ne?
11: ja, war, war wirklich. Ich durfte oder in dem Fall fast musste es ja kommentieren. Es war nicht schön anzuschauen, entsprechend auch nicht schön zu kommentieren, weil auf der einen Seite halt gar nichts mehr kam. Philadelphia hat nichts mehr getan, um auch ja nichts mehr zu, zu zeigen. Wenn ein Team gefühlt eine Halbzeit lang mit derselben Formation denselben Spielzug ausführt, dann hat es mit NFL Football nicht mehr viel zu tun. Und bei San Francisco, die konnten halt nicht mehr anders nach, nach diesem unvorstellbaren Verletzungspech. Äh jetzt hat zwei Quarterbacks in einem Spiel raus, wie eh schon Nummer drei und vier sind in, in der Saison oder oder wenn man Sattfeld dazu nimmt, fünf und, und, und sechs. Also es ist es ist extrem, was da passiert ist und dann, dann hast du einen Quarterback, der nicht mehr werfen kann, inzwischen ist es ja raus, warum, also Ellbogen, Sehne oder Bänder gerissen, das, das war, war allen klar, aber offensichtlich immer noch die beste Option, wenn er Handoffs macht und entsprechend lief das Spiel, schade, schade, denn... Sie haben ja noch den Ausgleich hingekriegt, auch mit Josh Johnson, die 49ers. Also da wäre durchaus mit dieser überragenden Defense vielleicht sogar noch was drin gewesen. so. Aber war es schade. Es war entsprechend halt auch wirklich ein, ein schrecklich anzusehendes Spiel. Damit würde ich nicht den Philadelphia Eagles irgendwas wegnehmen. Aus der Sicht völlig verständlich. Die haben noch ein Spiel vor der Nase und das ist ja nicht ganz unwichtig.
7: Ja, Günther, wenn ich da mal dazwischen gehen darf, also es war ein schreckliches Spiel, hat dich offensichtlich sogar krank gemacht, wenn ich deine Stimme, äh, den Zustand deiner <lacht> Stimme richtig interpretiere.
11: Äh, das, ganz ganz so schlimm war es dann doch nicht. Es liegt nicht am Spiel, äh, sondern eher an den an den Witterungsbedingungen momentan. Äh,
10: ganz optimistisch, dass das noch was wird nach dem 7 zu 7 war Andreas, glaube ich, nicht. Äh, nee, also
7: <lacht> ich meine, das, das Problem ist halt, Güte hat es ja schon gesagt, also fangen wir mal anders an. San Francisco ist ohnehin mit dem dritten Quarterback in ein Championship-Game gegangen. Ich weiß nicht, ob es das jemals gab. Ne? Weil normalerweise, wenn man beim dritten Quarterback ist, kommt man mit dem nicht in ein Championship-Game. Und dass der sich dann verletzt und dann kommt die Nummer vier, die erst im Laufe der Saison dazugekommen ist, die auch im Lauf der Saison erste äh, dann in, von der Practice-Squad in die erste Mannschaft hochgezogen wurde, nicht viel Spielpraxis hatte und die verletzt sich dann auch und dann wäre eigentlich die Nummer 5 dran und die Nummer 5 ist die Nummer 3, nur ohne den rechten Arm. Ja, ähm, das ist einfach etwas, was in einem NFL-Footballspiel leider passieren kann, ähm, was zum Glück sehr, sehr, sehr selten passiert und dass es halt in einem Championship-Game äh, passiert ist, also zum einen für San Francisco tragisch, aber vor allen Dingen auch für alle, neutralen Football-Fans, die sich das anschauen und sagen, wow, Philadelphia gegen San Francisco, zwei super besetzte Mannschaften, das ist ein ausgeglichenes Spiel, da erwarten wir Spannung bis zur letzten Sekunde und dann ja, dann äh, ist halt beim, beim Football das Problem, anders als beim Fußball, wenn du keinen Quarterback mehr hast, der werfen kann und es sind halt nur zwei auf dem Roster, äh, dann, dann kannst du halt nicht mehr Football spielen. Beim Fußball kannst du halt immer noch einen ähm, neuen Rechtsverteidiger einwechseln und äh, wenn sich der zweite Rechtsverteidiger verletzt, ähm, dann bringst du halt irgendeinen anderen, der dann zumindest mal ansatzweise die Position ähm, übernehmen kann. Das kann man also einigermaßen überspielen. Beim Football geht halt leider. Auf der Position geht es halt leider nicht.
11: Genau, auf, auf, auf der nicht anderer kannst du dann irgendwie noch ja. einen Linebacker mit dem Safety ersetzen und so weiter. Aber äh, Quarterback, wir haben es, glaube ich, oft genug äh, diskutiert, die wahrscheinlich äh, wichtigste äh, Position im gesamten Sportbereich, die, die ist nicht äh, durch einen anderen Spieler äh, zu ersetzen.
10: Ja, und äh, also die, die Eagles im Super Bowl und auf der anderen Seite die Chiefs, Franz, die mussten die mussten dann doch bis zum Ende kämpfen, um in den Super Bowl zu kommen, auch wenn es im ersten Quarter deutlich aussah, es war ein knappes Spiel, wo am Ende dann jeder Fehler entscheiden war.
1: Ja, du sprichst es an. Das ist ja mittlerweile kann man das, also sagen, wie immer, wenn die zwei Teams aufeinandertreffen, wird es irgendwie bis zum Schluss ziemlich eng und spannend. Und dann am Ende, ich will es jetzt, man will es nicht, man muss es vielleicht auch nicht unbedingt auf einen Fehler jetzt runterbrechen, aber selbstverständlich war die Strafe gegen Osai da hinten raus am Ende mitspielentscheidend, denn sonst wären die Chiefs vermutlich nicht so in der Lage gewesen, da noch einen zu schießen. Es ist mal ein bisschen, ein bisschen schade, wenn man das dann an einer so einer Geschichte aufhängt. Es gab ein paar verschiedene Faktoren. Die Chiefs Defense war deutlich besser eingestellt als das, was wir von den Bills zuvor gesehen haben in der Runde davor. Sodass auch diese dann eigentlich ja so hochgelaufte, zusammengeflickte Offensive Line da irgendwie so ein bisschen auseinandergebrochen ist. Chris Jones war überragend gut. Patrick Mahomes auf der anderen Seite hat gezeigt, dass er auch die Qualität hat durch Schmerzen, durch Verletzungen eine Top-Performance abzuliefern. Also das war aber auch alles nötig. Ja, sonst hättest du diese Bengals, die sich mal wieder als äh, sehr, sehr hartnäckig da präsentiert haben, wahrscheinlich nicht niedergerungen. Ja, so muss man es vielleicht am Ende fast so ein bisschen sagen. Aber das Spiel, glaube ich, hat dann im, im Gegensatz zum NFC-Spiel natürlich nicht enttäuscht, ähm, auf, aufgrund der, der Spannung bis zum Ende.
10: Ich frage mich immer, Andreas, sollten wir Spieler dafür loben, dass sie durch Schmerz und Verletzungen spielen? <lacht> Na, naja, wenn es äh,
7: wie bei Brad Favre am Ende dazu führt, dass man ähm, abhängig wird von Schmerzmitteln, dann nein. Lass mich mal so sagen, es ging jetzt in diesem Fall um ein AFC Championship Game. Das war nicht Saisonwoche 4. Insofern kann ich es nachvollziehen, dass man es versucht. Ähm, ich würde dann halt trotzdem noch mal über Mahomes reden wollen, weil wir reden hier von einer Verletzung, die normalerweise vier bis sechs Wochen dauert, bis sie ausgeheilt ist. Jetzt reden wir, ist es eine Bänderdehnung, Bänderzerrung im Knöchel. Ähm, da gibt es natürlich wahrscheinlich auch graduelle Unterschiede, wie schlimm sowas ist. Aber wir haben ja gesehen, wie der Verteidiger auf sein Bein gefallen ist. Das muss schon ziemlich heftig gewesen sein. Und dass der das schafft, da durchzuspielen, wie auch immer, hat er auch noch behauptet, äh, er hat gesagt, er hätte keine Schmerzmittel bekommen. Weiß ich nicht, ob ich das glauben soll, ähm, aber äh, dass er es überhaupt schafft, sich da durchzukämpfen und auf dem no Niveau zu spielen, auf dem er das getan hat, das ist schon auf der einen Seite bewundernswert, auf der anderen Seite habe ich jetzt so, so ein bisschen Angst, dass jeder andere, der diese Verletzung hat, dann erzählt bekommt, naja, der Mahomes hat mit der Verletzung gespielt, stellt ihn nicht so an, weil äh, das würde halt auch die Realität ein bisschen verzerren. Äh, und man kann das auf der einen Seite nicht hoch genug einschätzen, auf der anderen Seite muss man halt aber eben auch drauf äh, pochen, dass das die große Ausnahme war und dass das nicht der Standard wird, dass Spieler äh, mit diesem äh, gefürchteten high ankle sprain der ja ver vergleichsweise häufig in der NFL äh, vorkommt, äh, dass die dann nächste Woche wieder spielen können. Und, äh Insofern war das, war das eine besondere Situation und eine besondere Leistung äh, von Mahomes, der ja dann trotzdem noch ein gutes Spiel gemacht hat, äh, trotz äh, all dieser Probleme und man hat ihm es vergleichsweise wenig äh, angemerkt, also es lief deutlich besser als es, als ich mir das ähm, hätte vorstellen können angesichts der Rahmenbedingungen.
10: Also Mahomes wieder im Super Bowl, die Eagles wieder im Super Bowl für Bengals und 49ers, die Saison vorbei. Und, ja, wir werden versuchen, nächste Woche natürlich dann eine Preview aufzunehmen für Super Bowl 57 in Arizona in Glendale. Aber es ist ja auch ein bisschen was passiert in der Liga. Ähm, Günther, Sean Payton ist vom Markt.
11: Äh, nach langem Hin und Her hat ein paar Teams besucht. Äh ist er dann jetzt doch bei, bei Denver gelandet, die ja auch schon die, die dritte Absage sich da wieder eingehandelt haben durch durch Demico Ryans, der gesagt hat, nee, danke, der Job ist dann doch nicht so toll, also es äh, ist glaube ich nicht... Ich, ich habe das richtig Blick.
10: verstanden, die wollten Ryans, nee, die wollt, die haben sich mit Habe unterhalten, wollten ja. Ryans, haben sich noch mal mit Habe unterhalten, obwohl der denkt schon gesagt hat, nee, ich bleibe in Michigan, haben nochmal irgendwie nebenbei bei New Orleans gefragt, was kosten würde. Ryans gefragt, er hat gesagt, nee, ich gehe nach Houston. Und dann war Denver, dann war Payton die Option, die sie schon immer haben Genau, will,
11: ne? Genau, die, 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 die dritte, erste Option. Sie ist aber schon immer, genau. Ja, es ist natürlich schon, das war ja von Anfang an, äh, zu, der Versuch da, also es ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, aber haben sich auch anderwo andersweitig umgeschaut und insgesamt scheint halt der Job, wenn man, wenn man das von außen verfolgt und es geht uns ja ähnlich, ist jetzt nicht der interessanteste, den du hast. Die die, die Super Defense wird wird der auch nicht jünger und wird dann irgendwann Lücken aufweisen, dann dann gibst du Russell Wilson diesen äh, Wahnsinnsvertrag bindest dich damit an den, er liefert überhaupt nicht ab. Jetzt hofft man halt, dass das, dass Sean Payton ihn wieder in die Spur bekommt, dass das System, das Sean Payton äh, versuchen wird zu spielen mit ihm, ihm vielleicht besser liegt. Müssen wir abwarten. also Ich, ich kann es mir, muss ich ganz ehrlich sagen, schlecht vorstellen. Wenn ich einen, einen Russell Wilson mit Drew Brees vergleiche, <lacht> sind das doch zwei vollkommen <lacht> unterschiedliche äh, Spielertypen. Ja, die daher, sind beide nicht besonders Gegensatz. groß. Das ist das Einzige. Das ist die Gemeinsamkeit, aber damit hört es auch, schon, auch auf. schon
10: auf, ja, genau.
11: Von daher, ein sehr interessantes, Objekt, oder Projekt, das da ansteht. Ich kann mir nur vorstellen, dass Sean Payton halt auf jeden Fall wieder wollte. Es ist sicher nicht seine, seine Traumposition, der, 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 Job, das, was ich mir gewünscht hätte in Dallas, wird nicht frei. Da nur Offense-Coordinator machen, das ist natürlich nicht mehr Sean Paytons Ding, von daher, Uh, wird interessant, uh, wie das in in Denver jetzt abläuft. Jetzt müssen sie ja noch mal einen Pick abgeben für für Sean Payton. Also Draft Picks kriegen sie auch nicht mehr in den nächsten Jahren. Also es, es, es reizt nicht. Außer er kriegt einen zehn-Jahres-Vertrag und sie sagen, mach mal fünf Jahre und dann, dann greifen wir an.
7: Es Ist doch interessant, wie sehr sich die Wahrnehmung dieser Trainerjobs jetzt innerhalb von einem Jahr verändert hat, weil vor einer Saison Hätte man gesagt Arizona, da hat man Kyler Murray, ähm, in Denver hat man gerade Russell Wilson verpflichtet. Äh, das sind Spieler, auf die man setzen kann für die nächsten fünf Jahre und für jeden Trainer, der dann neu hinkommt, ist das total interessant. Aber jetzt ist in Denver so, dass Russell Wilson seine zweite schlechte Saison hintereinander gespielt hat. In Arizona ist es so, dass man mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen ist, dass Kyler Murray halt vielleicht nur in so einer Spread-Offense funktioniert. Das heißt, von den fünf Trainerjobs, die frei waren, sind das auf einmal die uninteressantesten. Und letztes Jahr hätte man vielleicht gesagt, äh, das sind die interessantesten. Und ähm, was, was dann äh, tatsächlich für Trainer attraktiver ist, sind die Positionen, wo man hohe Draft-Picks hat und sich einen Quarterback in der Draft auswählen kann und damit selber was gestalten kann und nicht irgendjemand geerbt hat, mit dem man jetzt arbeiten muss, weil die Verträge so sind, dass man Carla Murray oder ein, ein, ähm, Russell Wilson zumindest in der nächsten Saison gar nicht loswerden kann und in der Zukunft ähm, es auch schwer wird, weil man äh, da relativ viel Geld dann äh, verbrennt, wenn man, die, äh, wenn man die wegschickt. Also das, ähm, das ist wirklich was, wo sich die, die Wahrnehmung dieser Jobs innerhalb von einem Jahr wirklich krass verändert hat.
10: Die Frage ist halt, Franz, wie sehr, also hängt das Schicksal von Sean Payton dann an dem von Russell Wilson oder sagt man, okay, der war schon da, du hast, in zwei Jahren hat er halt nichts gebracht, dann wechseln wir halt den Quarterbacker, behalten den Trainer?
1: Ich hoffe, es ist so einfach für die Broncos. Also das ist ja auch noch nicht also geschafft.
10: hypothetisch. Natürlich kann es auch sein, dass es funktioniert. Ja, also ja. wir wollen jetzt
1: äh klar, klar, logisch. Also ich meine allein die Tatsache, dieses Ganze hin und her bei der Payton-Verpflichtung, das liegt natürlich auch daran, dass seine Verpflichtung halt mit mit diesen Picks beziehungsweise ich es mal mit diesen Trades äh, in Zusammenhang steht das ist natürlich dann nochmal eine Spur teurer für Denver also es ist halt auch da wieder eine richtig teure Verpflichtung nicht nur wahrscheinlich von der Gehaltsliste sondern eben auch was man dafür abgegeben hat um ihn zu bekommen das sollte am besten mal funktionieren weil äh, sonst hat man auf zwei auf zwei elementarwichtigen Positionen im gesamten Team plötzlich ein Riesenproblem, was vielleicht die Qualität angeht. Also das Zusammenspiel sollte besser funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, sehe ich dann auch eher eine Veränderung auf der Quarterback-Position, wenn es denn irgendwie möglich ist, tatsächlich. Also zumindest, Günther hat es ja schon gesagt, ist das auch von außen zu beobachten, ein sehr interessantes Projekt, was da, was da ansteht. Ich könnte
7: übrigens mir vorstellen, dass äh, ein sehr wichtiger Aspekt bei beiden Trainerjobs, über die wir geredet haben, und Denver ist da vielleicht das, äh, das, das, das Wichtigste dabei, wenn ein neuer Trainer kommt, dass der vorher mit dem Verein darüber redet, was passiert, wenn Wilson wieder schlecht ist. Habe ich die Freiheit, den auf die Bank zu setzen? Oder kriege ich dann von oben Druck, weil es heißt, das ist unser Mann, der muss spielen? Und ich könnte mir vorstellen, dass niemand sich darauf einlässt, äh, auf die Vorgabe Russell Wilson ist gesetzt und du musst das irgendwie hinkriegen. Weil dafür es letztes Jahr zu schlecht.
11: Ja, Sean Payton ist ja eh ein, ein Coach, der, der schon allein auch das Sagen haben möchte. Also, ja. Der, das, das war wahrscheinlich das, was es, oder möglicherweise, was es in die Länge gezogen hat und, und, und Franz hat vollkommen recht. Das ist, was geben Sie ab? Ein Erstrundenpick dieses und, Jahr. Und zwei nächstes Jahr Zweitrunden. Ja. Also, das ist schon, das ist schon extrem viel, was eben oben drauf kommt. Weil Wilson hat ja auch noch ein bisschen was gekostet. Weiß, weiß, weiß nicht, wie man da ein vernünftigen Team aufbauen will, aber vielleicht hat ja Sean Payton einen Plan.
10: Es ist ihm zu wünschen, dass er einen hat, sonst, ja. wird, sonst könnte es etwas, etwas langes Jahr werden. Aber, ja, also die, die, das bei den, den Broncos. Dann, äh, Günther, die Miko Ryan zu den, zu den Houston Texans, das ist, scheint eine Herzensangelegenheit auch zu sein.
11: Ja, ja, also das 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 passt wirklich und, und uh, Andreas hat es ja schön ausgeführt, wo man eigentlich nicht hin will, Interessanteste Job, gerade eben aufgrund der, der vielen Draft Picks, die man hat durch durch die uh, Trades in den vergangenen Jahren uh, ist da natürlich genau das Gegenteil vorhanden, also uh, Draftmaterial und auch Geld in Houston, dazu natürlich die glorreiche Zeit. Also ich habe ihn wahnsinnig gern bei Houston spielen sehen, einer meiner meiner Lieblingsspieler damals, überragender Linebacker, und äh, fühlt sich da sehr, sehr wohl und das das passt von vorne bis hinten. Jetzt wünschen wir ihm natürlich, dass er den, den Erfolg, den er als Koordinator hatte und der sensationell war, dass er den umsetzen kann und noch einen, einen weiteren Schritt machen. Aber ich kann nur aus der, aus der Entfernung und Beobachtung die Einschätzung abgeben, ich träume das 100% zu. Der, der ist, glaube ich, gemacht, dafür ein, ein Team zu führen, Head Coach zu sein. Und also Ich freue mich drauf. Das ist, das ist mal wieder so eine, so, eine, so eine Love Story in der NFL. Da wünscht man sich natürlich, dass es auch mit einem Happy End dann abgeschlossen wird.
10: Aber Franz, eine Love Story in der NFL. Vor drei Jahren haben wir noch Erstaunt auf die Texans geschaut, wie die mit, äh, wie die mit Draftpicks um sich schmeißen. Das war noch drei Jahre Teil der Tränen, um an einen Punkt dazu kommen, wo man dann irgendwie den attraktiven Trainer hat und die Draftpicks und so weiter, ähm, das war mal anders.
1: Ich meine, das Timing passt gerade nicht so, aber
10: Ja, das ich, nee, aber das, das zeigt, wie lange du brauchst, um das wieder, wenn du, wenn du wirklich so rumgimmst mit deinen Draftpicks, ja. um es mal so zu sagen, um aus
1: der Nummer wieder rauszukommen. Das ist es halt, ne? Das ist ja, das ist halt das, was ja im Prinzip um US-Sport auch beabsichtigt ist, dass wo immer das dahinter steckt, ähm, gibt den allen irgendwie eine Chance, mit Draft Picks da irgendwie wieder hochzukommen, nur wenn du sie halt nicht so einsetzt, äh, wie du sie einsetzen solltest, beziehungsweise wenn aus diesen Picks nicht so viel rauskommt, dann hast du eine Menge, eine Menge Zeit verloren. Äh, völlig klar. Ja? Und das äh, durchleben halt ein paar Teams, Texans gehören dazu. Jetzt ähm, ja, ist das eben diese Geschichte, diese emotionale Geschichte, wenn du da jetzt mit Ryans und Coach hast, der da wirklich, Runter hat schon ausgeführt, ja, wirklich hinpasst wie die, wie die berühmte Faust aufs Auge, das ist dann vielleicht auch in der Richtung ein, ein guter Turnaround für Houston. Also trotz allem gehört natürlich dann auch dazu, dass man neben dem passenden Trainer vielleicht dann auch die passenden Spieler hat. Ja. Aber man munkelt ja
10: aber ich meine schau mal wie Ryan's das gemacht wie was Ryans in San Francisco gelernt hat und wie er das umgesetzt bekommen jetzt Günther die wöchentliche Frage letzte Woche haben wir dich gefragt wie wie für dich so emotional das Championship Game lief jetzt zu hören dass Kellen Moore geht der ist jetzt bei den Chargers und Mike McCarthy quasi die Offense zur Chefsache macht wie hat äh Nimm uns mit durch deine Wie Mutter. viele
7: schlaflose Nächte hat dich das gekostet? Muss die Frage lauten.
10: Genau.
11: Uh, nein, keine einzige. Also da, da bin ich halt fatalistisch, weil ihr es ja auch mit. Das, das liegt jetzt weder am Trainer noch am Offense-Koordinator. Es sind, es sind andere Baustellen, die, die anzugehen sind. Eine lässt sich nicht verändern. Das ist der, der Besitzer, der halt immer immer sich mit einmischt, was fürs Gesamtgefüge nicht einfach ist, was es auch für den Coach nicht einfach macht, wenn du halt gewisse Spieler hast, die genau wissen, sie haben ihren Platz sicher, weil, weil der Owner jedes Mal auf die Schulter klopft und sagt Yo my guy und du bist der Beste, da gehört der Quarterback mit rein in diese Kategorie, Der, das haben wir jetzt dieses Jahr wieder feststellen dürfen, ein guter, vielleicht sogar ein sehr guter ist, in manchen Spielen überragend, aber kein großartiger, der dir halt wichtige Spiele nicht gewinnt, wichtige Drives nicht zu Ende bringt, und da, daran muss er sich messen lassen, äh, Fehler in großen Spielen und sich dann immer nur vor die Mannschaft zu stellen und zu sagen, es liegt an mir, aber die, die 26, 30, 35 Millionen Dollar nehme ich gerne. Äh, das, da gebe ich auch nichts ab davon, so wie es andere vielleicht machen würden, sagen, ich, ich, ich verzichte mal auf ein bisschen Geld, dass wir die Mannschaft verstärken können. Das wird sich äh, da nicht tun und da ist es dann letztlich egal, wer wer das calling übernimmt. Ich finde es spannend, ich finde es interessant. McCarthy, sagt ja immer, er arbeitet weiter, er lernt wieder diese neuen Offenses und er schaut sich um. bin mal gespannt. Kellen Moore mit, mit den Chargers ist auch ein schönes Projekt. Da kann er jetzt zeigen, ob er wirklich so gut ist, wie es teilweise ja auch aussah oder, oder ob äh, das alles nur an der wirklich sehr, sehr gut aufgebauten Offense lag, die er vom, vom, vom Personal her, das ist ja das Traurige, hat ja Dallas eigentlich alles, um erfolgreich zu sein. Also wird wird interessant. Ich, ich mache, wie gesagt, mach mir keinen Kopf, werde da jetzt keine schlaflosen Nächte drüber verbringen. McCarthy kann es eigentlich, kann offen oder konnte es mal. Wird interessant.
10: Gut, dann... Äh werden wir auch das verfolgen. Es sind noch Headcoach-Posten offen. Jens, wenn du dich bewerben willst, also du hast noch eine Chance, wenn du in Arizona
0: ran willst. Ich lasse meinen Lebenslauf gerade ins Englische übersetzen und bin bin auf dem Weg. Danke, Günni. Danke, Andreas. Danke, Franz. Nikola hören wir später nochmal, weil wir uns dann auch noch zu den Six Nations unterhalten werden. Aber das erst später in Arizona.
12: Hi, es ist Carlo-Trainer und äh, Sportradio 360, muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. <lacht> aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer und es hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße. Big ja. Show 595,
0: Deutschland ist Weltmeister und äh, ich weiß nicht, inwieweit und ab wann damit zu rechnen, war, aber darüber sprechen wir zum einen mit Björn Jensen von Hamburg, vom Hamburger Abendplatz. Servus Björn. Moin. Und äh, mit Hockey Legende, das darf ich glaube ich sagen, Moritz Fürste. Hi Mo. Hi, grüß
9: dich. Äh,
0: Ich habe hier vor, waren es drei Wochen oder waren es erst zwei Wochen, mit Mats Krambusch gesprochen, vor Beginn der Hockey-WM und Mats hat gesagt, natürlich wollen wir die Goldmedaille gewinnen. Ich weiß nicht, zu wie viel Prozent er dran geglaubt hat. Mo, ab wann hast du an das, das dritte Mal Gold für Deutschland glauben können und wollen?
13: Ähm, ja, also auch ganz ehrlich, also richtig geglaubt habe ich erst ab dem 2-2 gegen England im Viertelfinale dran. Dann allerdings auch stärker als ähm, als seit langer hm. Zeit, weil für mich das der Momentumwechsel äh, war in, nicht nur dem Turnier, sondern so ein bisschen ehrlicherweise äh, für die ganze, ich sag mal Generation, für diese dieses Zeitalter der Nationalmannschaft. Ähm, das war für mich der Moment und an, ab dem habe ich auch wirklich fest also das auf dem Programm gehabt,
0: dass das sein kann, dass sie wirklich die der jungen. Björn, was zeichnet diese Mannschaft? Was hat sie davor ausgezeichnet und was hat sie vor allen Dingen nach diesem Momentum Change aus deiner Sicht ausgezeichnet?
8: Mhm. Also ich glaube, was, was sie während des ganzen Turniers ausgezeichnet hat äh, und was wir in der Form äh, länger so nicht gesehen haben, war diese, diese Mentalität, diese Siegermentalität unbedingt nicht nur daran zu glauben, dass man die Spiele gewinnt, sondern eben auch den Plan zu verfolgen, um das tun zu können. Also die, die Ruhe zu bewahren, ähm, mit der die äh, Jungs die Rückstände gegen die Top-Mannschaften weggesteckt haben und einfach bei sich geblieben sind, das finde ich, ähm, hat in diesem Turnier den Ausschlag auch dafür gegeben, dass es dann am Ende den Titel gab. Wer, äh,
0: wer, wer hat das Momentum gedreht, Mo, aus deiner Sicht? Für welchen Anteil hat auch der Nationaltrainer an dieser Wende?
13: Ja, also ähm, als allererstes Mal hat die Mannschaft das in dem Moment äh, geschafft, wirklich selber zu drehen. Für mich war ein ja fast sinnbildlich äh, für die Gesamtsituation, nachdem der Christopher Rühr ähm, den sie Meter verschossen hatte im Viertelfinale, ja, ja. war als kurz danach äh, dann äh, der Angriff über rechts, Moritz Trompath ähm, äh, überragend sich durchdribbelt, Doppelpass mit Milkau am langen Pfosten, Mats Grambusch den reinmacht und dann hat man so richtig um den Gesichtern gesehen, da geht noch was und für mich sinnbildlich insgesamt die ganze Körpersprache von Niklas Wellen, die Art und Weise, wie er jede Strafecke, die er rausgeholt hat, unabhängig von den Toren, die er gemacht hat, gefeiert hat, hm. das war das war, also ich habe irgendwo anders mal die Tage gesagt, er hat so ein bisschen gespielt wie auf einem eigenen Planeten und das hat er sowohl spielerisch als auch von der Mentalität her, war er für mich der emotionale Leader in den Momenten und an dem hat man sehr deutlich diese Wende merken können.
0: Mo, aus deiner eigenen Erfahrung, kann man da von draußen überhaupt noch Einfluss auf so eine Mannschaft nehmen oder passiert das dann alles innerhalb des Mannschaftsgefüges?
13: Nein, also ich glaube schon und ähm, also in diesen letzten zwei, drei Minuten kann man, glaube ich, nicht viel mehr machen, als einfach mit Überzeugung dem Team zeigen, dass man auch selber dran glaubt, was ja immer sehr wichtig ist. Aber da gibt es natürlich dann wenig, ähm, da gegen England am Ende. Aber äh, Andrea Henning hat halt zwei große große äh, oder große oder Stärken mit eingebracht in diesem Fall. Das eine ist sicherlich die Zusammenstellung von Mannschaft und Start. Das war äh, insgesamt eine Mannschaft, die so gut zu miteinander funktioniert hat und auf alles, was man so zum Umfeld hört, die auch einfach Spaß miteinander hat und da richtig Freude hat. Und das war auch in den letzten Jahren vielleicht nicht immer so zu jedem Zeitpunkt. Ähm, und das Zweite ist für mich dieses Grundvertrauen und äh, in die eigenen Stärken, ähm, das wirklich bis zum Letzten durchzuziehen. Denn und ähm, da da habe ich auch äh, fällt mir absolut äh, leicht, an der Stelle auch mich selbst zu mit reinzunehmen. Ich habe auch nicht mehr dran geglaubt und habe selber äh, gefordert, in Anführungsstrichen, man müsse doch den Eckenschützen wechseln und, und äh, versuchen, so das Turnier zu gewinnen, weil das ja schon äh, in, in der Vorrunde nicht überragend lief, sage ich mal. Aber mit dieser stoischen Überzeugung, dass das in den Entscheidungen schaffen wird, darauf zu vertrauen, auch der Mannschaft und den Spielern das Vertrauen zu schenken, dass er noch dran glaubt, das ähm, ist eine Riesenstärke in diesem Turnier gewesen und sie hat sich ausbezahlt gemacht. Gonzalo hat in Halbfinale und Finale einer Weltmeisterschaft, vier Tore geschossen per Straßecke und damit auch einen ganz, ganz maßgeblichen Anteil am Ende an der Goldmedaille. Und das war für mich, ist für mich eigentlich so die größte Stärke, dass André es geschafft hat, dieser Mannschaft das Selbstvertrauen zu geben und auf die eigenen Stärken zu beruhen bis zum Ende und auch in den ganz kniffligen
0: Momenten. Jetzt haben die Deutschen begonnen gegen Japan 3 zu 0. Danach Björn gegen den Titelverteidiger gegen Belgien, die sie dann auch im Finale geschlagen haben, 2 zu 2. Hat das aus deiner Sicht auch schon... Der deutschen Mannschaft gezeigt, okay, können wir auf jeden Fall mitspielen. Und danach natürlich noch dieses 7-2 gegen Südkorea, aber da hat uns der Matz vor drei Wochen ja auch gesagt, okay, die haben sie in der Vorbereitung bespielt schon, da wissen sie, was auf sie zukommt. Aber wie wichtig denkst du, Björn, war dieses 2-2 in der Vorrunde schon gegen Belgien?
8: Mm. Ich kann sowas immer nicht so gut beurteilen, wie ein aktiver äh, Spieler wie Mo, der das selber erlebt hat. Ich glaube, natürlich spielt das eine Rolle, dass man dass man merkt, man, man ist da in Belgien absolut ebenbürtig und, und kann auf dem Niveau mithalten. Ich glaube, das wussten die Jungs aber auch schon vorher, dass sie das können, weil in der, äh, die, die gehörten ja auch vorher wenigstens zur erweiterten Weltspitze und haben Belgien auch in den vergangenen Jahren immer wieder gut gefordert. Ähm, ähm, ich, ich glaube, die Vorrunde, in der Vorrunde war es wichtig, dass die Mannschaft ähm, gezeigt hat, dass sie die Pflicht, in Anführungszeichen Pflichtaufgaben, wie man dann immer so schön sagt, Japan und Südkorea in, in dieser Souveränität gelöst hat, weil sie dann eben wussten, sie können sich auf die Abläufe verlassen, sie wissen, dass sie auch noch zulegen können in den entscheidenden Momenten, denn wie Mo richtig ja auch gesagt hat, die Strafecke war in der, in der Gruppenphase noch nicht so der Faktor und man hatte da schon wirklich gedacht, na ja, da, da geht, da hätte man hätte man sich mehr erhofft. Aber die Jungs haben, glaube ich, da gesehen, dass sie auch in allen Bereichen noch zulegen können, aber dass die Abläufe stimmen, dass sie im Turnier sind und ich glaube, das das war dann wichtig. Wobei man dann ja auch ehrlicherweise auch sagen muss, es gehört zu so einem Turniersieg, zu einem Titel ja auch immer das, das gewisse Spielglück und das hatten sie gegen England und ich glaube, genau wie Mo sagte, der Turning Point war, dass sie das gebogen haben und dann haben sie im Halbfinale und Finale waren sie in beiden Spielen gegen Australien und Belgien, also die Nummer 1 und zwei der letzten Olympischen Spiele, die deutlich bessere Mannschaft und haben sich dadurch den Titel auch verdient.
0: Wenn wir jetzt diese Strafecken ansprechen, Mo, ist das ein bisschen wie Schach und es gibt einen Zug und die Verteidigung, man hat dann einen Gegenzug oder was ich andersrum gefragt. Haben sich nicht alle Varianten schon erschöpft oder findet man als Coach, als Spezialcoach vielleicht sogar dann immer wieder neue Ideen für Strafecken?
13: Ja, also es gibt schon einen ziemlich, ziemlich komplexen Fundus an Strafecken, aber das ist ja genau das Thema hier. Den hat Deutschland gar nicht benötigt, weil man ähm, sehr, sehr stoisch darauf beharrt hat, dass wenn es darauf ankommt, Gonzalo die Ecken reinschießen wird, weil er mhm. eben die beste Strafecke der Welt hat. Und so hat man eigentlich, für, für auch dann für mich, deswegen habe ich das an der Stelle, war mein Vorschlag, dann irgendwann jetzt mal den Schützen zu wechseln, weil auch ich irgendwann beim Zukunft dachte, oh Gott, oh Gott, immer das Gleiche und mhm. es klappt nicht. Aber die Jungs haben Recht behalten. Sie haben mich und allen, die es noch gesagt haben, uns Lügen gestraft. Sie haben, er hat in den Momenten dann die Lücke gefunden und den Torwart geschlagen und die ganzen Rausläufer. Deswegen deine Frage, ja, es gibt einen Fundus und auch Strafecken-Spezialisten. Die Spieler und die Trainer denken sich immer wieder neue Sachen aus. Aber das brauchte Deutschland hier gar nicht, weil man wusste, wenn Gonzalo die erste Welle, also den Rausläufer schlägt, dann ist es zu 95 Prozent ein Tor und das wurde es dann am Ende auch.
0: Jetzt muss ich euch ganz kurz ein Bild machen. Also gestern Sonntag, nein, am Sonntag, wo das Finale war, meine Tochter spielt Finale um die Bayerische Meisterschaft, das wir dann auch gewinnen in einer Sporthalle in München. Eine der Eltern hat einen Laptop dabei und wir versuchen verzweifelt dann ordentliches Netz zu bekommen, um uns dieses Finale anzuschauen. Aber das ist eben diese sehr, sehr kleine Gruppe an Leuten, die sich sowieso, weil ihre Kinder Hockey spielen, weil sie vielleicht selbst Hockey gespielt haben, mit diesem Sport auseinandersetzen. Björn, wie, wie, was wird dieser Titel bewirken? Ähm, Olympiasieg ist das Mehrwert dieser Weltmeisterschaft, ist das jetzt zwei Tage Aufmerksamkeit und dann geht es wieder darum, dass die Hertha in Berlin einen neuen Sportvorstand hat?
8: Ach, ich glaube, diese Diskussion oder diese, diese Thematik, die, die, die rühren wir ja in allen Sportarten außerhalb des Fußballs immer wieder auf, wenn irgendwelche Erfolge kommen und was kommt daraus und entsteht ein Boom und so, wird natürlich auch diesmal wieder nicht passieren, weil äh, die Olympiasiege, die, die Deutschland hatte, die Weltmeistertitel, die Deutschland geholt hat, ähm, die haben halt bewirkt, dass Deutschland als Hockeynation äh, wieder deutlich mehr wahrgenommen wird, aber eben auch nur in Hockeykreisen. Ich meine, schaut euch die Bildzeitung an, äh, die, die äh, machen äh, bis zum Halbfinale maximal Kurzmeldungen von der Hockey WM und dann äh, kommt, dann gewinnen sie das Finale, dann ist Hockey auf einmal wieder super und toll und da können sich die Fußballer was abgucken. Genau, das dauert ein zwei Tage und dann ist es vorbei. Ähm, ist aber auch insofern gar nicht so wichtig, weil es vielmehr darauf ankommt, dass man die Leute abholt, die sich dafür interessieren und auch vielleicht mal wieder äh, ein oder zwei Unternehmen begeistern kann, die dann sagen, Mensch, wir machen mal was anderes als Fußball und, und die Hockeyjungs äh, oder auch Mädels, die ja auch durchaus erfolgreich sind, das ist einfach die erfolgreichste deutsche Mannschaftssportart, die wir haben und da gehen wir mal rein und die unterstützen wir und die haben es einfach verdient, das sage ich aber seit 20 Jahren, seit ich diesen Sport äh, beruflich begleiten darf und ähm, insofern ähm, hoffe ich, dass es einfach vor allem bewirkt, dass wieder Vertrauen gefasst wird in das deutsche System, das ja anders ist als in anderen Nationen, ähm, mehr auf eben eben eine Dezentralisierung setzt ähm, und, und trotzdem ähm, eine Professionalisierung braucht und ich, ich hoffe, dass da wieder mehr Zutrauen reinkommt, dass wir es in Deutschland genau so auch in der Weltspitze schaffen können, im Hockey weiter mitzuhalten und dass wir ähm, dass diese neue Generation eben auslöst, dass äh, dass dass ein bisschen mehr Glaube wieder da, daran herrscht, ähm, ja, an die an die Qualität und Stärke, die es im deutschen Hockey zweifels ohne gibt. Was der erwartet eigentlich? Ja.
0: Fühl, ja. Fühlt sich denn Mo, der Hockeysport gut aufgehoben? Was äh, zum Beispiel, es ist bei Dazon gekommen, ich find, fand sehr, sehr gut kommentiert. Was, was würde denn dem deutschen Hockeysport jetzt in dieser Situation extrem helfen? Oder ist eh alles gut mit den Zentren, die es gibt?
13: Na, also ich ich würde noch mal kurz bei dem anderen Punkt anfangen. Ich glaube, also ich, ich sehe das nicht ganz so dystopisch in Bezug <lacht> auf die Medienberichterstattung, weil ich das auch gar nicht erwarte. Also ich glaube, das Entscheidende ist jetzt erstmal dass die neue Generation von Kids, die äh, meine töchter und viele andere, dass die jetzt erstmal mal wieder viel nahbarere Vorbilder haben und Leute haben, wo alle drüber reden und mhm. dass diese Generation sich ihre Helden geschaffen hat. So, natürlich waren das vorher auch super tolle Spieler, aber natürlich ist es einfach so, dass dieser Mythos mit so einer WM und dann ist das auf einmal alles im Fernsehen und die Gold helden werden gefeiert und dann stehen die heute in jeder Zeitung in Deutschland und die Eltern können das ihren Kindern beim Frühstück zeigen und so weiter. Das ist ein Riesenthema. Und das Zweite, was dazukommt, ist das Thema Social Media.
9: Mhm. Was
13: wir in unseren, äh, ich sag mal, äh, ist ja jetzt schon einige Jahre her, also was wir 2006 oder 8 oder 12 auch sogar noch, ähm, unsere Titel, die waren nicht in der Form begleitet, wie das heute der Fall ist. Und ich glaube, der, die wichtigste Aufgabe für den Hockeysport ist jetzt, diese jedes einzelne Tor, jede einzelne Szene, diese Comeback-Stories, das wirklich so zu nutzen, dass das über die nächsten Wochen und Monate einfach Content ist, weil man muss ja wirklich sagen, die Art und Weise, wie das jetzt verbreitet wurde, auch die Tage und die Möglichkeiten, die sich durch Social-Media-Plattformen ergeben, äh, wo auf einmal Sportschau und wie sie alle heißen, alle diese diese Videos teilen und und die die Feiermomente teilen, das hat ist schon eine andere Dimension von Reichweite und ich glaube, das äh, hilft dem Punkt, was Björn gesagt hat, dass wir was sind, die, was sind die Ziele? Die Ziele von Hockey sind ja nicht, wir sind ja nicht blöd. Keiner glaubt, dass die Bildzeitung jetzt jede Woche über Hockey schreibt oder ja. dass wir, keine Ahnung, im Zweifel weiß ja auch nicht, wie lange noch The Zone Hockeyspiele zeigen wird. Also das sind ja nicht die Ansätze, die wir verfolgen, sondern wir brauchen erstmal Vorbilder für die Kleinen, die die haben wir jetzt geschaffen. Und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, das ist jetzt, eine, wir, wir brauchen nicht mehr von, früher war alles besser und früher gab es Typen und früher hatten die Mannschaften Erfolg, nein. Jetzt ist das neue früher. Jetzt ist das, jetzt sind die Helden der, 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 des Ist sozusagen. Und das haben die Jungs sich halt geschaffen. Und ich glaube, das ist erstmal das Allerwichtigste, dass die, dass das Gerede aufhört. Wir müssen nicht mehr von, von, irg von irgendwelchen Sachen reden, die mal vor 10, 20 Jahren passiert sind, sondern wir können uns wieder über die Gegenwart unterhalten. Und das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste, auch wenn es um Sponsoren oder Medien geht.
0: Ja, und äh, nur noch eine kurze Frage, äh, Mo, noch zu, zu deinen Töchtern, weil du sagst, also meine ist jetzt schon 17 und m, hat eher be m, überschaubare Chancen, irgendwann mal bei Olympia dabei zu sein. Wie weit sind deine Töchter schon in ihrer Entwicklung? <lacht>
13: Die sind sieben und fünf und wenn äh, die wäre ja, eine riesen Enttäuschung, <lacht> spielen Die fangen gerade an, die fangen gerade an. Wir lassen die jetzt erstmal die kommen gerade vom Ballett. Jetzt lassen wir sie erstmal das
9: machen.
0: Ja, aber ich meine, das Wichtigste ist doch Spaß und ich habe das auch erst über meine Tochter kennengelernt. Ja. Mein Sohn hat gekickt, aber diese ganze Hockey Gemeinde, das ist ja, ist ja eine wunderbare Gemeinde und man trifft sich immer wieder, es ist ausgezeichnet und da sind wir auch schon beim Thema noch ganz kurz. Björn, du wirst am kommenden Wochenende den glor- und ruhmreichen Münchner Sportclub sehen. Und zwar unsere Frauen im Final Four. Erzähl uns ein kleines bisschen.
8: Ja, ich freue mich drauf, dass auch der MSC es mal wieder geschafft hat, weil man hat sehr selten Gelegenheit, Spiele aus der Südgruppe der Hallenbundesliga zu sehen, ähm, deswegen weiß ich nur von Hören sagen, dass es eine sehr gute Truppe aus äh, to tollen Talenten und äh, erfahrenen Spielerinnen ist, die, die sich auch viel ausrechnet. Die äh, spielen allerdings äh, im Halbfinale gegen den Club Alna Alster aus, aus Hamburg. Insofern, mhm. tja, könnte es eng werden. Ähm, äh, ja, ich freue mich immer auf die, auf die Hallenhockey-Endrunde insofern, weil ähm, auch Hallenhockey ähm, ein unheimlich attraktiver Sport ist vielleicht für für Zuschauer, die sich mit mit Hockey nicht so auskennen, noch etwas attraktiver als Feldhockey, weil es viel mehr Action ist, man ist noch näher dran, also Hallenhockey als als Variante dieses Sports finde ich immer hoch äh, faszinierend und spannend und insofern ähm, wird diese Endrunde, die da in Frankfurt stattfindet äh, für Herren und Damen äh, am Wochenende äh, sicherlich auch wieder ein Highlight sein und äh, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Weltmeister äh, da auch vorbeischauen wird. Äh, einfach weil die Jungs ja auch komplett irre sind und Hockey-verrückt. Und äh, sicherlich auch doch haben ihre, ihre Mannschaften da anzufeuern. Das heißt, das Kommen kann sich da doppelt lohnen. Man sieht nicht nur geilen Sport, sondern kann auch noch vielleicht einen Weltmeister die Hand schütteln. Insofern, ja, dabei sein ist alles.
0: Tja, und dann gleich auf Insta-Posten. So also Abschließende Frage, Mo, war das für dich... Hallenhockey eher eine lästige Pflicht oder hast du dort auch Freude gefunden am Hallenhockey?
13: Äh, ehrlicherweise habe ich geliebt. Ähm, okay. Ich, ich habe äh, Hallenhockey immer geliebt. Ich äh, habe mit Begeisterung gespielt, immer wenn es ging. Ich habe sogar einmal auf die Hockey-India-League verzichtet, um Hallen-Bundesliga zu spielen in einem Jahr, ähm, weil wir eine Europameisterschaft in Wien hatten, die ich unbedingt gewinnen wollte, ähm, ja, nee. Ich war bin großer begeisterter High hockey fan und äh, wenn ich nicht selber spielen müsste am Samstag beim Abschiedsspiel von äh, so ein paar alten Recken im UAC, dann wäre ich auch dabei
0: in, in Frankfurt. Schön, das 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 habe ich auch gelernt. Die Hockeygemeinde ist äh, da so hin oder her sehr gut verdrahtet. Man findet immer irgendwo einen Livestream, wo man eigentlich die Spiele beobachten kann. Selbst jetzt bei diesen bayerischen Meisterschaften gab es einen Stream und das war die weibliche Jugend B. Mo, ich danke ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Björn, ich danke dir für deine Zeit. Big Show 595, kurze Pause, dann machen wir weiter.
14: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
0: Big Show 595, es geht weiter mit der Bilanz zur Handball-Weltmeisterschaft 2023 und zum einen tun wir dies mit Markus Götz, guten Morgen Götzi.
15: Guten Morgen, grüß euch.
0: Und mit Uwe Semrau. Am Sonntag hat er das Finale noch kommentiert, gemeinsam mit Pommes. Guten Morgen Uwe.
14: Guten Morgen in die Runde.
0: Dreimal hintereinander ist also Dänemark Weltmeister geworden ähm und wenn man die Zukunft so anschaut, jetzt ohne die Bilanz, ohne der Bilanz vorzugreifen, Uwe, aber da ist Püttlik, da ist Gitzel. Man weiß nicht, hier und da könnten sie vielleicht ein Spiel verlieren, aber es sieht immer noch gut aus für die Dänen. Ja oder ja? Ja. <lacht> gut. Was hat dich am meisten beeindruckt am Sonntag beim Finale?
14: Ja, dass sie... Äh also dass der Trainer nikola Jakobsen dann doch über seinen Schatten gesprungen ist und hat äh, Rasmus Lauge als äh, Zucker äh, in die Schlacht geworfen. Und äh, das war natürlich ein Glücksgriff. Es war nicht klar, ob er äh, 100 würde abrufen können. Aber er hat es getan und äh, er war ja eigentlich nur ein Platzhalter in der Abwehr. Aber er ist dann abgegangen wie Schmitz Katze auch im Angriff. Und das zeigt einfach, äh, also neben dem Einsatz von Mats Mensa der äh, auch noch zwei Tore dazu beigesteuert hat, äh, wie breit eigentlich die Möglichkeiten von Dänemark sind. Und äh, es bleiben Fragezeichen beim Mikkel Hansen, der sich doch sehr zurückgehalten hat, der auch in der dänischen Liga kritisiert wird. Aber mhm. die nächste Generation ist mittlerweile längst am Start. Und da kann man nur sagen, dass das die Zukunft von Dänemark auch in, in den nächsten Jahren eine sehr gute sein wird.
0: Götze, ich habe mir gedacht, also das mit Mikkel Hansen, das hatten Uwe und ich ja letzte Woche glaube ich auch schon oder vor zwei Wochen mit dir gemeinsam, dass er eigentlich kaum Würfe nimmt, dass er nur die sieben Meter wirft, aber ich habe mir auch gedacht, Matthias Gitzel, eigentlich spielt er jetzt gar nicht so, geht, geht gar nicht so in die Abwehr rein und dann stelle ich fest, der ist ja Torschützenkönig geworden. Also bei den Dänen, da muss ja alles passen und dieser Püttlik, darf man den Vergleich bringen oder darf man die Anforderung stellen, dass Julian Köster irgendwann mal so spielen muss wie der Püttlik?
15: Nein, das Nein, sind wie, unterschiedliche. Wieso nicht? Wieso nicht? Weil, das, weil das, aus meiner Sicht sind das ziemlich unterschiedliche Spielertypen und das fand ich interessant, was du gerade gesagt hast. Dass du den Eindruck hattest, dass Gitzel nicht in die Abwehr reingeht, okay?
0: Ja, das also, habe ich anders beobachtet. Ja, ja, ganz anders als in der Bundesliga, wo man sich denkt, der verletzt sich alle zwei Minuten. Nee. Dieses Mal hatte ich ja, nicht so den Eindruck.
15: Ah ja, doch. Also jetzt, gut, ich habe jetzt, ich habe nicht alle Spiele von den Dänen gesehen. Die hatten ja, hatten ja ähm, vorne raus, äh, also vor allem in der Vorrunde, aber auch zum Teil in der Hauptrunde Spiele, die, die jetzt nicht so wahnsinnig spannend waren von der Ausgangssituation, aber jetzt äh, die entscheidenden Matches unglaublich, wie der die Abwehrreihen bearbeitet hat, genau wie Simon Pütlick und das war offenbar das Muster von Nikolai Jakobsen, der alte Fuchs wieder mal erfolgsträchtig. Die beiden Halben hatten offenbar folgenden Auftrag: Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und <lacht> ja, also und genau wie Uwe gesagt hat, dazwischen steht noch der alte Hansen, der, der den, plötzlich den, den Ballverteiler macht. Ich habe es auch nicht vollumfänglich verstanden, warum er sich so zurückgehalten hat, weil der Wurf ist ja immer noch da, also das ist überhaupt keine Frage und er hat ja übrigens auch Tore erzielt, so ist es nicht, bloß in manchen Phasen war er halt schon sehr zurückhaltend, aber ich, vermutlich war es eine klare Ansage und gleichzeitig guckt, guckt Jakobsen, dass er hinten, holt den Kirkelöke Auch was für ein Schachzug übrigens, ja? du, du hast Hans Lindberg, Tormaschine, sitzt mhm. aber nur draußen, holt den Kirkelöke, damit er äh, in der Abwehr kitzel und Püttlik auf außen schonen kann, hat dann Magnus Landin, den Linksaußen, für die Halbposition Abwehr. Hat Kirke Löke für die Halbposition Abwehr. Hat aber beide auf dem Feld. Muss da nicht Abwehrangriff wechseln. Wir haben Also für mich eine, das ist keine neue Erkenntnis, aber nochmal die Unterstreichung einer ganz wichtigen Erkenntnis auf höchstem Niveau kannst du dir im Grunde gar keine Abwehrangriffwechsel mehr leisten. Aber so hat er das aufgestellt und es hat super funktioniert. Und dann, und dann kannst du noch Rasmus Lauge von der Bank bringen, der in der zweiten Hälfte äh, zehn Tore macht oder was. Also das gibt es ja gar nicht. Und ich habe mir übrigens mal den Spaß erlaubt, so rund um dieses Finale mir ähm, auf dem Zettel aufzuschreiben, die, die, die internationalen Top-Rückraumspieler von Dänemark und Frankreich und wer da auch noch gefehlt hat, Ui,
0: <lacht> ist die Liste länger geworden, meinst du? Ey,
15: das ist echt brutal, also ja. das muss man einfach mal sagen, das ist äh, in der Breite dann auf höchstem Niveau schon ein Riesenunterschied, Dänemark und Frankreich ähm, und, und der Rest. Also keine Frage, Schweden hat auch eine, eine, so eine, eine Top-Besetzung jetzt, also jede Position sagen wir mal doppelt und, und die Spanier, ich weiß nicht, wie die es machen. Die sind jetzt nicht auf allen Rückraumpositionen doppelt international top besetzt, aber sie kriegen es mit anderen Mitteln hin. Aber was die Dänen und die Franzosen dafür ein Reservoir haben, das ist atemberaubend.
0: Wie wichtig, Uwe, war denn dieses Spiel für die Dänen gegen Kroatien? Für mich war das, also natürlich das Finale war toll, dazu vielleicht dann noch zwei Worte, aber ich finde dieses Kroatien-Spiel, das war das erste Mal, dass die Dänen irgendjemand so richtig geärgert hat.
14: Ja, und das war, glaube ich, auch ein Weckruf und ein schöner Tritt vor Schienbein. Und danach äh, haben sie ja andere Mannschaften teilweise mit 15 Toren aus der Halle geschossen. Also das war kam genau zur richtigen Zeit. Äh, war auch für die Kroaten im Nachhinein sehr wichtig, dass sie äh, da sehr weit vorne landen in der Phalanx der Gruppendritten aus der Hauptrunde. Und war natürlich der erste emotionale Höhepunkt äh, in, in diesem Turnier. Und ähm, ich glaube schon, dass dass die denen da nochmal hinweise, wertvolle Hinweise bekommen haben, wie der weitere Verlauf des Turniers ähm, sein könnte. Und ich muss noch sagen, dass sie ja mit ihrem Konzept, und da äh, stieß dann auch Mikkel Hansen an seine Grenzen, ja große Probleme hatten in der zweiten Hälfte gegen Spanien. Also Spanien war für mich wieder die, die Top-Abwehrmannschaft
5: dieses mhm. Turniers.
14: Aber äh, sie haben einfach zu wenig Alternativen. Und das schließt an das an, was Götze gesagt hat. Die, die, die Top-Besetzung im Rückraum ist nicht auf der Mitte, sondern das ist natürlich Alex Doschebaev, der aber auch nicht alles machen kann. Ne? Und das, dafür war es auch für mich die falsche Wahl, das, das MYP. Das ist für mich nicht Gitzel gewesen, weil er zu wenig in der Abwehr gemacht hat und auch im, im Spielaufbau nicht der Mann ist, der im Spiel lenkt. Er hat einfach viele Tore geworfen und die Quote war super. Aber der kompletteste Spieler dieses Turniers war ganz klar Alex doschebaev der überall zu finden war und äh, sowohl in der Abwehr eine tragende Rolle spielt auf Halb als auch natürlich vorne. Aber auch in diesem Spiel, was die denen dann am und, Ende und mit Uwe, drei Toren Unterschied gewonnen
15: haben... Da, ja. was, nur ganz kurz. Und direkt dahinter Nedim Remili, weil er genau dieses Anforderungsprofil auch erfüllt hat, vorne wie hinten, aus meiner Sicht. Richtig
14: ja aber lange nicht so äh, aber äh, nicht so eine Spielzeit hat äh, wie Alex Boucher Bayes äh, Remili hat auch viel mehr Pausenzeiten dadurch dass er eben mit äh, DKM und äh, mit Mahe dann mal im Rückraum gespielt haben ja, das also ich habe mir das auch angeschaut das waren drittel weniger als das vollkommen wichtig äh, ja.
15: weil, weil die Franzosen einfach mehr Möglichkeiten haben da zu wechseln ich ja. meinte nur vom Auf dieser Position, genau äh Paket ja. das er da mitgebracht hat und, und, und wie sich Remili da dazu einem wirklich kompletten
14: Topspieler entwickelt hat. Das hat mich sehr beeindruckt. Ja, und vielleicht können wir das Augenmerk so ein bisschen auf die Abwehrreihen lenken, denn letztendlich war es wieder so, dass die besten Abwehrreihen äh, unter den letzten Vieren waren. Und für mich waren die, die stillen Stars wieder äh, die Könige der Abwehr, ein Möllgard auf der einen Seite ein Luka Karabatic, der ein großartiges Turnier gespielt hat, nachdem er mit einem Hexenschuss in diesen Wettbewerb gegangen ist. Dann muss man sehen, dass die Spanier fünf Innenverteidiger haben, die das alle hervorragend machen, in welcher Besetzung auch immer. Und ich frage mich wirklich, ob dieser Trend, Abwehrspezialisten aus der Mannschaft zu verbannen, wirklich ein guter Trend ist. Denn die Spitzenteams haben eigentlich bewiesen, da gehört auch Max Dari dazu, dass sie äh, sehr gut fahren und zumindest für so ein Turnier, vielleicht nicht auf Dauer und auch nicht in der Vereinsmannschaft, aber in so einem Turnier, Abwehrspezialisten, die das Ganze organisieren und auch die Nebenleute instruieren. Ne? Also ein Magnus Saugstrupp bei Dänemark wäre nicht möglich, wenn so ein, nicht so ein alter Kempe wie Henrik Müllgard neben ihm stehen würde und ihn auch anweist, wann er rauszugehen hat, wann er beim Kreisläufer bleibt und so weiter. Und da finde ich, um das mal zu transferieren auf den deutschen Kader, äh, warum nicht wieder versuchen, solche Leute zu fördern, warum nicht so ein Lemke ins Kalkül zumindest zu ziehen und mitzunehmen für so ein Turnier und natürlich müssen wir dann auch über Pekeler und so weiter reden, aber ich fand das sehr interessant, was auf diesem Spitzenniveau da passiert ist und äh, wie Mannschaften ausgerichtet waren. Und das war bei Spanien zum Beispiel ganz klar äh, die Defensive. Dass es nachher zum Titel nicht reicht, das liegt äh, an der Angriffsformation. Da waren sie einfach nicht äh, breit genug aufgestellt.
0: Götze, zu diesem Thema?
15: Ja, das ist ein komplexes Thema. Und, und eigentlich hat äh, Uwe mit seiner Position dem, was ich ja gerade gesagt habe, auf, auf eine gewisse Art und Weise komplett äh, widersprochen. Aber äh, Nein, 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 das ist ja völlig in Ordnung, weil es hat ja verschiedene Aspekte. Ja? Ich habe gesagt, ähm, ich finde, das Turnier hat nochmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist und da haben ja auch sehr viele Trainer einen großen Fokus drauf gelegt, dass du so wenig wie möglich wechseln musst, Abwehrangriff. Gleichzeitig hat Uwe aber auch zu Recht gesagt, so am Beispiel der Dänen mit Mölgard, ähm, wenn du es geschickt machst, können, können solche Abwehrspezialisten auch ähm, wahnsinnig wichtig noch sein. Du musst halt, du, du, du musst sozusagen das Spannungsverhältnis geregelt bekommen, dass du aus deiner Angriffsreihe, wenn der Gegner auf Tempo spielt, dich so zurückziehen kannst, dass du diese dass du diese Angriffswellen abfangen kannst. Also du kannst nicht mit zwei, drei vollkommen ungeeigneten Abwehrspielern ähm, vorne spielen. Das geht dann nicht. Also nicht gegen eine top Weil die dich so gnadenlos attackieren, wenn das passiert. Und zwar genau auf die Stellen, wo du deine Wechsel hast. Du musst dann schon ähm, zumindest Spieler im Angriff haben, die diesen, 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 diesen Gegenzug abfangen können. Ja? Und dann ist es natürlich auch so, dass hinten raus in den Turnieren das Tempospiel ja meistens naturgemäß etwas abnimmt. Und dann diese Abwehrpfeiler noch wichtiger werden, wie zum Beispiel Mülgard. Das ist echt ein komplexes Spiel und das ist auch eine Kardinalaufgabe für Alfred. Ich, ich wollte, bevor wir zu den Deutschen kommen, ich glaube, da ging es jetzt gerade hin, ich wollte noch noch einen Aspekt reinwerfen zu den Dänen, der mir nochmal explizit aufgefallen ist und der mich tief beeindruckt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wenn, es, es gibt viele Mannschaften und da zähle ich auch die Deutschen dazu, insbesondere in den vergangenen Jahren. Nehmen wir die, die, die Crunch-Time in wichtigen Spielen. Es steht Spitz auf Knopf. Was hast du dann für einen Eindruck von den Leuten? Viele verkrampfen, wirken unsicher. Man, man, man sieht und merkt ihnen an, äh, ja, dass sie Angst haben, Fehler zu machen. Und bei den Dänen aus meiner Sicht genau das Gegenteil. Also wenn ich mir Leute wie Gitzel und Püttling angucke, aber nicht nur die, auch Mensa Larsen, auch Lauge Schmidt, auch ein Holm, auch wenn er kaum gespielt hat, den hättest du auch übrigens bringen können in der 45. Und er hätte ja auch drei Tore gegeben. Genauso wie beim letzten WM-Finale, da war es ja so. Ähm, ich habe den Eindruck, dass insbesondere bei den Dänen, das vermute ich jetzt einfach mal, in der Ausbildung auch auf diesen mentalen Bereich ein, ein Schwerpunkt gesetzt wird. Ich, ich sehe bei diesen Spielern nicht, dass sie Angst haben, Fehler zu machen. Und zwar nicht nur bei den großen Turnieren, sondern wir sehen das ja auch in der Bundesliga. Und ähm, das ist etwas, finde ich, was man was man genau beobachten sollte, jetzt auch, auch aus Sicht des DHB. Und ähm, ja, wo man sich Gedanken machen sollte, wie man das auch bei uns in der Jugendarbeit entsprechend abdecken ähm, kann. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, ist euch das nicht aufgefallen. Wie viel Lust die haben, in der Crunch-Time immer noch alles zu riskieren, in jeder Aktion.
0: Uwe?
14: Ja, da ist da ist was dran. Ganz klar. Aber du musst natürlich auch die Fähigkeiten haben, ähm in diese Aktion auch reinzugehen. Also das ist die Basis, dass du erstmal diese Qualität hast ne? und äh, eben nicht äh, wild aufs Tor rennst. Nein, nein, da hast du völlig aber recht. gepaart. Aber ich, Qualität gepaart ja. mit dieser mentalen
15: Stärke. Ja, ja, ja.
0: Gut, na, dann äh, sagen wir ein Wort zu der deutschen Mannschaft. Fünfter Platz, das ist wahrscheinlich aller Ehren wert und wahrscheinlich war aber auch nicht wesentlich mehr drin Uwe.
14: Also ähm, ich finde, unter den ersten Vieren kann man erstmal einen dicken Strich ziehen und dann ist äh, Leere und dann kommt irgendwann die die deutsche Mannschaft unter anderem. Ja, Also ich finde, da sind sie sehr gut einsortiert, aber man muss klar sagen, sie sind in der vom Götzi beschworenen crunch -Time an Norwegen und Frankreich abgeprallt. Und da hat eben diese Entscheidungssicherheit sowohl vor dem Tor als auch im Spielaufbau, im Positionsangriff ganz klar gefehlt. Und deswegen würde ich da immer noch einen relativ großen Abstand sehen. Dass man am Ende dann in der zweiten Auflage gegen Norwegen gewinnt, das war gut. Das fand ich auch war ein guter Hinweis. Sie haben in der zweiten Hälfte gegen Ägypten richtig mies gespielt. Und da waren diese ganzen Reflexe wieder zu sehen, dass ein kollektives Versagen vor der Kiste zu erkennen ist. Woran das liegt, hat in dem ganzen Komplex mentale Stärke natürlich auch seinen Widerhall. Aber ähm, das fand ich, die Hinweise fand ich gut. Die haben sich reingehängt. Die wollten gegen Norwegen gewinnen. Das war sehr schön zu sehen. Das heißt aber nicht, dass sie nah dran sind erst an den ersten Vieren. Also da den Schritt zu gehen, mh, ja, das wäre schön, wenn man das hinbekommen würde. Aber da sehe ich noch sehr viel Luft nach oben.
0: Ja, Götzi. Wo, wo soll es herkommen? Wie, wie so?
15: ja. Also zunächst mal zunächst mal ganz kurz, weil wir ja schon, glaube ich, auch das, das, das deutsche Leistungsvermögen so grundsätzlich einordnen wollen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt jetzt auch im Hinblick auf die Euro im kommenden Jahr, Olympische Spiele im kommenden Jahr. Ich sehe es komplett wie Uwe. Dieser, dieser letzte Erfolg gegen Norwegen und dieser fünfte Platz, der natürlich von außen betrachtet echt schön ist, ja, übrigens auch faktisch. Thema olympisches Qualifikationsturnier und möglicherweise dann eben ein Heimturnier. Er muss richtig eingeordnet werden. Ich sehe es genau wie Uwe, wir sind noch ein ganz gehöriges Stück weg von den Top 4 und wir sind auch nicht zwingend die Nummer 5. Mhm. Da kommen ja, also ja, Kroatien, die, die, die Norweger, die Norweger ja. haben ihr schwächstes Spiel gemacht äh, gegen uns in diesem Spiel und Platz 5 aus meiner Sicht. Großen äh, war ja, war platt. Das ist natürlich, das ist übrigens ein, ein Unterschied, die, die, die Breite im Rückraum, da ist eben Norwegen bei weitem nicht so breit besetzt ja, wie, wie wie Dänemark und Frankreich. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Das heißt, die Topspieler sind da schon am Ende eines Turniers auch entsprechend belastet. Und das hat sich aus meiner Sicht da auch deutlich gemacht. Ja. Dann haben wir noch die Kroaten, die in absoluter Top-Besetzung und mit einem vernünftigen Torwart da äh, definitiv auch mittun. Wenn die Ägypter in, in, in Bestbesetzung kommen, also mit Yahia dann reden wir auch unter Umständen ja. nochmal über andere Dinge. ja? Bitte nicht vergessen. Ja? Ja. Das, ist, das ist die Gemengelage, das ist der Topf, in dem wir uns bewegen und da sind wir nicht automatisch best of the rest. Das möchte ich noch mal ganz kurz äh, äh, reinwerfen. Übrigens nicht die Isländer vergessen. Die Enttäuschung ja, des Turniers. Ja, ja. Ja? Also das, sind, das ist der Komplex. Kroatien, Island, Norwegen und wir. Und da, da wird schwer genug äh, vorne zu sein in dieser Gruppe. Und ähm, ja, also es, es gibt gewaltige Unterschiede, genau wie Uwe gesagt hat, als es wirklich darauf ankam gegen Norwegen in diesem, in diesem Hauptrundenspiel, haben wir in der Crunch Time nicht gut genug gespielt und gegen Frankreich schon gar nicht, da war der Unterschied dann eklatant und man darf übrigens auch nicht vergessen, auf gut Deutsch gesagt, dass uns Andy Wolf mehrfach den Arsch gerettet hat und mhm. zwar sowohl gegen Ägypten, als auch gegen Norwegen und auch gegen die Franzosen in der ersten Hälfte. Denn sonst wären wir zur Pause schon hinten gewesen gegen, gegen die Franzosen. Das heißt, diese herausragende Leistung von Andy Wolf, die muss dann schon da auch mit einbezogen werden. Also ich will es überhaupt nicht schlecht machen. Ich finde, wir haben ein paar ähm, erfreuliche Ansätze gesehen bei der deutschen Mannschaft. Wir haben, ja, übrigens, ganz nebenbei, wir, haben, wir haben den Topscorer des Turniers, also äh, Kombi-Tore-Assists. Knor, wir haben definitiv mit Juri Knorr wieder einen Unterschiedsspieler mhm. ähm, in, im, im Rückraum, was wir ja jahrelang nicht hatten. Wir haben mit Julian Köster ein wirklich hochinteressantes, vielversprechendes Talent im Rückraum. Da zeigt gleich noch einen, einen Satz zu. Wir haben endlich wieder an die Wolf auf dem Niveau von 2016 gesehen. Das hat er uns ja leider nicht geben können in den vergangenen Jahren. Und wir haben mit, mit Johannes Golla einen aus meiner Sicht neben die Wolf einen zweiten absoluten Weltklasse-Spieler. Und herum muss noch einiges entwickelt werden. Und da, da hat Alfred Diesler so wirklich gute erste Impulse gesetzt. Aber es gibt einen Kritikpunkt in Richtung Alfred, den ich schon vor der WM, also in dem Moment, wo der Kader fix war, formuliert habe. Und das hat sich für mich schon auch ein Stück weit bestätigt. Gott hebe, das ist ja Gotteslästerung, man möge es mir verzeihen. <lacht> die Nummer mit dem einen Mittelblock für ein ganzes Turnier konnte aus meiner Sicht nicht gut gehen. Genau was Uwe gesagt hat, guck dir die Schweden an, guck dir die Dänen an, die haben fünf Leute, die im Mittelblock spielen können. Natürlich hat Alfred Gieslasson zu Recht darauf hingewiesen, dass nach dem Rücktritt von, von Winzek und der Pause von Pekeler wir auf absolutem Top-Niveau an, an Mangel an Alternativen da gerade haben. Er hätte trotzdem einen einbauen müssen, um Köster und Golla zu entlasten. Denn Köster aus meiner Sicht haben, haben im Angriff dann ganz wertvolle Körner gefehlt. Der hätte uns nämlich gut getan im einen oder anderen Spiel auch noch. Weil wenn der frisch ist, ist das auch ein Top-Angriffsspieler. Und das konnte aus meiner Sicht äh, nicht gut gehen. Äh, Golla und Köster waren da total überbelastet. Und da müssen wir Lösungen finden. Natürlich hoffen wir alle, dass Pekala zurückkommt zur Europameisterschaft. da müssen wir auch so Leute einbauen. Ich finde, das Spiel um Platz 5 hat bewiesen, dass man auch den Zechel oder den Stutzke da näher hätte heranführen können. Ich weiß, der Gislason hatte nicht viel Zeit. und äh, Nochmal, es ist einfach meine Beobachtung. Ich finde, ähm, da hätten wir von Anfang an uns breiter aufstellen müssen, selbst wenn wir nicht absolut top besetzt sind in dem, in dem Segment ohne Pekala und Winzeck.
0: Ja, sie das, hat, hat, das hatten wir ja schon vor drei Wochen. Also vor der WM hast ja. du das schon gesagt und äh, ja. du hast recht behalten. Eine letzte, allerletzte Sache noch, äh, Uwe Pommes hatte dringenden Redebedarf, was die Schiedsrichter anbelangt nach diesem Finale in Düsseldorf. Das ist
16: geil. und
0: du hast gesagt. Und Uwe hat gesagt, nö, nö. Äh, weil man einfach so ein Turnier zu Ende bringen muss und weil es dann auch mal gut ist, Uwe.
14: Ja, genau. Aber da ist er einfach noch zu sehr Spieler. Ähm, okay. Er das geht gegen sein Gerechtigkeitsempfinden. Ja. Und da sieht er auch den Wert so einer Leistung auf dem Feld entwertet. Und und deswegen kommt er damit nicht klar. Das kann ich gut verstehen. Den Zuschauern geht es aber irgendwann auf den Zeiger. Und deswegen muss ich ihn <lacht> doch mal ein bisschen kanalisieren und wieder das Augenmerk auf andere Dinge richten. Aber das ging ihm schon enorm gegen den Strich. Und in der allgemeinen Bewertung. Ist das ja bestätigt worden, dass die Chiris da kein glückliches Finale gespielt haben. Letztendlich mh, haben sie nicht den Weltmeister gekürt. Das kann man, das kann man nicht ja. sagen. Aber die Unzufriedenheit der Franzosen kann man dann schon verstehen am Ende.
0: Ja gut, also die Franzosen haben ja, das muss so ehrlich muss so man auch sein, die haben ja nie geführt im ganzen Spiel. und waren halt ja. immer zwischen zwischen zwei und fünf Toren hinten und als es dann knapp geworden ist. Na gut, ähm, wir hören uns wieder, wenn die Handball-Bundesliga wieder am Start ist. Finn, ähm, vielen, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht, äh, die, die Wochen bei Eurosport jetzt mit dir und Pommes, Götzi, vielen Dank. Bis bald, Männer. Kurze Pause.
6: Hallo, hier ist Markus Windyhock und ihr hört das
1: Sportradio 360.
0: vom Stuttgarter Hauptbahnhof, hätte ich fast gesagt. Nein, er ist hoffentlich gelandet, weil der Hauptbahnhof ist ein einziges Debakel in Stuttgart. Er ist wieder zurück aus den USA. Stefan, De voice Heinrich Grüß dich, De Voice.
16: Äh, ja, ich habe Sonne mitgebracht, keine Frage.
0: Das ist wahr. Und äh, die Sonne aufgegangen ist für einen Deutschen in Diria, nämlich für Pascal Wehrlein. Und äh, das hat kommentiert für Ran Eddie Milke. Servus, Eddie.
3: Ja, schönen guten
0: Eddie, aber äh, ich denke, es gebührt dem Weltreisenden, dass wir selbstverständlich mit dem anfangen, was, ja, die, vier was die 24 Stunden von Daytona gebracht haben. Äh, ich habe nur zwei, zwei Dinge mitbekommen. Der Wolf. Erstens, äh, dass BMW und Porsche nicht erfolgreich gefahren sind und zweitens, dass es Lukas Auer erwischt hat. Richtig?
16: Äh, ja, das stimmt. Aber Gott sei Dank geht es ihm schon wieder in den Umständen entsprechend gut. hat sich tatsächlich an äh, der Wirbelsäule verletzt aber nichts Bleibendes äh, ist schon operiert worden in den Staaten drüben in äh, Miami und ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Ich glaube, Lukas wird die Saison angehen können ohne Probleme. Es war ähm, Fahrfehler, muss man dazu sagen. Also da ist bei ihm äh, in Daytona nichts am Auto gebrochen, sondern ausgerechnet an der blödesten Stelle ist ihm Fahrfehler passiert, seitdem er gerade zuvor eine super Runde fürs Qualifying hingelegt hat auf den Asphalt gebrannt hat, äh, dieser 5,7 Kilometer langen Rennstrecke mit den Steilkurven. Und genau dann gibt es ja auch eine Infield-Sektion, äh, ein Kurvengeschlängel. Und genau beim Einfädeln von dem High-Speed-Kurs, dem Nesca-Oval, dann ins kleine und enge Infield, da hat es ihm das Auto verrissen. Äh, er hat ein bisschen zu viel Speed gehabt und ist mit zwei Rädern auf den Dreck gekommen und hat sich dann nach innen eingedreht, dort, wo direkt neben der Rennstrecke, die Mauer ist die, die Boxengasse und die Ausfahrt der Boxengasse im Grunde absichert. Und da ist er mit, ich glaube, fast 90 Grad Winkel, also sehr unglücklicher und sehr ungesunder Winkel, mit seinem GT Mercedes abgebogen, reingeknallt, nahezu ungebremst. Insofern sind jetzt Verletzungen durchaus erwartbar, denn da passiert eigentlich nichts an der Stelle. Das ist ein ganz kompletter Freak-Unfall. Aber das war halt geschuldet diesen blöden Fahrfehler von ihm. Das weiß er auch selber. Er ist da in medizinischen besten Händen und ich bin sicher, er ist bald wieder wohl auf. Aber das war jetzt schon ein richtiger Crash und das Auto war nicht wieder verwertbar. Das Team musste dann, weil sie das Pole, war das Pole-Auto quasi für die GT-Klasse beim 24-Stunden-Rennen. Und was aber erlaubt ist, denn die Fahrer qualifizieren in Amerika das Auto, Uh, es ist nicht das Auto. Das Auto konnte tatsächlich ersetzt werden. Uh, die haben dann tatsächlich ein neues uh, Rohchassis geholt und haben das noch umbauen können. Nur natürlich, Lukas Auer musste aus dem Krankenhaus die Daumen drücken. Und das Team hatte Chancen auf den Sieg im Winward Mercedes und uh, Phil Ellis, den wir auch kennen, aus dem Audi TT Cup, der auch GT-Rennen schon viel gefahren ist. Ein junger Mann, sehr schnell, hat dann, ich glaube, eineinhalb Stunden vor Schluss leider eine Kollision mit einem, einer Corvette gehabt. Und deswegen war es dann auch für Lukas Auer Team am Ende leider kein Erfolg. Ja, und anders als tatsächlich in Saudi Arabien bei Eddy, muss man sagen, dort hat Porsche abgeräumt mit Pascal Wehrlein. Da wartet jetzt auf die Zuffenhausener, was die LM Le Mans Prototypen angeht, noch ein bisschen Arbeit, denn wir haben gesehen, das Auto, der gerade der Porsche und auch der BMW, der brandneue BMW, die waren ein bisschen zu anfällig.
0: Eddie ich tu mich, wenn ich das schaue, also ich zähle fünf verschiedene Klassen, mindestens. Ähm, wie, wie kann der normale Motorsport, ich bin ja nur ein Beobachter. Manchmal bin ich Fan, aber meistens bin ich nur Beobachter. Ist das nicht zu viel? Oder geht es gar nicht anders? Muss ich äh, diese verschiedenen Klassen in Le Mans ist ja das gleiche? Muss ich verschiedene Klassen fahren lassen, weil ich sonst einfach kein, kein unterhaltsames Rennen zusammenbekomme?
3: Ja, das ist natürlich der Reiz von so einem 24-Stunden-Rennen, äh, wie auch in Le Mans, äh, wie auch äh, in Daytona. Äh, zähl mal die ganzen verschiedenen Klassen. Wenn du jetzt halt nicht nur auf den Gesamtsieg guckst beim 24-Stunden-Rennen in der Eifel zusammen, da kommst du auch auf sehr, sehr viele verschiedene Klassen. Ja, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, überlegt zu behalten. hast du recht. Aber ich habe natürlich genau hingeguckt, weil ich glaube, 15 DTM-Fahrer mhm. ne, da waren. Uh, und ähm, ein ehemaliger und äh, ein aktueller haben auch gewonnen äh, bei den GT3 Autos, nämlich Maro Engel und Daniel Honkadea. Und wir haben von Run Racing im Übrigen ähm, als Wichtigstes äh, empfunden, neben unserem eigenen Sendestress, äh, mit Lukas Auer zu kommunizieren. Und wir haben äh, Sprachnachrichten hin und her geschickt. Und ja, da machte der Lugi schon wieder nach der Operation wohlgemerkt einen sehr, sehr guten Eindruck. Und äh, das war für uns jetzt erstmal das Wichtigste. Aber ich gebe dir recht, das ist natürlich schwierig äh, zu verfolgen. Und äh, da muss man sich schon ein bisschen in die Materie einarbeiten.
16: Und was man dazu noch sagen soll, das ist genau wie der Eddie sagt, auf der Nürburgring-Nordschleife, in Spa-Francorchamps, in Le Mans oder in Daytona eben auch nicht viel anders. Was du natürlich hast, ist durch die unterschiedlichen Klassen, das ist ja auch damit, dass Autos auf Augenhöhe, Teams mit geringen Budgets quasi auf Augenhöhe gegeneinander fahren und eben auch um Siege fahren können. Ähm, es ist natürlich dem geschuldet, aber es klar ist, wenn du 61 Autos hast, am Nürburgring sind es noch viel mehr in verschiedenen Startgruppen, aber in äh, Daytona waren es 61 Autos. Du hast natürlich aufgrund der unterschiedlichen Klassen dem unterschiedlichen Speed unglaublich viel Überholmanöver, permanent Action. Und das war wirklich wie bei der Rush aber zumal die Amerikaner, und das ist für USA typisch, das haben wir in Europa nicht so oft, wir haben wahnsinnig schnell Cautions, also Gelblichtphasen, wo das ganze Feld eingebremst wird. Und am Ende war es zum Beispiel in der LMP-2-Klasse so, dass tatsächlich nach 24 harten Stunden bei Vollspeed der Unterschied zwischen Sieg und zweiter Platz genau 16.000 waren das war also wirklich ein Fotofinish, Du hast es mit blankem Auge nicht gesehen, wer von den beiden Top-Fahrzeugen in der kleinen Prototypenklasse als Erste über die Linie gefahren ist. Und man muss sagen, in der kleinen Prototypenklasse, das sind natürlich alles Teams und auch Fahrer, die sich dann für die Topklasse qualifizieren wollen. Das ist so eine Aufstiegskategorie und war ähm, mit Einheitschassis und Einheitsteilen, sodass der Fahrer einen größeren Unterschied ausmacht. Ähm, bei überschaubaren Kosten und das muss man sagen, hat hervorragend funktioniert. Und wenn wir von der DTM schon sprechen, die hat es ja gerade gesagt, auch ein ehemaliger DTM-Fahrer, äh, Tom Blomquist, war der souveräne, überragende Mann, ist der Sohn von dem 84er-Audi-Rallye-Weltmeister Dick Blomqvist mhm. Der Junior wollte also nicht auf Offroad gehen, der wollte nicht Rallye fahren, der ist schnell auf Rundstrecke gewechselt. Und dass der richtig gut ist, haben wir auch gesehen, als der tatsächlich für BMW in der DTM gefahren ist. Da ist er nämlich auch gefahren, hat auch da Rennen gewonnen, war da auch auf Pole Position. Ist ein bisschen in München in Ungnade gefallen. Aber ganz offensichtlich ist der Typ richtig schnell. Ich habe doch mal nachgeguckt. 2014 war er Zweiter in der Formel 3 Europameisterschaft hinter Esteban Ocon und vor... Schade, Verstappen? Ah, Verstappen. Nee, vor Max Verstappen, den hat er da geschlagen, das zeigt schon auf welchem Niveau der damals gefahren ist und ganz offenbar jetzt auch mit den Prototypen, den hervorragenden, vorbereiteten Akura hat er Pole Position geholt, die meisten Führungsrunden gesichert und war am Ende nicht zu biegen, ist den Schlusstörn gefahren und hat damit seinen Vorjahressieg in Daytona wiederholt und man muss sagen, es ist immer eine Mannschaftsleistung, du brauchst ja richtige Strategie, du brauchst funktionierende Boxenstopps, die Haltbarkeit der neuen Autos ist entscheidend, vermeiden von Fehlern von allen Beteiligten. Aber wenn wir einen hervorheben, müssen wir wirklich den Tom Blomqvist hervorheben, der war der souveräne Mann und hat dann mit den Indy-Car-Fahrern Simon Pageno mit Helio Castro neben dem Spider-Man tatsächlich für Maya Shank Racing und für Acura dieses erste Rennen der neuen Sportwagen-Ära gewonnen.
0: Eddie, wir kommen jetzt natürlich gleich zu Formel E, aber nur noch ganz kurz zu den 24-Stunden-Rennen, die du natürlich äh, ebenfalls kennst. Ich nicht, ich stelle mir vor, Spa, totale Partystimmung, aber natürlich Scheißwetter. Wetter. Nürburgring, genau das Gleiche. <lacht> Le Mans, vielleicht besseres Wetter. Aber es ist halt alles europäisch, es ist in gewisser Weise entspannt. Ist das überhaupt vergleichbar mit dem, was die Amerikaner bei einem 24-Stunden-Rennen feiern? Wir kennen das ja vom Football, da gibt es äh, äh, dieses Barbecue im, äh, im Parkinglot, bevor es losgeht. Gibt's da große kulturelle Unterschiede?
3: Nee, also das ist durchaus vergleichbar. Für mich über allen steht das 24-Stunden-Rennen in der Eifel am Nürburgring. Da hatten wir ja letztes Jahr zum ersten Mal seit Corona-Beginn wieder die Erlaubnis zu campen. Und das war schon sensationell, was da für eine Stimmung war. Aber die anderen genannten 24-Stunden-Rennen stehen dem nicht im nichts nach. Das ist auch jeweils Kult. Immer ein ganz klein bisschen anders. Also ich glaube, dass die Kreativität der Aufbauten und dessen, was die da in der Eifel zelebrieren, Seinesgleichen sucht auf der Welt. Das liegt aber eben halt auch daran, weil es keine zweite Nordschleife auf der Welt gibt. Also das ist schon ganz was ganz Besonderes. Weil in Daytona gibt es halt keine, keine Wälder und keine mhm. Streckenpassungen, in denen man sich so verwirklichen kann als Fan wie in der Eifel. Da freue ich mich übrigens jetzt schon drauf, wenn ich dann <lacht> wieder ganz gespannt, wer denn da alles aus der DTM, aus der Formel E oder aus anderen äh, Serien ähm, an den Start gehen wird. Sicherlich auch einige Starter von denen, die wir am letzten Wochenende in Daytona Beach gesehen haben. Ähm, ich habe Maro Engel erwähnt, also äh, für den ist das auch immer ein Highlight, äh, da zu fahren. Ich weiß, dass Valentino Rossi äh, gerne das 24-Stunden-Rennen fahren würde. Und äh, da sind äh, wirklich viele Sachen in Vorbereitung. Das ist aber dann im Mai erst soweit. Und äh, wie gesagt, also also ich bin da beim 24-Stunden-Rennen der Eifel komplett angefixt. Das ist für mich so ziemlich die großartigste Motorsportveranstaltung. Und das Wetter muss nicht immer schlecht sein in der Eifel. Also das kann auch mal nett sein.
16: Okay, Absolut. Also ich habe mir die diverse Sonnenbremse schon auch geholt. Und wir haben das 24-Stunden-Rennen in der Eifel. Was du halt tatsächlich haben kannst, das ist ziemlich speziell, vier Jahreszeiten an einem Tag in der Eifel. Das ist kein
0: nichts Ungewöhnliches. Gut, das kennen wir Tennisfreunde ja auch aus Melbourne. Äh, da heißt es ja auch, ja, das kann, kann auch innerhalb von einem Tag sein. So, Rennen 2 und 3 der Formel E-Saison, äh, Eddie, 2023 und beide. Ich habe ihn nur einmal jubeln gesehen, aber vielleicht äh, war es auch äh, zwei verschiedene Videos, die hintereinander gekommen sind, ich gesehen habe und er hat bei beiden Rennen ge äh, gejubelt. Warum Pascal Wehrlein? Was ist da alles richtig gelaufen an diesem Wochenende?
3: Also ich glaube, seit dem Wechsel von Florian Motlinger aus dem Hause Abt äh, zu Porsche als äh, Gesamtprojektleiter und Teammanager der Formel E, äh, dass da einige Stellschrauben in die richtige Richtung gedreht worden sind. Es ist schon oft so gewesen, dass äh, Pascal Wehrlein, die haben ja auch im Übrigen im letzten Jahr in äh, Mexico City, als André Lotterer noch sein Teamkollege war, Doppelsieg gelandet. Dann lief es aber eher rückwärts im weiteren Verlauf der Saison Nummer 8. Jetzt sind wir in Saison Nummer 9 und jetzt ist man auf zwei völlig unterschiedlichen Strecken unterwegs gewesen, was die Charakteristik der Strecke angeht. Und äh, ja, auf beiden war das Porsche-Gesamtpaket, wollen wir nicht vergessen, dass auch Jake Dennis, das mhm. war bei dem ehemaligen DTM-Fahrer, äh, Porsche angetrieben für Andretti unterwegs ist, äh, jeweils immer mit auf dem Podest war und das erste Rennen in Mexico City sogar gewonnen hat. Also Porsche ist im Moment in der Formel E da von allen Herstellern, von allen Teams, auch mit dem Kundenteam Andretti mit am besten aufgestellt. Aber ich glaube, dass eben halt in beiden Fällen, das ist, das ist nicht umsonst so, dass die beiden die Meisterschaft anführen. Im Übrigen, Pascal Werlein ist der allererste Deutsche, der jetzt in der neunten Saison die Formel E mal anführt als Gesamtführer. Das hat es vorher noch nie gegeben, vom keinen Deutschen. Also das hat Pascal Werlein exklusiv. Ich glaube, das liegt auch an den Fahrern, weil wenn wir nämlich auf die beiden Teamkollegen gucken, im Werksteam ist es Antonio Felix Acosta, noch ein ehemaliger DTM-Fahrer, der ja der neue Teamkollege von Pascal Wehrlein ist. Und im Andretti-Team ist es André Lotterer, der der Teamkollege ist. Immerhin ja dreifacher Le Mans Gesamtsieger. Und die beiden rauchen komplett ab gegen Jake Dennis und gegen Pascal Wehrlein. Und ich glaube, dass Pascal Wehrlein und Jake Dennis, ja, das wird zumindest in den nächsten Wochen, geht ja übernächstes Wochenende in Indien zum allerersten Mal, schon wieder weiter mit der Formel E. Ich glaube, die beiden sind fahrerisch auf so einem Level, Okay, Pascal Werlein, ehemaliger DTM-Champion, ehemaliger Formel-1-Fahrer, Jake Dennis, nicht umsonst, auch neben dem Adretti-Engagement äh, in der Formel E mit einem BMW-Werksvertrag äh, ausgestattet. Das vergessen viele Leute immer, weil er ist ja äh, vom BMW in die Formel E geholt worden. Und das kann im Übrigen auch sehr, sehr gut sein, weil er im letzten Jahr seine Nordschleifen-Lizenz gemacht hat, dass wir Jake Dennis vielleicht sogar beim 24-Stunden-Rennen im Mai in der Eifel sehen werden. Ich glaube, dass die beiden im Moment in ihrer eigenen Liga spielen und den großen Unterschied ausmachen.
0: Wenn Eddie jetzt sagt, The Voice, dass es letztes Jahr dann bergab gegangen ist, in der Formel 1 haben wir diese Materialschlacht, da kommen immer neue Updates und das ist irgendwie erklärbar. Jetzt ist ja mein Verständnis, dass die Formel E vielleicht drei Euro billiger sein sollte. Ist es da auch so, dass die Teams permanent nachrüsten?
16: Ja, aber natürlich im Rahmen der Gegebenheiten und es Man will natürlich eine Kostenspirale wie in der Formel 1 in der Formel E vermeiden. Das wollen alle Hersteller auch. Aber es es gibt zwar Einheitschassis und Einheitsreifen und dergleichen. Trotzdem hat natürlich jedes Team und jeder Hersteller durchaus Möglichkeiten, Weiterentwicklung zu betreiben. Und das setzt sich natürlich fort. Also was jetzt bei den ersten drei Rennen wirklich aufgefallen ist, neben dem fahrrischen Moment, das sicherlich äh, entscheidend ist, und da muss man genau Jake Dennis und, und Pascal Wehrlein hervorheben, muss man auch sagen, die Effizienz äh, des Porsche-Antriebs, des Antriebsstrangs, ist schon erstaunlich. Also ich habe relativ selten, und ich die sind jetzt ja neun Jahre unterwegs in der Formel E, einen Antrieb gesehen, der tatsächlich so souverän war wie aktuell. Denn ich hatte am Ende auch nicht den Eindruck, dass Pascal Wehrlein am Ende noch vollfahren musste. Also diese Effizienz, nämlich Schnelligkeit und relativ geringer Verbrauch, das ist schon ziemlich einmalig. Und damit haben sie erstmal einen Vorsprung. Die anderen werden zwar nachrüsten, aber ob ihnen das so schnell gelingt, werden wir mal abwarten müssen. Bis Indien werden jetzt äh, relativ viele Werkstätten werden die Lichter lang auch nachts an sein. Denn klar ist, äh, Porsche ist momentan die Messlatte.
0: Ja, Indien in zwei Wochen, aber das kann ja für dich nicht sein, Eddie, an diesem Wochenende. Oder hast du an diesem Wochenende Zeit, dich tatsächlich auf den ehemals glor und rumreichen SV Werder Bremen zu konzentrieren?
3: Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe eins meiner letzten
0: drei Wochenenden,
3: glaube ich, in diesem Jahr. Das <lacht> ja, ist ja äh, gut,
0: das wünschen wir uns doch, oder? Ja, eigentlich. Das, ja.
3: Das ist auch mal ganz schön, aber äh, um das, was Stefan gesagt hat, äh, was völlig richtig ist, alles nochmal aufzugreifen. Da ist jetzt im Moment durch den, durch den Kalender der Formel E äh, auch nicht so viel möglich. Das haben wir auch an Kelvin äh, van der Linde gesehen, der ja als kalte Wasser gesprungen ist und äh, als Ersatzmann für Robin Freins zum allerersten Mal in seinem Leben äh, ein Formel-Rennwochenende mhm. hatte. Uh, Mahindra, die indische Marke, die werden natürlich super motiviert sein. Ja, aber was sollen die machen? Die Autos äh, sind jetzt von Saudi-Arabien aus äh, direkt nach Indien transportiert worden. Da kann man allerhöchstens äh, Datenanalyse machen. Da kann man äh, ein bisschen im Simulator arbeiten und versuchen, das eine oder andere auszusortieren. Aber an der Reihe den Autos kann man letztendlich im Moment nichts machen, weil, wie gesagt, über dieses Wochenende das allererste Mal in Indien Heimspiel für die Firma Hindra angetriebenen Fahrzeuge in einer Stadt namens Hyderabad Sechseinhalb Millionen hm. äh, <lacht> Menschen von denen wenige Leute wissen, wo es überhaupt liegt. Aber kann man sich angucken, relativ zentral in Indien. Ähm, ja, und dann geht es direkt weiter ähm, ohne eine großartige Pause, in der man was machen könnte, ähm, in denen man irgendwie testen könnte, mal abgesehen davon, dass das auch verboten ist, weil in, in der Formel E gibt es äh, seit dieser Saison ja auch eine Budgetreduzierung, äh, ein Budgetdeckel, der ist für Kundenteams wie Abt Cupra ähm, anders als für, für Werke, also für Hersteller wie Porsche, aber das gibt es und das führt sogar dazu, dass um diesen Kostenapparat nicht zu sprengen, Menschen wie der schon angesprochene Florian Motlinger, immerhin der Projektleiter von E im Hause Porsche, ganz genau guckt, was für Flüge und was für Mietwagen er sich raussucht, um eben innerhalb dieses Kost Kostendeckels zu bleiben. Also so viele Möglichkeiten, das will ich damit sagen, gibt es im Moment nicht für die anderen und das wird Porsche freuen. Das wird aber eine Mannschaft wie DS Penske zum Beispiel, die die ja eigentlich so als Geheimfavorit von vielen gehandelt, in die Saison gestartet sind, die wird das sehr ärgern, weil ich sehe da im Moment keine Indizien dafür, dass da irgendjemand auf die Schnelle äh, an Porsche rankommt.
16: Sollten noch nochmal sagen, auch, Eddie, dass uns... Der Papaya-farbene Wagen auch gut gefallen hat, abgesehen davon, dass René Rast äh, wirklich, wir wissen ja, wie gut der fahrerisch tatsächlich ist. Aber auch McLaren macht Anfang der Saison wirklich einen sehr guten Eindruck. Nun ist das tatsächlich die Meistermannschaft des vergangenen Jahres oder in den meisten Positionen ist sie das. Also viele von den Technikern, äh, Teamchef und dergleichen von Mercedes ist übernommen worden. Aber auch die sehen äh, auch mannschaftlich gestochen ab, vor allem im Qualifying stark. Was die Effizienz angeht, haben sie noch ein bisschen Probleme. Aber das könnte auch für Renny ein gutes Jahr werden, oder? Definitiv, da hast du
3: auch recht. Das ist Nissan-Technologie, die bei McLaren verwendet wird. Und da sieht man mal, was dieses Teamwork, ähm, ihr habt es vorhin angesprochen, was dieses Teamwork auch in der Formel E ausmacht. Das ist von Ian James geleitet, die ehemalige äh, Mercedes-Meistermannschaft, die mit Nick de Vries und Stoffe von Dorn zweimal ja erfolgreich waren, in großen Teilen. Ja, und René Rast hat es ja auch in irgendeinem Interview vor der Saison gesagt, wie beeindruckt er war, von den ersten Eindrücken mit dieser Mannschaft, mit dieser absoluten Profitruppe zusammenzuarbeiten. Ja, und wenn ein dreifacher DTM-Champion das sagt, dann ist das schon ein Ritterschlag. Also da greift jedes Rad ins Nächste, da sitzt jeder Handgriff, da wissen alle, was sie tun müssen. Und äh, die haben ja nicht nur René Rast äh, aufs Podest bekommen, okay? der hat sich am Ende gegen Sam Bird, der bessere Energie hatte im Jaguar, aber äh, René Rast ist halt ein wirklich saukleverer Autorennfahrer äh, und richtig, richtig wieder angekommen jetzt in der Formel E. Weil er ist Dritter geworden, sein Teamkollege Jake Hughes. Er hatte da größere Probleme mit seinem Energiemanagement und wurde am Ende von Mitch Evans noch über die Ziellinie geschoben, ja. äh, weil ihm einfach der Saft ausgegangen ist. Also René Rast ist da angekommen und auch von McLaren werden wir da noch äh, eine Menge hören. Das ist ja auch schön, wenn so ein Name äh, dann erstmals in der Formel E vertreten ist und dann eben halt die McLaren-Farben, äh, die ja im Übrigen tatsächlich nicht orange, sondern Papaya ist, äh, so hochgehalten werden. Ja, und wenn das dann René Rast ist, umso besser. Also da können sich die heimischen Fans jetzt schon aufs Heimspiel auf dem Tempelhofer Flugfeld in Berlin Mitte April freuen.
0: Da sind es noch ein paar Tage Zeit hin. Abschließende Frage, The Voice. Was hast du mit Mario Andretti gegessen? Was gab es zu trinken? Wurden Zigarren geraucht?
16: Wurden auch, in der Tat, weil das gehört auch ein bisschen dazu. Das ist schon eine kleine Tradition. Wir haben ein Stückchen Fleisch gegessen, natürlich, <lacht> ganz klar, aber das Interessante ist, dass tatsächlich der Name Andretti äh, nicht nur als Ehrenstarter da aufgetaucht ist, sondern ganz klar äh, Michael auch gerade eingestiegen ist in die Sportwagenszene. Sein Name momentan natürlich ganz klar mit General Motors respektive Cadillac äh, als mögliches elftes Team in der Formel 1 in der Diskussion. Aber auch im Sportwagenbereich ist er jetzt dabei. Und er hat jetzt zusammengespannt mit Wayne Taylor Racing, ein ehemaliger Südafrikaner, der als Rennfahrer erst in Europa versucht hat, dann hat er aber zu wenig Geld gehabt, ist dann nach Amerika gegangen in den 70er, 80er Jahren, war da ein hervorragender Indy-Car-Fahrer, hat dann seine Karriere beendet, hat ein Team aufgebaut, das auch schon sehr oft amerikanischer Sportwagenmeister geworden ist, das oft auch Daytona schon gewonnen hat. Und dieses Wayne-Taylor-Racing-Team spannt jetzt mit Michael Andretti zusammen. Das erste Rennen war jetzt tatsächlich Daytona und da sind die gleich Zweite geworden. Also viel besser kann es da auch nicht beginnen. Und man muss sagen, Acura, das ist diese... Luxus-Ableger von Honda in den Vereinigten Staaten. Die haben erstmal richtig aufgestuhlt. Also die sind die aktuelle Messlatte, gar keine Frage. Die hatten zwei Autos am Start und haben gleich mal einen Doppelsieg geholt. Dazu zwei Top-Teams. Das bedeutet, die haben auch unterschiedlichste herangehenweise unterschiedlichen Daten gesammelt. Und das ist jetzt momentan in US Motorsport die, die Messlatte. Das nächste Rennen wird ja dann wieder so ein Kultrennen sein, Mitte März. Die Zwölf Stunden von Sebring. Ähm, da in der Tat ist es so eine ähnliche Atmosphäre, ehemaliger Militärflughafen, der aber inzwischen seit den 60er Jahren als Rennstrecke dient. Da ist es so ähnlich wie in der Nordschleife. Da werden wir auch die wildesten Aufbauten der Fans sehen, die da tatsächlich dann auch immer 14 Tage Ferien machen, die meisten Fans. Da werden wir etwa 150.000 Fans haben. Und ich erinnere mich an einigen, vor einigen Jahren, dass da tatsächlich ein paar US-Fans dabei waren. Die kamen mit einem eigenen Sattelschlepper am Montag vor dem Rennen. Und was hatten die dabei? ihren eigenen Hobbypanzer, ohne Witz. Die sind dann im Innenfeld mit dem Panzer rumgefahren. Also auch das gibt es in Sieblingen und du denkst immer, das kann alles nicht wahr sein, was du drüben siehst. Aber es ist wahr. Und spätestens da müssen wir dann sehen, ob BMW und Porsche ein bisschen aufgeschlossen haben. Denn klar ist auch, die haben ein bisschen Rückstand. Die hatten technische Probleme, wie viele andere Teams auch. Aber dass tatsächlich von den brandneuen Autos viele, die noch nie 24 Stunden vorher gefahren sind, jetzt gleich über die Distanz gekommen sind, war ein hervorragender Anfang für dieses, diese neue Generation von Autos, die wir dann ja auch in Le Mans sehen werden, zusammen mit den Hypercars, also mit Ferrari, mit Lamborghini, mit Renault Alpine, mit Toyota, mit Peugeot. Also das ist dann im Sommer wird es richtig, richtig heiß in Le Mans.
3: Ja, Ich muss da noch was ergänzen, weil natürlich guckt man immer rüber und für mich mit die Meldung des Wochenendes war die Bekanntgabe, ich weiß nicht äh, Stefan, ob du ihn getroffen hast, aber mein Freund und äh, DTM-Ko-Kommentator äh, Mike Rockenfeller ehemaliger DTM-Champion, da sind wir da beim Thema DTM, äh, wird in Le Mans mit einem Nesca-Auto äh, starten, und zwar mit keinem geringeren zusammen als Formel 1 Weltmeister Jensen Button und Nesca-Record-Champion Jimmy Johnson an der Seite. Das war für mich persönlich die Meldung des Wochenendes. Freut mich total für Mike Rockenfeller. Und da bin ich schon mal ganz gespannt. Im Chevy, die drei, diese drei Namen beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans bei der 100. Ausgabe. Also das wird schon was ganz Besonderes. Und ihr müsst jetzt übrigens nicht denken, dass ich komplett motorsportlos am kommenden Wochenende hier durch die Gegend geistern werde und nur auf Werder Bremen fokussiert bin. Nein, am kommenden Wochenende findet eines meiner absoluten Lieblingsrennen statt, nämlich in Australien, die zwölf Stunden von Better. Und auch da sind viele Bekannte aus unseren Rennserien am Start und nebenbei noch Valentino Rossi. Also von daher werde ich natürlich schon alles, was geht, investieren, um mal ein Auge rüber nach Australien zu werfen.
0: Wahnsinn, was ihr zwei alles immer auf dem Schirm habt. Schön. Stefan Obois-Heinrich und Eddie Milke möglicherweise voraussichtlich nächste Woche wieder hier an dieser Stelle. Danke euch beiden. Kurze Pause, dann geht's weiter. Big Show 595.
4: Hallo, hier ist die Dorothea Wiere und ihr hört Sportradio 360.
0: Herrschaften, wie schaffen wir jetzt den Übergang vom Motorsport zum Skisport? Vielleicht mit einem Mann, der beides kann, der sogar beim Fußball die richtigen Farben in seinem Herzen trägt, wenn auch den falschen Verein. Es ist, es ist lange her, aber ich freue mich umso mehr, dass er mal wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Ernsthaus Leitner vom ORF, Servus Ernst.
17: Ja, hallo, grüß euch miteinander. Er frei nach dem Motto, wer selten kommt, ist gern gesehen.
0: Lass ich mich wieder mal mit bei euch. <lacht> das ist sehr, sehr lieb. Ernst, äh, mal wirklich eine ernst gemeinte Frage zu Beginn gleich. Fängt die österreichische Bundesliga irgendwann wieder mal an? Weil ich kriege seit fünf Wochen irgendwelche Push-Mitteilungen. Das Sturm gegen, ich glaube, heute haben es gegen Kiew gespielt und, und letzte Woche gegen, was weiß ich, also nur Testspiele. Und ich frage mich, geht es überhaupt irgendwann mal wieder los?
17: Also wir lassen das ein wenig geruhsam angehen. bis bisschen österreichischer Ort, sehr gemütlich. Aber tatsächlich liegen auch in drei Wochen wieder los. Und dann ist ja am 24. Februar das erste Heimspiel für den Last, für meine schwarz-weißen Götter, in der neuen Reifweißen Arena, sprich im neuen Stadion. Und da freuen wir uns natürlich alle richtig
0: drauf. Ist dieses Stadion, Moment, Reifweißen Arena, ist das auf der Google oder ist das ganz woanders?
17: Na, das ist auf der Google, da hat es sehr lange hin und her gegeben. Schlussendlich hat man sich dann darauf verständigt, dass man den unter Anführungszeichen alten Standort hernimmt, den hat es gelastet für 80 Jahre mit äh, vom Nutzungsrecht und hat dann da ein neues Stadion drauf gebaut. Es ist ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit, aber was man so hört, wird alles fertig. Erstes Heimspiel, wie gesagt, der 24. Februar gegen Lustenau und dann haben wir gleich äh, Mitte März zwei Länderspiele auch mhm. noch im äh, neuen Linzer Stadion. In und ich glaube, Festland
9: und es wird dann
0: die geführt, um zu einem neuen Stadion werden. Gut. Ähm Zum Motorsport, von dem wir gerade kommen, Ernst. Es Kommen ja jetzt diese Vorstellungen des Designs. Da sagen aber natürlich alle Leute, die sich auskennen, naja, hilft uns überhaupt nicht weiter. Ab wann wird es denn für dich als Formel-1-Kommentator spannend? Wo, wo geht es dann richtig los, sodass dich ein bisschen das Fieber packt?
17: Also tatsächlich ist es ja so, bei den Präsentationen, da sehen wir nur die neue Lackierung, aber meist die neue Lackierung auf dem alten Auto drauf. Das ist jetzt äh, aus technischer Hinsicht ja, äh, von überschaubarer Bedeutung. weil freuen sich alle Fans, wenn Sie wieder Rennauto sehen, wenn Sie wieder formel 1 auto sehen. Aber das kann jetzt nicht äh, die ganz große Aussage gerade wichtig ist, wie äh, die Autos drauf zu den ersten Testfahrten ausrollen und dann wird man dann schon erkennen können, ob sich an den Fahrzeugkonzepten maßgeblich was geändert hat, ja oder nein. Momentan wie gesagt können wir uns an den Lackierungen erfreuen. Heute zum Beispiel am neuen HaaS. Der schaut ein wenig dunkel aus, ist auf der Seite schwarz, nicht hoch. Aber das Auto grundsätzlich ist jetzt noch das Gleiche, da legt noch keiner die Karten auf den
0: Tisch. Erwartest du irgendwas Revolutionäres von äh, irgendjemand, der mal wirklich, ja, der was riskiert? Oder orientieren sich alle an Red Bull und an, an Mercedes am Ende des Tages?
17: Ja, gespannt sein darf man auf äh, den Mercedes, ob man da jetzt tatsächlich dann abrückt von diesem... Äh, revolutionären Konzept der Seitenkäste, mit dem man ja äh, in der vergangenen Saison alle überrascht hat. Ein Konzept, das dann schlussendlich sich als nicht ganz tauglich herausgestellt hat. Man war ja sehr froh, dass man das Auto der vorigen Saison dann schlussendlich in die Garage stellen konnte. Und äh, auch Lewis Hamilton hat dann gesagt, äh, also diesem Auto wird keine Träne nachgeweint. Mhm. Wie schaut das Neue aus? Ja, hat man sich tatsächlich dann dazu durchgerungen, ein völlig neues Konzept dann auch... Äh, ins Design zu übernehmen. Ja oder nein, diese Fragen werden dann äh, aber wird jetzt auch noch nicht bei der Präsentation dann beantwortet werden, sondern wie gesagt erst bei den Testfahrten. Aber der Mercedes ist wahrscheinlich das interessanteste Fahrzeug. Bei den anderen Autos würde sich äh, mehr oder weniger um Evolutionen handeln.
0: Gut, dann lasst uns kommen. Nächste Woche, es geht ja relativ schnell los und ich habe mich überhaupt gefragt, warum fahren die Frauen am kommenden Wochenende kein Rennen, weil es ernst schon bald losgeht, nämlich mit der Skiweltmeisterschaft in Kurschevel Meribel. Ähm, jetzt hat die österreichische, die Präsidentin des österreichischen Skiverbandes, Roswitha Stadlow, zu der ich immer noch gerne Steiner sagen würde, aber das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, vier bis sechs Medaillen ausgegeben, insgesamt als Ziel. Ist das realistisch? Weil wenn es vier sind, kann sie ja auch sagen, ja ey, Ziel erreicht, äh, aber ist das nicht ein kleines bisschen tief gestapelt für die vielen Milliarden, die wir als österreichische Steuerzahler in den ÖSV pumpen.
17: Ja, die vielen Milliarden oder das, was am Budget dahinter steht, das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich die Zielsetzung der Frau Präsidentin sehr als, als ja realistisch. Viele haben gemeint, das ist, du offen auch, das ist viel zu tief angesiedelt. Dieser Ansicht bin ich nicht. Denn ich frage mich dann schon, wo die Medaillen herkommen sollen. Vor allem auf der Frauenseite wird ganz, ganz schwierig. Da sehe ich außer Cornelia Hütter eigentlich keine, die jetzt von der Papierform her mhm. vor Beginn der Weltmeisterschaften die Form hat, tatsächlich sich ernst auf die Hoffnungen auf eine Medaille zu machen. Da ist die Conny aus meiner Sicht die einzige. Auf der Herrenseite natürlich mit der Linz das sollte klappen, dass der vielleicht eine, vielleicht zwei holt. Und dann haben wir natürlich noch den Blecki-Schwarz in der Kombination, an Manuel Feller in den technischen Bewerben, die immer für eine äh, Medaille gut sind. Aber auf der Frauenseite ist es ganz, ganz dünn, das Süppchen. Und daher finde ich persönlich, die vier realistisch, die sechs scheinen mhm. mir schon fast als äh, Pessimisten zu hoch gesteckt.
0: Wie ähm, und du bist ja bei den Frauen unterwegs gewesen, die meiste Zeit. Du kommst, das hat mir vorhin gesagt, gerade aus Spindlermühle, äh, wo Michaela Schiffrin eben nicht ihren 26, 86. Sieg gefeiert hat, sondern nur den 85. Dazu spreche ich später mit anderen Menschen. Aber wie steht denn aus deiner Sicht der Ski-Weltcup im Moment da? Du warst in Kitzbühel, Hütte voll. Spindlermühle haben mir auch gedacht, ganz, ganz selten, dass bei einem Slalom wirklich schon nach 20 Sekunden die Zuschauer beginnen. Also es scheint dem dem Skizirkus ja eigentlich gut zu gehen. Warum, Ernst? Ist das das letzte Hurra, bevor kein Schnee mehr da ist?
17: Äh, ja, was die Stimmung anbelangt, muss man eigentlich ja, Danke, Danke, Danke sagen an die vielen sowakischen Skifans. Äh, hm. Die waren auch in Schwindlermühle in Tschechien in der Überzahl, die sind im Flachau in der gewesen, die waren am Semmering in der Überzahl, also überall, wo Petra Vlober fährt, nimmt sie einen ganzen Haufen sowakische Fans mit und äh, denen ist zum großen Teil bei vielen Rennen die Stimmung zu verdanken. Das ist für mich ein bisschen der Verstappen-Faktor in der Formel 1. Nimm die Verstappen-Fans beim österreich Prix weg, durch die 30.000 weg und vor allem die Stimmung, die sie machen, okay. dann schaut es da dann immer ganz so lustig aus. Und äh, daher finde ich, ist das schon ein bisschen eine Zeiterscheinung, Petra Vlohova zieht viele Fans mit an, dort wo sie hinfahren können, was nicht ganz aus der Welt ist, dort fahren sie hin und so war es auch in Spindlermühle. Ich war ein erstes Mal in Spindlermühle, war positiv überrascht, abgesehen von der wirklich mühsamen weißen Anreise, aber die Organisation dort ist super, die Stimmung war super, das haben sie wirklich sehr, 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 sehr nett gemacht und es ist für mich eines der besseren Frauenrennen im gesamten Kalender und da bin ich dann schon bei einem Kritikpunkt. Nehmen wir jetzt einmal Flachau aus, Nachtslalom ist für mich das beste Frauenrennen im gesamten Winter, dann wird zwar auf der Frauenseite schon ziemlich mau. Bei den Herren hast du die Klassiker wie Kitzbühel mit Schladming, mit Wängen, äh, mit Aderboden, äh, Abstrichen, mit Krönen, die funktionieren immer. Mhm. Bei den Frauen hast du da schon andere Veranstaltungen, wo ich meine, wo man äh, viel mehr an den Rädchen drehen muss, damit man aus den Rennen Events macht, äh, damit das dann wirklich herzeitbar wird.
0: Das ist ja bei vom, beim Tennis hat man immer die Idee Combined Events in Indian Wells, in Miami, natürlich bei den Grand Slam Turnieren, aber sowas ist ja natürlich komplett unrealistisch, oder? Im alpinen Skisport, dass man sagt, da Kitzbühel-Wochenende und irgendwie packt man die Frauen da auch noch rein. Das funktioniert ja nicht, oder?
17: Ja, ja, äh bei den technischen Disziplinen ist es für mich schon vorstellbar, mhm. bei den Speed-Disziplinen wird es natürlich schwierig, aber äh, wenn man gesehen hat, wie die Herren jetzt die Super-G in Cortina gefahren sind, was du mit einer pretty kurs -Cool da auch oh ja. rausholen kannst, <lacht> äh, dann, dann, dann ist es nicht einmal da so an den Hahn herbeigezogen. Ähm, ich glaube aber grundsätzlich, dass man sich über die Organisation solcher Rennen einen Kopf machen sollte, da ist äh, Kitzbühel, die absolute Benchmark. Kitzbühel ist äh, ein, ein Sportevent, das sich auch vor ganz großen Tennisturnieren, auch vor einem rennen überhaupt nicht mehr verstecken muss. Das ist wirklich großartig aufgezogen mit allem, was dazugehört. Äh, mögen die anderen sich nach ihren Möglichkeiten vom Kitzbühel ein kleines Scheibchen abschneiden, dann wird es in die richtige Richtung gehen.
0: Ja, bin ich komplett beide ernst. Also ich war bei der Abfahrt bei der ersten unten im Ziel gestanden wie das eingeläutet wird, das ist super professionell ähm, und es ist einfach gut. Es ist ein Event, wie du sagst, ist, es nimmt einen mit und auch gut, diese ganzen VIP-Geschichten, die gehören halt auch dazu und der Rest äh, geht, geht so weit rauf, wie er kann. Also es ist grandios. Was erwartest du dir von der WM in Courchevel-Meribel? Was, was die Stimmung anbelangt, fangen wir mal so an. Weil die Franzosen, ich überlege mal ganz schnell, ja, Pintero fährt keine überragende Saison, Clement Noël, okay, hat Schladmin gewonnen mit viel Glück und Heimweh. Ähm, Tessa Worley läuft jetzt nicht so wahnsinnig gut. Also werden die heimischen Massen dorthin kommen oder eher nicht? Was glaubst
17: du? Ich, 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 ich befürchte eher nicht. Ja, Dann äh, muss man da auch noch eins mit hineinnehmen, wir sind in absoluten Nobelskiorten. Das ja. äh, Ganze ist dort richtig Schweineteuer. <lacht> äh, Unterkunft, Essen und so weiter, da sind wir schon wirklich äh, ganz, ganz weit oben um in Kurschevel und Herebell. Und äh, das ist äh, eher ungemütlich. Und auch, wie du richtig sagst, die Franzosen und Französinnen sind jetzt nicht so, dass sie da erste Anwärter auf, auf Medaillen sind oder auf, auf, auf ganz große Erfolge sind. Äh, das, wird, das wird eher schwierig. Äh, ich war ja oft beim Weltcup in Kurschevel. Das ist jetzt auch nicht so, dass sie denen dort die Türen eingelaufen hätten. Mhm. Ähm, ich ich, ich lasse mich ge gern eines besseren Belehren. Ich Lass mich gern überraschen, was für positiv zu bewerten ist. Das ist einmal die Wetterprognose, die scheint einmal für die erste Woche sehr, sehr gut zu sein. Das ist auch gut für mich und für alle, die da zu arbeiten haben. Das schaut einmal von daher recht gut aus und daher bin ich einmal positiv gestimmt. Als andere, ja, lass ich mich überraschen. Aber wir Österreicher und vor allem all jene, die auf der Frauenseite arbeiten, vorne da mit einer gewissen Skepsis hin.
0: Demut ist besser, oder? Mit einer Demut hinzufahren äh, und die, die äh, also nicht du natürlich, aber die Sportlerinnen und Sportler und, und dann einfach positiv überraschen lassen. Weil du es selbst erwähnt hast, Ernst, muss ich schon noch fragen. Ich schaue mir also diesen Super-G der Männer vor allen Dingen am Sonntag an. Und von den ersten acht Läufern haut es vier quasi beim gleichen Tor raus. Und das geht dann aber immer so weiter. Alle fliegen beim gleichen Tor raus. Und da sind ja gar nicht so viel durchgekommen. Und ich weiß, du warst den Spindlermüll. aber wie, wie ist das zu erklären, dass die Trainer dann, die ja gesagt haben, bei dem Tor passt bitte auf, ist es dann einfach dieser Urtrieb der Rennfahrer, die anderen schaffen es vielleicht nicht, aber ich schon.
17: Äh, davon gehe ich aus, ja. Hm? Weil äh, Natürlich äh, juckt jeden, diese Kurve, diese Kombination schnell zu nehmen und äh, keiner will da absichtlich zu viel Fort draus nehmen und das ist halt ein Herantasten und ich, für mich ist ein Super-Cheat, der so gesteckt ist wie der in Cortina, ähm, wirklich großartig, weil das war ursprünglich einmal der Sinn der Sache, eines Super-Cheat, du kannst nicht, bis, äh, du kannst bis kein Trainingsfort, bist relativ mhm. schnell drauf und äh, musst dich an den... Erfahrungen der Besichtigung dann orientieren, das geht manchmal auf, manchmal kommst du dann an die eine oder andere Stelle viel zu schnell hin, aber ich meine, dass es genau der Reiz vom Super-G ist, wenn du solche Streckenabschnitte drinnen hast, die gerade halt zu schaffen sind oder gerade halt nicht und äh, von dem her finde ich es eigentlich richtig cool.
0: Da gab es einmal einen Super-G in Kitzbühel, den der Hermann Mayer gewonnen hat, Ernst, wenn du dich, du kannst dich sicher auch daran erinnern, diese Traverse, die war so gesteckt, dass der Meier der Einzige war, der dieses Tor erwischt hat. Richtig, alle anderen sind herumgeguckt in der Gegend und dementsprechend war, war dann auch der Vorsprung vom Hermann. Ja, Ernst, äh, Rausschmeißer, abschließende Frage. Es geht äh, zur ski M und irgendwann geht die Formel 1 dann los. Jetzt ist in Österreich aber diese besondere Situation, dass der ORF nicht mehr alle Rennen überträgt. Wann geht's? fangt ihr gleich, fängt der ORF mit dem ersten Rennen an? Wie ist die Aufteilung in diesem Jahr, zumindest zu Beginn der Saison?
17: Ja, wir teilen uns jetzt dann im dritten Jahr die Rechte mit Servus TV und da ist äh, ein Teil des Vertrags, dass sowohl das Auftaktrennen als auch das Finale immer hin und her switcht. Also in der letzten Saison hatte Servus TV das Finale der ORF den Auftakt. Das ist heuer genau umgekehrt. Das heißt, Servus TV wird eröffnen am 5. März mit dem großen Preis von Bahrain. Wir sind dann 14 Tage später dran mit dem zweiten Rennen. Das ist jenes in Saudi Arabien. Dafür haben wir im Jahr 2023 wieder das Finale und dann hoffen wir natürlich aus unserer Sicht, dass es so spannend wird wie 2021. Da hatten auch wir das Privileg, das Finale zu übertragen und nicht zu so Mau wie 2022, weil ja die Geschichte schon eine Ewigkeit vor dem Finale entschieden war. Äh, es gibt dann auch noch Monaco, ist so ein Vertragspunkt, der immer hin und her geht, Das dann in dieser Saison die Kollegen von Servus TV dran, genau, und äh, ja, so geht es halt hin und her, aber unsere Live, also wir berichten ja natürlich auch dann vom ersten Rennen, vom äh, Bahrain-Rennen, mhm. in Form der Sendung Motorhome, wo wir das Ganze wieder analytisch aufarbeiten mit dem Alexander Wurz und 14 Tage später ist dann unser Live-Auftakt mit, äh, mit Saudi-Arabien.
0: Aber jetzt nur noch, wieder wirklich die letzte Frage, es sollte nicht jede Formel 1 Saison eigentlich in Australien beginnen? Weil das so gelernt ist, weil die Stimmung, weil die Stimmung super ist. Also ich denke mir, dass das müsste eigentlich immer das erste Rennen sein.
17: Ja, aber da ist äh, ja Money Rules. Wir ja, okay. hatten und man kann sich den Auftakt kaufen. In dem Fall muss man allerdings auch sagen, hat man das so zusammengelegt mit den äh, letzten Testfahrten, dass der Auftakt mhm. dann in Bahrain stattfindet. Aber wenn du hörst und äh, wenn du weißt, was da mittlerweile an Antrittsgeldern bezahlt wird, das ist wirklich astronomisch und das hat mit dem, was vor acht, neun, zehn Jahren bezahlt wurde, überhaupt nichts mehr zu tun. Da muss äh, ist man davon ausgegangen, dass du für 20, 25 Millionen die Formel 1 äh, für ein Event an deine Rennstrecke holen kannst. Äh, mit 20 Millionen wirst du jetzt ausgelacht. Also mhm. Der Preis ist dermaßen in die Höhe geschnellt, weil äh, die Formel 1 wirklich den größten Boom seit, äh, ihres, ja, seit ihres Bestehens miterlebt und das hat dann auch dazu geführt, dass einfach die Antriebsgelder enorm in die Höhe geschnellt sind, also unter 50 Millionen glaube ich nicht, dass du da jetzt noch ein, ein, ein Rennen holen kannst. Und äh, das hat natürlich auch die Ursache, dass die arabischen Länder da ordentlich an der Preisschraube drehen, die den, den, äh, den, den Preis in die Höhe getrieben haben. In Amerika boomt die Geschichte ohne Ende. Wir werden mit dem äh, Rennen in Las Vegas mhm. ein, ein Grand Prix erleben, der seinesgleichen sucht, beziehungsweise der in der Art noch nie da gewesen sein wird, weil einfach die Ticketpreise dort in Las Vegas also astronomisch mittlerweile sind und man, man, man inszeniert dieses Las Vegas Rennen als absolutes High-End Rennen, als äh, Rennen der absoluten Upper -Klasse. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das kann man gesondert diskutieren, ist jetzt eher bodenständig immer mag irgendwie die erdigen Rennen wie Spa, wie auch Silverstone äh, das ist mir lieber die Klassiker wie Monza trotzdem die Formel 1 boomt und all jene, die da der Geld machen, machen es jetzt. Weil äh, <lacht> jetzt jetzt sind die fetten Jahre und jetzt kann man da natürlich ordentlich abschöpfen. Bin gespannt, wie lange das weitergeht und ich bin äh, gespannt, ob es dann tatsächlich dazu kommt, dass die Formel 1 wieder verkauft wird, dass Liberty auch ähnlich wie bei einer Aktie den Zeitpunkt abwartet, wo du das wieder abstoßt mit dem größtmöglichen Gewinn. Ähm, man hört ja jetzt schon, dass, äh, dass äh, Saudi-Arabien Interesse hätte, die gesamte Formel 1 zu kaufen. Es äh, werden auch, äh, es gibt unzählige Anfragen an die Teams, äh, dass Teams verkauft werden. Mhm. Äh, auch da sind die, die, die Bewertungen so hoch wie noch nie zuvor. Da Wolf hat in der vergangenen Saison einmal gesagt, äh, er würde den Wert von Mercedes Formel 1 mit einer Milliarde in etwa äh, bewerten. Das, das, ist zu wenig. das ist zu unteren. wenig.
0: Das ist zu wenig, glaube ich. Ja. Äh, also, wenn, wenn du Team siehst, der, was... Äh, ja. Entschuldige. Ja.
17: Nein, ich sage gleich, Team wie Alpha Dauri. Ich habe mit dem Franz Dost auch gesprochen. ich hat gesagt, es vergeht keine Woche, wo sie irgendwie eine Anfrage hätten von Interessenten, die das Team kaufen möchten, und der Franz Dost hat zu mir, das ist jetzt vielleicht drei, vier, fünf Monate her, hat er gesagt, sieben, achthundert Millionen oder sechs, siebenhundert Millionen, glaube ich, waren seine Worte Alpha Taure. Da geht es jetzt nicht unbedingt um die technischen Fazilitäten, die du dir kaufst, sondern um den Startplatz in der Eliteklasse Formel 1. Und so gesehen ist es auch zu verstehen, dass sich die Zehn bestehenden Teams mit Händen und Füßen während gegen das Elfte, gegen äh, das Team von Michael Andretti momentan. Und die FIA ist da auf einer ganz anderen Position und da haben sich ja ganz, ganz tiefe Gräben aufgetan zwischen dem vier Präsidenten und dem Rest der Formel 1. Und ich bin gespannt, wie das ausgeht, ob der Vierpräsident das so unbeschadet überlebt.
0: Don't mix sports with politics. Oder vielleicht doch. Danke dir, Ernst. Fantastisch. Dir eine schöne WM. Vielleicht äh, vielleicht treffen wir uns einmal telefonisch, weil ich äh, werde natürlich... Ja, danke.
17: Und ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder ein Jahr auf meinen nächsten nein, Einsatz. Nein,
0: nein, nein, Ernst. Wir reden uns an, an großartige Sequenzen aus Südkorea, wo du in der Kälte gestanden bist. Ernst, danke. Kurze Pause.
9: Hey guys, it's Michaela Schiffrin and you're listening to Sport Radio 360.
0: Sportradio 360. 360, die Big Show 595 und was für eine lässige Besetzung, wo es jetzt weitergeht im Wintersport. Und richtigerweise, wenn einmal eine deutsche Skifahrerin einen Slalom gewinnt, dann müssen wir mit österreicher powern, kontern. Das, das hilft gar nichts. Wie hat es Tom Hewedein so schön <lacht> gesagt? Okay, drei Österreicher bzw. zwei Österreicher, eine Österreicherin. Inggrün, Servus, Tom. Servus. Dann Roman Stelzen, Tiroler Tageszeitung. Servus, Roman. Servus, hallo. Und ich freue mich sehr zum zweiten Mal mit dabei. Und sie hat den Siegeslauf von Lena Dürr für Eurosport kommentiert, in jenem zu jenem Zeitpunkt, aber wieder Martina Rechnung. Als die Lena ins Ziel gekommen ist, wie viel Cent hättest du drauf gesetzt, dass das auch wirklich der Siegeslauf war?
4: Ähm, in der bestechenden Form, wo Michaela Schiffrin zurzeit sich befindet, eigentlich relativ wenig, obwohl man schon gesehen hat, dass die Lena brutal angedrückt hat. Aber äh, Schiffrin hat einfach so dermaßen einen Lauf zur Zeit und ich hätte nicht drauf gewettet, aber es hat mich natürlich äh, richtig gefreut.
0: Tom? Die ja. Relevanz. Wo ist Wolfe Meier gestanden in jenem Moment? Das letzte Mal war er am falschen Berg, glaube ich, als die Lena äh, irgendwas gemacht hat, was ihm nicht getaugt hat.
18: Wolfe Meier saß, als ich ihn angerufen habe im Auto. Ich glaube, der fuhr zurück aus Cortina, äh, Cortina ja da wurde er zumindest am Rande der Piste gesichtet, wie er nach oben geschaut hat, um mitzuverfolgen, wie vor allem Roman Baumann nicht gewusst hat, wie er diese zwei Kurse zu befahren hat. Nein, aber er, ähm, er war auf der Hagenfahrt von Cortina. Ähm, ich habe mit ihm auch telefoniert, weil man das natürlich äh, machen sollte. Ähm, er war tatsächlich hoch erfreut, hat natürlich wie immer seinen Spruch gebracht, äh, den er ja dann immer bringt. Äh, und dazu steht er ja auch, dass er ihr das nie zugetraut hätte. Aber er hat sich ehrlich gefreut, muss man wirklich sagen. Und er hat vor allem auch ähm, sie sehr gelobt, nicht nur für die ähm, sportliche Entwicklung, die sie genommen hat, sondern auch für die persönliche, menschliche Entwicklung, die sie genommen hat. Also er hat ausdrücklich hervorgehoben, dass es schon sehr bemerkenswert ist, wie sie sich persönlich entwickelt hat, wie sie zum Beispiel auch immer, wenn sie jetzt, aus Podium fährt oder jetzt hat man es jetzt auch gerade wieder bei dem Sieg äh, mitbekommen. Ähm, sie lobt halt auch immer die anderen Leute, also in dem Fall das Team. Sie wäre nicht dahin gekommen ohne die Leute, die ihr da Unterstützung bieten, die ihr helfen. Also das hat er ausdrücklich hervorgehoben, dass er das sehr bemerkenswert findet und ich glaube, er hat seine nicht vorhandene Mütze vor ihr gezogen.
0: Hm. Roman, ich komme gleich zu dir, aber noch eine Frage an die Martina. Ähm, wie schwierig ist das denn, denkst du, für eine Sportlerin, die so oft so nah dran war? Sie hat ja Rennen gewonnen, aber eben noch keinen Spezialslalom. Und, und wie stark ist die Leistung einzuschätzen von der Lena, dass sie trotzdem eigentlich immer besser geworden ist? Schon im letzten Jahr und in diesem Jahr fast noch mehr?
4: Also das habe ich ja gleich nach diesem Lauf oder nach dem Sieg habe ich das analysiert, dass die Lena einfach immer dran geblieben ist. Also es ist schon bemerkenswert, wie sie das gesamte Team auch, wie sie es hervorhebt, daran weitergearbeitet haben, immer noch besser zu werden, immer noch irgendwo einen kleinen Knoten zu finden, sei es konditionell, sei es mental oder sei es auch skifahrisch, dass man sich da nochmals weiterentwickelt, dass man nicht nur das so hingenommen hat, okay, es reicht vielleicht nicht mehr als wie auf Stockholm oder auf Platz zwei, sondern man hat daran festgehalten, dass es durchaus bis nach ganz vorne reichen kann. Und äh, das ist schon eine feine Entwicklung, die man erstmal hinkriegen muss. Und was die Lena also extrem verbessert hat, ist einfach ähm, den Druck oder die Situation für die zweiten Durchgänge, dass sie das durchzieht, dass sie nicht mehr so nervös ist, dass sie nicht mehr potzt, sondern dass sie einfach ihr Ding durchzieht und dass sie das aufgegangen ist, so schnell jetzt auch, also das war ja richtig zu können, sie ist 31 Jahre alt, hat so lange warten müssen, ist auf dem Tag genau zehn Jahre nach ihrem City-Event-Sieg mhm. ähm, hat, sie, hat sie lange warten müssen und ist aber immer so fokussiert geblieben und das sind Geschichten, die schreibt nur der Sport und das finde ich wahnsinnig toll auch für sie als Mensch, ähm, dass sie das aufgegangen ist.
18: Darf ich noch was dazu sagen, ohne, du musst, ohne den Roman auszubremsen? Du musst. Ich finde es bemerkenswert,
4: ähm
18: dass die Lena in den ersten vier Rennen, ich rede jetzt nur von den Rennen, wo sie ins Ziel gekommen ist, dass sie in den ersten Rennen immer verloren hat, dass sie praktisch ja. immer in einer guten Ausgangsposition war ja. und, und ich glaube, sie hatte immer so das Gefühl, sie müsse jetzt etwas verteidigen und das ist immer nach hinten losgegangen. Ja. Jetzt war es so, dass sie praktisch aus der Position des Jägers gekommen ist und ich glaube, eine nicht unerhebliche Rolle spielt, dass ähm, sie zum Beispiel jetzt am Sonntag, die hatte ja fast sieben Zehntel Rückstand nach dem ersten Lauf. Das ist eine Situation, wo du eigentlich relativ locker ins Rennen gehen kannst, weil du hast eigentlich nichts zu verlieren. Also sie hatte nichts zu verlieren. Es, jeder ist davon ausgegangen, die Schifferin macht es, schon bleibt bei sieben Zehntel Vorsprung, kann ich ganz locker runterfahren, ich habe nichts zu verlieren, alles ist gut. Und ich glaube, dass das eine nicht unerhebliche Rolle auch bei ihr spielt, dass sie sich in der Rolle der, ähm, der Läuferin, die was gewinnen kann oder was gewinnen will und nichts äh, und nicht darauf äh, sich auslegt, dass er etwas zu verlieren hat. Ich glaube, das, das ist ein ganz großer Unterschied, den du auch in deinem Kopf drin hast, ähm, wie, wie du so einen zweiten Lauf dann auch angehst. Und ich glaube, sie hat begriffen, dass sie ja dass sie eigentlich nur gewinnen kann, vor allem wenn sie gegen eine Schiffrin fährt.
0: Gut. Roman Niemand hat das Ohr des Präsidenten Schröcksnadel so gehabt wie du. Das, deshalb meine, meine Frage jetzt, ähm, was macht der DSV besser als der ÖSV? Ha!
2: <lacht> <lacht> du, erst einmal, der Tom darf mich natürlich immer ausbremsen, Tom, gell, da freue ich mich Sorry. sehr. Du, du bist der Einzige, der Einzige aus der Welt, der mich ausbremsen darf. Nein, oh, nein. Ja, okay. du, äh, du, der, 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 der DSV hat, äh, hat die Spitzenläufe und wir haben, die, wir haben dafür die Breite hinten her. <lacht> Na, Nein, äh, Spaß beiseite. Das ist natürlich hier eine super Sache, was die, äh, was der Lena Dürer gelungen ist. Die, die Martina hat ja gesagt hat zehn Jahre gewartet auf den City-Event, der, glaube ich, in Moskau damals, wenn ich mich nicht irre. Ja. Die ja dann ja halt dann bald einmal in die Pinze geschossen worden, sind die Events, gell? Ähm, na, super super Geschichte. Also, aber die Österreicher waren jetzt auch nicht so schlecht. Also wenn man sechster Platz und ein neunter Platz vor der Franzis Franziska Gritsch nimmt man natürlich gerne mit. Momentan ist eh schon top 10, uh, ja, uh, top 10 erfreulich. Also so schlecht, so schlecht war es nicht. Und es gibt ein bisschen einen Lichtblick. Katastrophal muss man halt es ist halt reiner sportlicher Sicht katastrophal ist halt was mit der Katharina Liensberger, wo man dann abgeht nach dem, nach dem Abschied von Livio Magoni, ja, so familiäre Geschichte gewesen, da war halt einfach, äh, wie ich das mir gesagt mit die Mama äh, schon wie bei der Kessler-Geschichte auch diesmal einfach zu viel eingemischt äh, und, und der Magoni wollte dann einfach nur mehr und das war dann so ein Hit-Hack äh, und, und schlussendlich war er ja ja ein Sündenbock ein, ein für vieles, weil er gar kein Sündenbock sein kann, also quasi, dass da alles alles schlecht läuft. Das ist wahrscheinlich einfach viel verändert worden. Aber kurz und gut, ich glaube, 26. ist waren einmal und, glaube ich, einmal 28. Und, und dann davor, glaube ich, nicht einmal in den zweiten Durchgang kommen. Das sind eigentlich die wirklichen wirklichen Problemstellen. Äh, ja, meine Katharina Huber auch gut, glaube ich, 11. Äh, im zweiten zweiten Schlagung. Also äh, auch schon so ein paar, es also gibt schon so also ein paar Lichtblicke und, und, und man und der Franziska Gritsch um das jetzt entgegenzuhalten, hat äh, das zweite Mal lauf besser gefahren. In Wahrheit ist es eh schlimm, Jens, dass man über sowas reden muss oder also eigentlich mehr über diese diese Teilerfolge äh, herausheben muss. Aber das ist halt momentan äh, momentan äh, die Stimme, mit der man spricht im Technikbereich. Und ja, man riesen auf sowieso äh, läuft wenig zusammen. Puh. Ja, man, das haben wir eh schon öfters besprochen. Also, der DSV macht, wenn man die Breite anschaut, wahrscheinlich, <lacht> kann er gar nicht, kann er gar nicht so viel mehr richtig machen als der DSV. Aber das, also diese M Eicher, also die, die haben ganz, ganz, ganz tolle Junge. Also, aber da hat man jede natürlich auch noch Preis. Aber da sind, auch, da, da kommt auch wieder eine starke Junge noch. Also, ähm, ja.
0: Ja, Roman, ja. Ich, bin, ich bin... Aber du
2: hast recht, Wir haben, wir haben die Deutschen haben einen Sieg und äh, ja, ist in ja gut in der so. Rechnungsdisziplin, Disziplin, den wir nicht haben, aber wir haben, glaube ich, einen dritten Platz für Katharina Truppe äh, in Killington in Slalom, Den muss ich jetzt entgegenhalten, gell? <lacht> mach,
0: das, mach das bitte. Ich bin ja, äh, bin schon so alt, dass ich in Zeiten aufgewachsen bin, als wir zu Hause einen dritten Platz oder einen vierten Platz von Klaus Heidegger irgendwo beim Slalom gefeiert haben, weil äh, zu der Zeit, und die Martina ist sicher zu jung, der Tom wahrscheinlich auch, der schaut nur so alt aus, aber das war halt eine Zeit, dass in Österreich nur die nur die Abfahrer was gezählt haben. Ja? Das war halt die, die Charlie-K-Gruppe, über die man auch, glaube ich, einen eigenen Podcast machen könnte, vielleicht sogar müsste, was da alles abgegangen ist im Team. Aber da waren die Techniker, die waren komplett außen vor. Und Klaus Heidegger war dann der einzige und Hans N ist dann gekommen im Riesenstar. und jetzt werden wir sehr, sehr alt. Ähm, <lacht> die, die die dann irgendwie Vierter und Hubert Strolz ist immer zweiter geworden hinterm Stanmark, also das waren andere Zeiten. Jetzt Du Hans
18: war doch auch unterwegs.
0: Ja, oder? der Hans, Hans war der schönste mit Abstand.
18: Ja, ne? also, und ich hab, und ich bin schon so alt, dass ich noch die Fernsehübertragung gesehen habe, wo Harry Valerin sich entsetzt darüber gezeigt hat, dass Ingemar Stanmark die Streifrunde fährt. Nur um ein paar Punkte für die Kombination zu holen.
0: 15 Sekunden Rückstand damals. Und dann, ja. aber,
18: und dann hat er es aber verkommentiert, weil irgendjemand äh, irgendjemanden hat es dann geschmissen, aber da, das war dann nicht Stanmark, aber er hat geglaubt, es ist Stanmark und hat sich, ähm, hat, sich fast, äh, ja, hat sich fast wegschmissen vor Tränen, aber es war dann zum Glück nicht Stanmark, sondern irgendein Italiener, glaube ich, hat sich vor ihm zerlegt. Jetzt
4: also müssen wir, jetzt, Greci, einmal... Ja, unbedingt, kommen. unbedingt. Ja. Ich, ich möchte natürlich <lacht> am Punkt der Aktualität bleiben. Also das sind jetzt Geschichten, die sind schon sehr, sehr lange her, aber eigentlich ist die Frage nicht wirklich beantwortet worden, wo es der DSV zurzeit richtig macht und wo es beim ÖSV falsch läuft. Also auf das wollen wir ja eigentlich hinaus. Und man muss schon sagen, der DSV hat vier Läuferinnen, und alle vier Läuferinnen qualifizieren sich, also die sind unter den besten 30 mhm. immer drin jetzt. Und die sind jetzt da eingefahren, weil die Jess Hilsinger ist unter den besten 30 etabliert. auch die Andrea Filzer startet jetzt innerhalb von den besten 30 und die Emma Eicher genauso im, im ersten Weltcupjahr oder eigentlich im zweiten Weltcupjahr im Slalom, Aber die hat ja andere Disziplinen auch auf, aufgebaut und da sehe ich schon einen großen Unterschied zu der breiten Masse, was der USV eigentlich zurückgreifen kann, weil äh, es ist ja aus dem Nachwuchs her, werden ja schon Athleten nachgeliefert, aber es werden irgendwie nicht wahnsinnig was daraus gemacht und das sehe ich eigentlich schon sehr bedrohlich. Also ich finde das Förderprogramm, was der DSV zurzeit äh, fährt oder schon seit langen Jahren fährt, weil er einfach nicht die breite Masse hat an Talenten, ähm, das siege ich äh, siegreicher als wie das ähm, Selektionsprogramm, was der ÖSV äh, derzeit ein bisschen gegen die Wand fährt. Also das muss man schon auch klar hervorheben, dass äh, es schon immer noch auf die Läufer oder auf die Läuferinnen ankommt. Was, äh, wie kann ich das Potenzial ausschöpfen und was mache ich draus? Und da hat man im DSV hundertprozentig alles richtig gemacht, weil der Sieg äh, das spricht Bände, ne?
2: Gute DSV ich, glaub, natürlich auch so das, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen ja. das, das Norwegen-Konzept, äh, also das Norwegen, das sowieso so auch Norwegen, das gut hat. Und um da eine zu ich nicht, dass der, dass der ÖSV, dieser Übergang klappt momentan nicht so gut. Aber, aber es gibt ganz wirklich gute, die, die auch in ein, zwei Jahren, wo es ist, ist, also richtig gut wählen. Also Stichwort Magdalena Ecker zum Beispiel, die, glaube ich, sechsmal WM-Gold hat. Aber es ist halt das von mir Phänomen, das halt die, die, die Norweger haben, gell? Die, die haben vier Leute mit äh, und, und einer fährt richtig, richtig gut normalerweise oder lass es zwei sein wie damals Jans Jan, und Schlindert und, und die anderen hängen sich da richtig gut ein. Und das war aber bei der Linsberger, wo es jetzt da vor zwei Jahren gut war, war das genauso der Fall, dann hat auch richtig, ähm, äh, ist ja richtig, also sind die anderen auch richtig eingehängt. Und ich glaube, das geht halt am meisten ab. Gell? Ich meine, der Lena Dürr, das funktioniert, die, die fährt halt konstant gut, vor allem auch konstant, das ist richtig lässig zum Sehen. Und da können sich die, die anderen richtig einhängen. Und es gibt auch diesen äh, Konkurrenzkampf, den es halt jetzt nun mal im ÖSV leider äh, gibt und der jetzt momentan ja momentan auch wirklich gar nicht, äh, gar nicht gar nicht gut ist, weil sehr viel, äh, was was Martina Martin angesprochen hat, sehr viel auch im Europacup schon zu sehen ist. Das sind ja äh, gute Läuferinnen wirklich, aber äh, die sind natürlich, die blockieren halt immer wieder auch diesen 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 Platz auch im Weltcup leider, äh, was was die was die äh, was die Älteren mobil einnehmen. nicht schlecht drin, dass die Älteren. Also, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die jetzt einfach auch wieder von Verletzungen zurückkommen und zwar im Europa Cup Top sind, aber halt auch vielen Jungen den Platz wegnehmen und die dann nicht so wirklich äh, wirklich dann aufzeigen können. Jetzt im Slalom hat man es probiert, da war die Alisa Hörhager zum Beispiel, was mir jetzt einfällt, ähm, die jetzt einfach auch, Magdalena Ecker hat ja, man die ist komplett aufgestellt, die fährt alles de facto. Ähm, die haben es auch probiert, also jetzt ein bisschen wieder mitzunehmen, das hat aber noch nicht hingehauen, aber da fehlt ganz wenig, äh, glaube ich. Also und auch diese Jungen, da merkt man, äh, was die Martin angesprochen hat, der Übergang, der ist nicht so fließend. Ich glaube, dass es ist, sehr schwierig ist, in diesen Europacup kommen und um äh, diesen im Europacup richtig gut Fuß zu fassen, weil halt doch immer so ein bisschen die Älteren jetzt in diesen äh, Platzhirsche sind sind. Jetzt werden sie halt ein bisschen um die Kurve durch Europa gehabt in den Weltcup eingeführt, weil der Tom Trinker gesagt hat, der läuft wenig zusammen. Nehmen wir mal noch mal die ganz Jungen mit. Oder man jetzt der Chiara Meyer, die einfach seit ihrer Scheidel, ich hör mal, was da in Norwegen erlitten hat, vor ein paar Jahren, einfach Probleme hat, gell? Und äh, da haben sie gesagt, okay, jetzt nehmen wir mal die Jungen mit, aber die tun sich eben nur schwer. Und ich glaube, da hat die Martina schon recht, äh, dass da diese, dieses ganze Konzept das Da hapert aber ich glaube eher, das hapert daran, weil die mit null Selbstbewusstsein oder nicht, zu wenig Selbstvertrauen da reingehen in das Ganze und ein bisschen so in sind. Und natürlich ist in einem Weltcup, das Vater, wen haben wir da gehabt für die, für die jungen Norweger, jetzt, jetzt nicht Adeline von Lukas Borten, aber die Jungen, die nachkommen, die kommen da eine und haben sofort einen Platz. Gell? Super Teamgefüge, haben sicher DSV auch, hat der ÖSV sicher auch, obwohl er jetzt Probleme hat vielleicht, weil es nach außen so wirkt, äh, aber ich glaube schon, da kommst du eine da kannst du mit Weltcup fahren, mit mit 18, 19 und da hat man dann Chancen und vor allem, wenn man im Training immer dann mit einer Lena fährt wo man weiß, hey, wenn das hinhaut, oder, äh, wenn man mit der trainieren kann, super, riesen, riesen Paket Selbstvertrauen mit und das ist bei den Österreichern, um es ganz kurz abzuschließen, schlecht halt, wenn die dann kommen und dann sind sie in der Weltcup-Gruppe unterwegs und dann warst da vorne geht schon nichts, dann ist der, der Magoni, der nicht einmal die, die gleiche Sprache spricht, in Wahrheit, wie die Linsberger, also ehrlich muss man sagen, die haben sie nicht einmal haben wir nicht mehr kommunizieren können, da, da ist dann schon mal ein Paket Selbstbewusstsein fehlt da meiner Meinung nach.
18: Ich muss da nochmal kurz reingrätschen. Ich, ich finde, das wird mir jetzt ein bisschen zu sehr glorifiziert, was der Deutsche Skiverband macht. Also natürlich haben, hat der Deutsche Skiverband wesentlich weniger Leute, um die er sich kümmern muss. Und natürlich kann er wesentlich mehr Energie darauf verwenden, diese wenigen Leute gut zu machen. Das ist schon völlig richtig. Was Lena Dürr angeht, sollte man nicht vergessen, dass die vor zweieinhalb Jahren aus dem Kader des Deutschen Skiverbandes rausgeflogen ist und sich praktisch selber wieder dahin gewühlt hat, wo sie jetzt ist, indem sie sich ganz einfach als Selbstversorger erstmal durchgeschlagen hat. Also das auch mal zu Lena Dürr. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass im Augenblick vier Slalomläuferinnen von den Deutschen unter den ersten 30 sind, dann muss man halt aber auch mal dazu sagen, im Riesenslalom sind wir blank. In der Abfahrt und im super g haben wir Kira Weidle und sonst nichts. Im Slalom der Männer haben wir Linus Strasser, ja, und da fahren hinten ein paar Jungs rum, die ab und zu mal unter die 30 fahren, aber das ist auch relativ düster. Riesenslalom der Männer, Alexander Schmidt, sonst, hm, so. Dann kommen wir zu den Speed-Jungs, von denen wir vor zwei Jahren geglaubt haben, jetzt brechen sie mal so richtig äh, die Weltspitze auseinander und machen da richtig einen weg. Aber da muss man halt auch dazu sagen, wir fahren jetzt zur WM mit einem WM-Zweiten in der Abfahrt, Andreas Sander, und einem WM-Zweiten im super g romit Baumann. Seit dieser WM vor zwei Jahren, tut mir leid, wenn ich so brutal sagen muss, aber geht es bei denen im übertragenen Sinne abwärts. Also das ist jetzt nicht so dass man sagen kann, der DSV macht jetzt alles richtig. Irgendwo ist da schon auch ein bisschen der Wurm drin. Zu den Slalomfrauen vielleicht noch eins. Die haben seit Jahresbeginn ja einen Cheftrainer aus Österreich, Andi Puhelacher. Der scheint nicht so viel falsch zu machen.
2: Tja. Da.
18: Das nur noch ganz kurz <lacht> eingeworfen.
2: <lacht> <lacht> wir, wir werfen uns. Roman Baumann, Roman Baumann ist immer noch halber, ja. Äh, ich weiß ja schon. Werbs über ne, ich war so die siebene, glaube äh, ich, 800stel, ja, glaub oder da war das die Geschichte damals. Nein, nein, nein. war der Sander, der Sander war der auch mit 100
18: Ja genau. Und und der Romet waren glaube ich 400stel und, ja, und, ja, und, ja. und die Weidle war 700stel damals. Ja, ja. Zweite. Genau, genau.
2: Genau. Aber ja. gelernt hat das bei uns. Naja
18: gut, ihr habt sie ja auch unheimlich behalten wollen, deswegen. Ne? <lacht>
0: so, wir, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen uns rausschmeißen. Wir müssen nicht, wir wollen uns rausschmeißen. Martina, und wir müssen schon noch ein Wort zur Ehrung, denke ich, von Michaela Schiffrin sagen, die jetzt eben nicht 86 Siege hat, sondern nur, nur unter Anführungszeichen 85, hat aber zum siebten Mal Slalom, die kleine Kugel, gewonnen, Gibt's denn irgendwas? Ich weiß, ich, ich, ihr wisst alle, ich liebe diese Frau. Und zwar ja, wir alle. Ja, aber gibt's denn irgendwas? Wirklich irgend Ich, ich sag, okay, wenn sie am Klavier sitzt und singt auf Instagram, das brauche ich nicht. Nicht zwingend. Aber selbst da sage ich Nice try. Aber gibt's irgendwas, was man dieser Frau, was bei ihr nicht passt oder ist das wirklich das perfekte Paket, inklusive Boyfriend? Leider muss man sagen.
4: Ja. Ah ja, im Moment äh, schaut es wirklich so aus, also dass äh, das Leben in vollen Zügen genossen wird und wenn alles rundherum passt, dann passen auch die Erfolge und dann passen die Fahrten und ich glaube, sie hat es verkraften können, dass der 86. Sieg nicht jetzt schon in Spindlermühle äh, passiert ist, weil sowas muss auch einfach nur passieren, das muss, es muss laufen und es muss locker von der Hand gehen ähm, ja, ich kann da nicht wahnsinnig viel begritteln im Moment, also die ist super aufgestellt, sie hat eine gute Stimmung, die ist sehr selbstzufrieden, die ist in Topform und ich hoffe für die Weltmeisterschaft, dass ja da auch vieles aufgeht und dass es nicht ähm, so schief geht wie bei den Olympischen Spielen.
0: Die interessanteste Statistik, finde ich bei Michaela Schiffler, und damit schmeiße ich uns alle raus, ist, dass sie <lacht> erst eine Kombination, eine super Kombi im Weltcup gewonnen hat. Man würde ja denken, die fährt in der Abfahrt Top 5, Top 7, Slalom mit die ja, Beste ja. und hat erst eine Kombination gewonnen.
4: Aber so, so viele Kombinationen ja, hat heuer so, leider nicht. Ja, heuer sowieso Fall. nicht, aber ja. ja, ja, ja. <lacht> auch die
0: letzten Jahre. Lügt ein
4: wenig. Auch die letzten Jahre ist es einfach so ein bisschen das Stiefkind. Ich bin gespannt, was passiert bei den Weltmeisterschaften. Also äh, da sind alle heuer neu aufgestellt. Ähm, ich bin gespannt, wer sie, wer sie da Gold, Silber und Bronze holt. Aber einer meiner Tipps ist 100% Mikaela Schifrin.
0: Hashtag Word, sagt Boris Becker an dieser Stelle. Danke Roman, danke Tom, danke Martina. Kurze Pause, Big Show 595.
12: Das ist Daniel Theis und Sie hören Sportsradio 360.
0: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 595. Wir haben es angekündigt, nämlich in NFL-Teil. Nikola ist noch da und dazugekommen sind jetzt zum einen Jan Lüdecke. Servus Jan. Hi, servus. Und Simon Jungs, Servus Simon. Hallo. Und wenn dieses Trio beinannt ist, dann geht's um Rugby. Ich lausche wie immer ergriffen. Wir haben ja letzte Woche gelernt, Nikola ist schon auf dem Sprung nach Rom und darum wird es gehen. Nikola, take it away please.
10: Also, mir fällt ein, ich muss mal gucken, ich muss noch dieses Ticket ausdrucken, aber ja. ja, gut,
0: ja. Äh, genau,
10: die, die Six Nations gehen wieder los, äh, das heißt, ein letzter Blick quasi auf die Mannschaften, bevor es dann in die WM geht, zumindest die, die großen europäischen Mannschaften, aber bevor wir darüber reden, wir hatten ja die ganzen Coaching-Wechsel im Herbst, Jan, einer ist jetzt noch dazugekommen, und zwar ein Gesicht, das wir aus den Six Nations nur zu gut kennen, auch Australien hat sich entschieden, weniger als ein Jahr vor der WM den Trainer zu wechseln und äh, der Neue ist kein geringerer als Eddie Jones. Die Zusammenfassung der australischen Leistung über die letzten Monate ist vielleicht auch als einfach schwierig zu bezeichnen, gerade die Autumn International ist eben ja auch nicht wirklich rund.
19: Äh, ja, äh, ganz spannend. Also Es kam aber trotzdem scheinbar auch für die Leute in Australien sehr, sehr überraschend, dass äh, Eddie Jones ähm, da als neuer Trainer verkündet wurde, wir haben äh, in unserem Podcast mit äh, Sean Maloney telefoniert. Der ist äh, so eine australische TV-Legende, was, was Rugby angeht. Und der hatte gesagt, also wenn nicht Eddie Jones auf den Markt gekommen wäre, dann wäre Dave Rennie 100 pro Head Coach geblieben. Und auch wenn die Ergebnisse nicht gut waren, meint er oder meinen alle Experten, dass der eigentlich einen mega Job gemacht hat, weil der eine Tiefe im Kader aufgebaut hat, die Australien irgendwie davor gefehlt hatte. Um, und deswegen kam das für alle überraschend, aber klar, wenn du einen Eddie Jones haben kannst, der äh, gefühlt bei jeder WM irgendwie für Aufsehen sorgt, entweder eine Mannschaft ins Finale führt oder ähm, für die größte Überraschung der Rugby-Geschichte sorgt, ähm, dann ist es natürlich ein mega Ding, wenn du den aus Australien holen kannst und dann gibt es ja so gewisse Konstellationen, Viertelfinale oder vielleicht sogar Finale, wo er dann mit Australien auf England treffen könnte, Das wäre,
10: das wär, da wäre Fe Feuer drin. Eddie Jones, der Australier ist, Simon, wäre trotzdem, dass so viele große Nationen so in Anführungszeichen kurz vor der WM, weil da ist nicht mehr viel, wo sie Möglichkeiten haben, vorzubereiten, ist jetzt schon in der Art einzigartig, oder?
20: Ja, und ich, ich kann es auch bei keinem der drei Beispiele wirklich nachvollziehen. Wales noch am ehesten, dass man. Warren Gatland holt, um äh, bei der WM und auch bei den Commonwealth Six Nations besser dazustehen. Aber ansonsten, die haben jetzt alle ihre Coaches geholt gehabt nach der letzten WM oder im Fall von A. Jones noch davor. Haben gesagt, sie unterstützen die, sie supporten die, bis zur nächsten WM und dann ein Jahr davor zu sagen, wir wechseln, für mich nicht nachvollziehbar.
10: Also das die Situation im Rugby. Jan, die, das Ding ist aber auch, wie, wie groß, also wie, wie milchig ist die Glaskugel, was diese Six Nations betrifft? Wir wissen ja jetzt, das war auch der Kandidat, den ihr äh, direkt vermutet hat, hattet. Steve Borthwick hat äh, jetzt die englische Nationalmannschaft übernommen.
19: Um, also es ist wie vor jedem Six Nations Turnier, um, die Glaskugel ist eigentlich in Milch ersoffen. Also da kannst du gar nicht. <lacht> Weil wir werden jetzt äh, irgendwelche Vermutungen anstellen und äh, ich äh, betone das seit Jahren immer, am Ende kommt alles anders, als wir denken. Also sehr wahrscheinlich werden Frankreich und Irland äh, den Titel untereinander ausmachen. Aber wie du sagst, was, was kann England unter Steve Borthwick? Wie präsentiert sich Wales unter dem neuen alten Trainer Warren Gatland? Ähm, Schottland kann Erster werden, kann Letzter werden in diesem Turnier. Und bei Italien weiß ich gleich schon dreimal nicht, was die machen. Also die werden nicht um den Titel mitspielen, aber ähm, ich zum Beispiel vermute dieses Jahr, dass sie alle fünf Spiele verlieren, obwohl sie sich wahnsinnig gut gemacht haben. Aber vielleicht stehen die am Ende auch mit zwei Siegen da. Es, es ist wie immer, du kannst eigentlich nichts vorhersehen.
10: Genau, Simon. Für mich geht es nach Rom. Ich habe keine Ahnung, was ich von diesen Italienern erwarten soll. Auf der einen Seite hat man so ein bisschen das Gefühl, man könnte sich in diese Mannschaft verlieben für das, was sie äh, am Ende der Six Nations und auch selbst teilweise im, äh, im Herbst gezeigt hat. Auf der anderen Seite, es bleibt Italien und irgendwie, die haben uns auch die letzten zehn Jahre dran gewöhnt, dass eigentlich, es gibt immer einen tieferen Tiefpunkt und eine größere Enttäuschung.
20: Ja, ich glaube, du hast das perfekte Spiel dir ausgesucht. Ähm Hoffentlich wird das Wetter auch ganz gut, aber die Italiener, die spielen ja auch ein wunderschönes Offensiv-Rugby. Das haben wir bei den Autumn Nationals gesehen, wie sie da in, insbesondere Australien geschlagen haben, aber auch wie sie gegen Südafrika gespielt haben. Jan war im Stadion, die erste Hälfte hatte Italien wirklich gut mitgehalten. Und dann hast du eine französische Mannschaft, die da hinkommt, ungeschlagen in 2022. Die Mannschaft schlechthin, gerade in aller Munde mit der WM am Ende des Jahres im eigenen Land. Das wird ein Offensivfeuerwerk, das wird das perfektes Spiel für den Sonntagsein zum Auskatern. Äh, da freue ich mich drauf. Ich darf es kommentieren auf Morgens Sports TV und deshalb äh, freue ich mich umso mehr drauf.
10: Wetter sagt, äh, heiter bis wolke 15 Grad. Das klingt doch gut. Perfekt. Ja? Äh, also von daher freuen wir uns drauf. Äh, Jan, du hast schon gesagt, die können noch fünf Spiele verlieren. Äh, was mussten die, also wenn Italien rankommen will, langfristig, wie wie macht man das? langfristig äh,
19: sehe ich äh, bin, bin ich sehr optimistisch gestimmt ähm, und sage, einfach weiter so. Einfach weiter so wie bis jetzt. Ähm, es ist eine neue Generation an Spielern da, die, die nicht irgendwie jetzt noch langsam rangeführt wird, sondern die übernommen hat. Ähm, es werden weiterhin junge Talente rangeführt und es ist Talent da in Italien. Das ist wirklich Wahnsinn, was, was da jetzt immer wieder nachkommt. Aber wenn ich mir anschaue, was für diese Six Nations ausfällt, dann ist mir das zu viel, was, was nicht dabei sein kann. Ähm, von daher bin ich jetzt, wie gesagt, für dieses Turnier nicht optimistisch gestimmt. Ich war ja die letzten Jahre immer derjenige, der gesagt hat, die gewinnen, die gewinnen, die gewinnen endlich mal ein Spiel.
20: Und du hattest recht letztes
19: Jahr. Ah, ich hatte aber da, also ich, ich hatte recht, muss man in Anführungszeichen setzen, weil ich habe das bei anderen Spielen prophezeit. Dass sie in Wales gewinnen, hatte ich dann selber nicht mehr auf dem Schirm. Und fünf
10: Minuten vorm Ende dachten wir alle, sie
19: verlieren es. Absolut. Gehört Absolut. auch dazu. Ja, ähm, aber also wie gesagt, insgesamt einfach weiter so jetzt für die Six Nations mit den Spielern, die nicht mit dabei sind, sehe ich da ein bisschen schwarz, aber vielleicht überraschen die Jungs mich auch wieder.
10: Ja, losgehen die Six Nations. Also an diesem Wochenende drei Spiele. Am äh, Samstag um 15.15 .15 Uhr Wales gegen Irland haben. Äh, Samstag um 17.45 Uhr europäischer, mitteleuropäischer Zeit, England gegen Schottland und dann am Sonntag um 16 Uhr Italien gegen Frankreich in Rom. Wir fangen mal mit der ersten Partie an, Wales gegen Irland. Äh, Simon, wir erinnern uns alle, vor zwei Jahren, Es äh, sah erstmal düster aus für Wales, dann diese rote Karte, am Ende gewinnt Wales, es gewinnt Wales die Six Nations, jetzt Wales, also wieder mit Warren Gatland äh, gegen die hochfavorisierten Hochfavoris Iren. Was erwartest du von Wales mit Warren Gatland?
20: Ja, ähm, eigentlich back to the roots. Also wie, wie wir Wales kennt unter Warren Gatland. Wayne Pilwerk hat da versucht, einen gewissen Flair mit reinzubringen. Der kam halt vom Clubcoaching und da hast du Mehr Zeit mit der Mannschaft, jede Woche mit den bei den Six Nations bzw. im Test-Rugby mit den Nationalmannschaften hast du einfach nicht diese Zeit, um so ein krass neues Spielsystem reinzubringen und das glaube ich, deswegen wird er versuchen, wirklich die Basics zu machen, dass die hart verteidigen, dass die in der Verteidigung eng sind, keine krassen Manöver versuchen, dass sie im Angriff solide sind, die Rucks sicher halten. Dass sie den Ball halten, dass sie ein gutes Kickspiel mit Chase haben, dass sie den Gegner in der gegnerischen Hälfte auch halten, dass sie sehr konservativ spielen werden, das erwarte ich von Wales. Wir werden aber auch sehen, wie gut Warren Gatland wirklich als Coach ist, weil, was wir auch viel gesagt haben in den letzten Jahren, dass Wayne Pivak nicht unbedingt schuld war daran, dass Wales ähm, vor allem letztes Jahr so schlecht performt hat sondern dass es halt einfach auch die Regionen sind, dass, dass da nichts nachkommt in Wales, dass das Niveau generell nicht so hoch ist wie noch vor einigen Jahren. Da bin ich echt gespannt, was Warren Gatlin aus dieser Mannschaft jetzt noch rausholen kann. Er hat ein paar ältere Spieler zurückgeholt oder wieder nominiert, von denen man dachte, die wird man vielleicht nicht mehr sehen. Dafür aber auch ein paar junge Spieler mit neu reingeholt, auf die wir uns sehr freuen. Boah, da, da kann ich am allerwenigsten sagen, was ich davon zu erwarte, äh, erwarte oder zu erwarten habe, außer dass, wie gesagt, ich glaube, das Spielsystem eher konservativ sein wird, aber wie sie sich schlagen werden, vor allem im ersten Spiel gegen die Nummer eins der Welt,
10: da bin ich gespannt. Äh, wer hat denn mehr Druck in dem Spiel, Jan? Wales oder Irland? Ich meine, Auswärtsspiele immer schwierig, aber Irland wird natürlich nicht mit einer Niederlage starten. Ne? Aber auf der anderen Seite Wales, äh, Warren Gatland wahrscheinlich direkt ein Zeichen setzen. Ich glaube,
19: Druck haben dieses Jahr tatsächlich alle Nationen, egal in welchem Spiel. Ähm, als Irland gilt es 2023 einfach zu beweisen, dass du es einmal auch im WM-Jahr wirklich aufs Feld bringst, weil das war ja gefühlt immer so. Irland war ja irgendwie die beste Mannschaft der Welt das Jahr vor der WM und im WM-Jahr wurden sie dann links und rechts von allen überholt. Von daher ist automatisch Druck auf Irland ähm, und du bist halt nur mal einer der Top-Favoriten, der zwei, würde ich sagen, auf dem Titel. Aber immenser Druck auf Wales. Also gerade Wales und England mit Trainer wechseln, ähm, wenn das schief geht, dann können wir uns alle selber ausrechnen, was los ist, ne, medial.
10: Äh, ja, vor allem ganz, ich glaube ganz normal in England nochmal der Ecke mehr als in Wales, aber ja, das ist klar. Die, die walisische Mannschaft, ja, es sind viele Namen, die man kennt werden halt alle nicht jünger. Aber äh, ne, es freut mich für Alan jones dass er immer noch auf dem Level spielen kann. Gut, dann England Schottland. Die Engländer, Simon. Ähm, die Bilanz gegen Schottland die letzten Jahre sagen wir es mal überschaubar gut. Jetzt kommt Schottland wieder nach Twickenham. Äh, auch da wird man zeigen wollen, dass äh, die Zeiten jetzt andere sind. Ja, <lacht>
20: natürlich. Aber... Ja, ich glaube, von England müssen wir jetzt nicht zu viel anderes erwarten, als wir es unter A. Jones gesehen haben. Worthwick wird der jetzt nicht zu so viel umstellen, denke ich. Wir werden eher eine andere Mentalität äh, auf dem Platz sehen. Ähm die also Ich habe mir gerade angeschaut, wen er jetzt schon wieder von seinem Trainingslager nach Hause geschickt hat, ihren Spielern das waren eigentlich die, über die sich alle gefreut haben, dass er sich mit reinholt. Äh, jemand wie Caden Murley, der bei den Harlequins <lacht> mit die besten Stats hat in der ganzen Liga, seit Jahren performt und niemand verstanden hat, warum A. Jones nicht reingeholt hat. Alle haben gefeiert, dass Bothwick ihn ihnen den Kader nimmt und jetzt hat er ihn wieder nach Hause geschickt. Ähm, wir haben ein paar verletzte Spieler, Elliot Daly vor allem von den Saracens bei dem ist es bitter, dass sie den verlieren. Ja, bis wir die erste Auftritt sehen, kann das nicht sicher sagen. Aber ich denke, es wird nicht so groß überraschend sein. Aber die Intensität, mit der die Engländer spielen, die wird noch mal größer sein. Und ähm, deshalb, also Schottland ist für mich eher das Sorgenkind bei dieser, WM, wenn ich äh, bei, dieser, bei diesen Six Nations, wenn ich ehrlich bin. Und ich denke, dass England zu Hause sich den Calcutta Cup äh, wieder zurückholen wird. Weil es muss sich, also bei so einem Trainerwechsel, irgendwas wird sich ändern. Und die Spieler wollen zeigen, dass es vielleicht wirklich am Coach lag. Auch wenn die eigentlich alles für Eddie Jones gehalten haben und das auch immer noch tun, muss man der Fairness halber sagen, also wie das oft äh, dargestellt wurde in den Medien, dass Eddie Jones der Böse war, das können die Spieler nicht unterstützen, haben sie auch nicht getan bisher. Und äh, deswegen trotzdem wollen sie ja zeigen, okay, jetzt andere Coach dann zeigen wir, okay, wir sind die richtigen Spieler, trotzdem, wir wollen es dem Coach beweisen, wir wollen allen zeigen, dass wir die richtigen Leute sind.
10: Da wurde auch teilweise öffentlich Unverständnis geäußert, wie zum Beispiel von Owen Farrell, ne?
20: Ja, und Farrell, Alice Gensch, die ganzen äh, Führungsspieler eigentlich haben da gesagt, äh, wir können es nicht nachvollziehen, aber Natürlich leben wir mit der Entscheidung und machen das Beste draus. Und Steve Borthwick ist sehr beliebt. Einige der Spieler, die älteren Spieler, haben mit ihm noch zusammengespielt, wie der von dem eben genannte Owen Farrell äh, bei den Saracens und bei England. Ähm, und der war auch Teil des Coaching-Teams von Eddie Jones am Anfang seiner Zeit bei England. Also äh, dieser Mann ist genau der Richtige für den Job.
10: Ja, und dann äh, die, die, die Schotten auf der anderen Seite, Jan... Äh das Wort Wundertüte wurde für die schottische Nationalmannschaft erfunden?
19: Ja, schon. schon. Ich meine, auch da, wenn man sich mal überlegt, die ganzen Kapriolen der letzten Jahre mit Barbesuchen tief in der Nacht und so, man weiß es halt, man weiß es nie. Man weiß es nicht fürs Turnier, man weiß es nicht für ein einzelnes Spiel. Also bei denen kannst du dir halt wirklich vorstellen, dass die jetzt irgendwie mit einem Sieg aus Trickenham nach Hause fahren. Äh, ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass wir am Ende, keine Ahnung, 35 zu 0 für England auf, aufm, auf der Ergebnistafel sehen. Ähm, zu Schottland tue ich mir auch am allerschwersten, irgendeine Aussage zu treffen. Also auch da bin ich mal gespannt. Äh, Aufstellungen, ich habe gerade eben mal geschaut, Wales hat die Aufstellung schon draußen. Ja. Ansonsten noch, noch keine Nation. Ähm, ist halt dann immer spannend, ne? dann, dann kann man noch ein bisschen mehr sagen, wenn man mal sieht, wer wer läuft am Ende wirklich auf, aber Schottland boah, kann wie irgendwie wie immer in jede Richtung gehen.
10: Perspektive, Schottland, Hoffnung oder nicht?
19: Boah, ich glaube, es wird wahnsinnig schwierig, also ich glaube einfach, dass auch da nicht ganz so viel eigenes Talent nachkommt, also zumindest nicht in ausreichendem Umfang, und dass zum Beispiel da die Italiener irgendwann tatsächlich die Nase vorn haben könnten.
10: Also wir werden verfolgen und dann am Sonntag Italien gegen Frankreich. Frankreich 2022, alles gewonnen, was sie gewinnen konnten. Äh, 2023 das WM-Jahr, das Eröffnungsspiel der WM lautet Frankreich gegen Neuseeland. In Frankreich haben alle die Hoffnung, dass äh, das Finale genauso lautet, äh, das heißt, die 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 Rolle des Favoriten ist in dem Duell klar verteilt. Ähm, Frankreich kann es eigentlich, Simon. Also ne, da, da ist jetzt schon, da müsste jetzt Druck auf dem Kessel sein. Das es muss, klappen. Äh, ja, na
20: natürlich Irgendwie. ist der Druck, aber diese Mannschaft, die überzeugt Jahr um Jahr, die werden immer besser. Das sind immer noch hauptsächlich junge Spieler. Wenn wir es vergleichen mit Irland zum Beispiel, wo ohne Johnny Sexton nichts läuft und der wird jetzt dann irgendwann vierzig. Muss man echt sagen, bei Frankreich läuft es alles seit 2000, äh, seit 2020 läuft es wie am Schnürchen, wie die sich jedes Jahr verbessern. Letztes Jahr war sie umgeschlagen, mal schauen, wie sie das noch toppen wollen dieses Jahr. Geht eigentlich nur mit einem WM Titel. Ähm, allerdings glaube ich, dass sie bis zur WM mindestens ein Spiel verlieren sollten, werden müssen, um nicht in die WM zu gehen, ohne zu wissen, wie es ist in Rückstand zu geraten oder mal einen Rückschlag hinnehmen zu müssen, weil das kann sehr gut sein im Eröffnungsspiel gegen Neuseeland, dass da was passiert. Und dann ist die Frage, wie sie damit umgehen. Also ich denke, dass wir vielleicht in Irland oder England eine französische Niederlage sehen werden, aber trotzdem wir werden Frankreich sehen, wie wir es mit Toulouse aus dem Champions Cup kennen. Ein brutales Forward-Pack. Die werden die Gainline dominieren und in der Hintermannschaft mit Dupont, mit Intermac und allen Spielern, die sie da noch haben. Ihnen fehlt gerade, ich glaube, Donties verlässt sie, deswegen fehlt ihm dieser Brecher im Center. Aber Guy Ficou kann ja jede Rolle übernehmen dort auf, auf innen. Deswegen, also, so ein homogenes Team haben wir lange nicht gesehen. Und deswegen bin ich super, super gespannt auf Frankreich wie immer.
19: Und die haben ja nochmal acht Neulinge dabei, ne? acht Spieler, die noch gar nicht für die A-Nationalmannschaft gespielt haben. Da fragt man sich wirklich irgendwann so, wo kommt dieses ganze Talent die ganze Zeit her? Ein zweimal U20 Weltmeister geworden, ne? Ja.
20: Das ist übrigens auch eine Sache, die noch für Italien spricht. Die haben ja letztes Jahr bei den U20 Six Nations drei Spiele zum ersten Mal gewonnen. Und deswegen glaube ich auch, ähnlich wie Jan, dass Italien vielleicht bei diesen Six Nations nicht so viel reißen wird, aber in den kommenden Jahren immer stärker wird.
10: Gut, und dann eine letzte Frage. Wie kommt man an Tickets für Irland? Also ich meine, ich habe nur zwei Nieren, ich würde sie gerne behalten. Gefühlt, muss man für, I für Irland aber drei verkaufen? Irgendein Trick?
20: Auf ein Auswärtsspiel in Romhaufen.
10: <lacht> ich würde ja gerne das Stadion sehen. Das, das hilft mir nicht. Iren kann ich jedes Jahr in Frankreich sehen, da kriegst du problemlos Tickets, aber andersrum.
20: Okay.
10: Ja, ähm, für Dublin habe
20: ich leider keine Tipps, nein. Ja.
0: Schade eigentlich. Ich sag mal so, also für die französische Niederlage, die hier angemahnt wird, würde der Nicola äh, an diesem Wochenende schon nehmen.
10: Äh, Aber wird nicht, nicht zwingen. <lacht> also ich, 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 hab, ich habe genug, ich, und das weiß Jan, ich habe genug von diesen weirden Enden im Stadion erlebt, also das muss ich nicht nochmal haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay,
0: dann ist gut. Ah, ja, wir werden natürlich die Six Nations hier äh, in der Big Show vielleicht sogar wöchentlich begleiten. Da schauen wir mal. Jetzt für diesen Moment, herzlichen Dank, Nikola. Danke, Jan. Danke, Simon. Wir freuen uns jetzt schon. Simon, nochmal: Wo, wo wirst du? Wo kann man das sehen? Die Six Nations? Auf
20: Modern Sports TV kann man sowohl online im Browser einfach anschauen als auch auf bestimmten Devices, äh, Smart TVs etc. Kann man diesen Sender finden.
0: Bist du da auch genau. im Stadion?
19: Ja. Also jetzt das erste Wochenende macht Manu den Samstag, Manu Wilhelm und Simon den Sonntag. Ich weiß gar nicht, wie es dann weitergeht, aber ich steige auch irgendwann ein. Genau. Und das, Man kann es im Webbrowser schauen, man kann auch in der App schauen bei denen und die sind dann bei Magenta TV sind sie drin als Sender und übertragen die kompletten Six Nations mit deutschen Kommentar.
0: Hört sich gut an. Macht's was draus. Kurze Pause. Danke Jan, danke Simon, danke Nicola. Dann geht's weiter in der Big Show 595 noch mit Tennis. Hallo, da ist der Dominik Diem und ich höre Sportradio. Big Show 595, wir schließen auch heute mit Tennis ab und nein, wir haben genug über die Australian Open gesprochen, wir wollen vorausblicken und vorausblicken heißt Davis Cup an diesem Wochenende und äh, niemand, denke ich, war öfter und länger und schöner auch beim Davis Cup dabei als Jörg Almeroth. Grüß dich Jörg.
12: Oh, hallo.
0: <lacht> ist das noch dein Davis Cup Jörg? Seit wann ist das nicht mehr?
12: Das ist die gute Frage. Also ja. wenn du wenn du wenn du tatsächlich diese lange Strecke ansprichst, dann muss ich tatsächlich sagen, dass ich 1985 das erste mal den Davis Cup besucht habe und ja, welch welche welch lange Strecke, aber auch welch großer Unterschied zu dem, was was wir heute sehen. Ähm, ja, was heißt mein Davis Cup? Ich glaube die die Skepsis die viele von uns dem neuen Produkt entgegengebracht worden haben, äh, entgegengebracht haben die, die hat sich ja nun leider bestätigt, äh, auf traurigste Weise. Und äh, ganz ehrlich gesagt, wie nun tatsächlich, ich, ich bin war selbst heute noch äh, ein bisschen damit beschäftigt, äh, ja, auch mit, mich, mich mal selbst zu sortieren und zu fragen, wer... Ist jetzt eigentlich wer finanziert eigentlich den Club mhm. in Trier? Das ist wirklich für mich jetzt im Moment die Frage, die, die ich noch hier noch nicht beantworten kann. Äh, wer finanziert das? Wer, wer überträgt es? Also welche Partner gibt es überhaupt noch? Das, das, das Produkt ist ja jetzt in so einem ja in so in so einem so, wie soll ich sagen zwielicht, in so, in, in so einer Schattenwelt. Einerseits existiert es noch natürlich, ja, ja unter unter dem Versuch der ITF das irgendwie zu retten für dieses Jahr aber was überhaupt jetzt darüber hinaus wird in der ja, wie wir alle wissen schwierigen Tennislandschaft das, das, das ist doch wirklich die Frage
0: Ja also die deutsche Mannschaft spielt Freitag und Samstag in Trier ich werde da vor Ort sein in Trier haben mir heute meine Schüler zugerufen die älteste Stadt Deutschlands, okay ja, ich weiß nicht, was ich mir dafür kaufen kann, aber okay. Ich, ich? Ne ja, ich, ich nehme es gerne mit. Äh, wenn nicht noch was dazwischen kommt, also Strufe ist raus, verletzt äh, am Schlagarm. Daniel Altmaier ist eingesprungen, ich gehe dennoch davon aus, dass Oskar Otte spielen wird, das zweite Einzelne neben Alexander Zverev. Es ist eine, ähm, eine interessante Konstellation, Jörg, auch, weil wahrscheinlich auch Dietlof von Arnim, ziemlich sicher, Dietlof von Arnim dort sein wird, der ITF-Präsident werden möchte. Ja. Wie beurteilst du dieses Anliegen und wie beurteilst du die Chancen?
12: Na gut, also by the way, ich hatte mich mit äh, dem Kandidaten vor seiner Abreise nach Melbourne noch äh, länger unterhalten hm. und äh, er hat im Übrigen von sich aus darauf hingewiesen, er, er hätte keine, nicht die geringste Ahnung, wie wie es da in Trier also aussehen werde, also unter anderem auch die, die Frage, wer überträgt da überhaupt irgendwas. Ne? Und äh, dann sagte er noch, es könnte sein, dass das wäre zum ersten Mal, seitdem man weiß ich nicht 14 Jahre alt äh, war, äh, vor vielleicht dann vor keinen Kameras spielen würde. Ja. Äh, äh, aber gut, egal, das, das ist der eine Aspekt. Ja, Dieter von Arnim, äh, Auch dazu habe ich, hab ich eine klare Meinung. Ehrlich gesagt, wenn jemand, wenn jemand ein Produkt ein ein Projekt der hat dich in den Sand setzt wie es wie es hier geschehen ist unter unter oder, oder eben ja der absoluten Verantwortung von David Hegarde der hat ja nicht irgendwie so als Präsident damit einfach nur qua weil er eben Präsident ist die, die, und der ITF äh, dieses Projekt irgendwie am ja, Mitzuverantworten nein das ist sein Ding das ist es ist es ist etwas was er befördert hat mit äh, ja trickreichen Bewegungen äh, unter unter ja wie wie man weiß letzten Endes auf der auf der Basis eines FIFA Modells sprich du machst kleinen und mittelgroßen Verbänden große Versprechungen ne? und der große Geldsegen der wie wir alle wissen ausgeblieben ist Naja, und schon kriegst du deine Stimmen zusammen da können selbst die großen Verbände mit ihren Stimmenpaketen damals unter anderem Frankreich und Deutschland leider nicht äh, Großbritannien, äh, können dann auch nicht dagegen halten. Also so, ist, so ist das durchgewunken worden. So, nun haben wir jetzt den ganz großen Aufleger. Kosmos klagt angeblich gegen die ITF. Die ITF klagt gegen Kosmos. Fira Piquet ist äh, längst verschwunden irgendwie aus dem ganzen Prozess. Äh, ja, und, und, und die Verbände stehen mit mehr oder weniger großen Finanzlöchern da. Sie haben, sie haben ganz offensichtlich, äh, weil das ja zu noch größeren Verwicklungen geführt hätte, die Spieler ausbezahlt, sind aber natürlich selbst teilweise auf Kosten, beziehungsweise eben diesen Versprechungen sitzen geblieben. Also, äh, ganz ehrlich gesagt, was, was, spricht, was spricht für David Hackerty, dem den Pleitier der ITF, der ganz nebenbei, also die ITF äh, hat auch noch den Oppmann Cup irgendwann mal äh, abgeschafft, dann hat sie dann, dann der hat, hat zugelassen letzten Endes, dass andere Produkte entstehen. Der war so gut platziert, hätte der jemals abgeschafft werden müssen, jetzt, jetzt hört man oder das hört man, da steht genauso fest, will man mit einem Finanzinvestor den, den Cup sozusagen verkaufen. Mhm. Für irgendwie so dreistellige Millionensumme. Allerdings eben, man kriegt, man kriegt das Geld, muss dann aber über die Jahre das Geld natürlich irgendwie zurückzahlen erstmal aus dieser Partnerschaft mit einem Zinssatz von 5%. Viel Glück! Ja. Äh, also wie gesagt, ja, was spricht für von Hanin? Er spricht zunächst mal, er spricht erstmal unabhängig von ihm, spricht ganz viel gegen David ja so.
0: Aber, aber, aber ja, ganz kurz, denkst du nicht, dass er, der war ja, glaube ich, mal auch äh, war er Präsident, er war der Geschäftsführer des amerikanischen Tennisverbandes. Denkst du, dass er nicht mehr genug Hausmacht hat, dass er fachlich versagt hat, da kann es ja keine zwei Meinungen geben. Aber wir wissen ja auch aus der FIFA, ja. dass, dass wir in Deutschland das komplett anders sehen als im Rest der Welt.
12: Das ist völlig die, die, der Einwand ist völlig berechtigt. Und das ist eben der Zynismus, sage ich mal, auch unserer Tage, dass du selbst solche Fehlleistungen äh, hinlegen kannst und, und er natürlich möglicherweise mit eben neuen Versprechungen, also mit, mit der, mit der Versprechung, dass aus dem FedCard Deal jetzt eben wieder Gelder an, 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 an die Verbände fließen und was weiß ich nicht noch, was, was er für Versprechungen das, das ist völlig, ja, ist völlig berechtigt der Einwand. Und ich bin eben, ich habe das ja auch, ich habe ganz bewusst es nur aufgezählt, und mir verkniffen zu sagen, dass er deswegen jetzt abgewählt wird. Nein, das ja. ist, das ist mit Sicherheit steht das steht das nicht fest, sondern er wird, er wird, er wird drum kämpfen, weil natürlich eine eine Abwahl wäre sozusagen ja auch klar, das wäre so eine Art Schuld das ist von, von anderer Seite ihm gegenüber. Also ich, ich, ich wage das im Moment nicht einzuschätzen. Allerdings hat er, das muss man schon sagen, jetzt natürlich eben mit dem französischen Verband, ich glaube nicht, dass er, dass er bei anderen Verbänden, großen Verbänden wohl gelitten ist. Also da, da gibt es schon einen große, großen Gegenwind, ob das reicht. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, es ist traurig, weil vor allen Dingen wirklich, das, das werden wir vielleicht noch kurz ansprechen, was gehört denn jetzt aus dem Davis Cup?
0: Das ist die was geht jetzt daraus? Ja. Man muss natürlich, also ich bin ja im Grunde genommen auch ein Traditionalist. Ich habe mir das aber im letzten Jahr zumindest dann schon gerne angeschaut. Das ist natürlich jetzt nicht der klassische Davis Cup, wenn im Finale Kanada gegen Australien spielt. Das Ganze in Spanien. Die Ränge waren zumindest in Malaga voll und das haben auch ordentliche Spieler gespielt. Äh, ja, ja. Kyrgios nicht, aber Ojeda Sim und Chapovalov waren dabei. Das ist ja in Ordnung. Und so wie es jetzt in Trier ist, äh, dass man Heimspiel hat. Ich habe gelesen, nur noch Resttickets verfügbar. Du hast den Zverev, dort, du, du hast mit Wawrinka eine. Ich sag's einfach so, du hast, das ist eine Tennislegende Wawrinka, wenn man es mal natürlich jetzt nicht in Dimensionen von Djokovic, aber mh, knapp dort runter. Der Mies kommt dazu, zwei Grand Slam Titel, dann hast du
12: super. ja die also, jungen
0: Schweizer. Ist eine gute Veranstaltung.
12: Also. Deutschland, Schweiz, sorry, also ich meine, ich in, in der langen in der langen Geschichte kann ich mich jetzt äh, noch entsinnen, als als wir damals als man damals nach Genf angereist ist, ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, da war die deutsche Besetzung wesentlich äh, schlechter, äh, was heißt also nicht nicht so nah macht wie das, was da heute auf dem Platz steht. Äh, ich meine, wir haben damals mit Prinosil und Göllner, glaube ich, gespielt mhm. äh, in, in der Schweiz. Ähm, keine Ahnung, wer damals äh, auf Schweizer Seite tätig war. Egal. Aber nein, völlig, völlig richtig. Es ist nicht alles schlecht. Es, ist, es, sind, es sind Dinge eingebaut worden, äh, die natürlich, aber eben auch von den Kritikern ja im Grunde eingefordert wurde, als das Projekt noch, als als ja, als als es gerade entstanden ist. Ja, also ist, dass das dass man dass man wenigstens jetzt also eine Vorrunde hat ne und äh, ja und, und 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 solche Spiele wie das hier nein das ist, das Spiel ist völlig in Ordnung das ist das ist mit Alexander Sverev, der ja natürlich auch seine Einstellung geändert hat wäre ja nach dem, nach seinen Aussagen von weiß ich nicht vor drei Jahren oder so wäre er war er im Grunde genommen nicht bereit im Davis Cup anzutreten unter unter den damaligen Bedingungen. Jetzt hat sich das eine oder andere positiv geändert im, im Modus, weil natürlich viele auch rebelliert haben, weil die Aussicht bestand für manche Verbände auf, weiß ich nicht, wie viele Jahre gar mehr, zu haben, zu mehr zu ja, haben. Ja, ja. Äh, nein, das das ist das ist absolut in Ordnung. Das ist ein, ein Top-Spiel und ich meine, vor allen Dingen Finde ich super, absolut super, dass es endlich mal in Deutschland äh, in einer Stadt äh, eben auch stattfindet, ja, die, äh, die einer die, die ja äh, die vielleicht dann eben echt tennishungrig ist, ne? Mhm. Oder aus der Region oder aus aus dem Großraum. Wir haben durchaus natürlich den einen oder anderen Spieler aus dem Saarland, was ja nun nicht weit weg ist, äh, in den letzten Jahren gehabt. also Es gibt ja in, in unter anderem ist ja auch Dirk Dier aus dem Saarland, Patrick Kühn ist aus dem Saarland, Benny, Benny Becker kommt aus der Gegend da hinten. Äh, also, ja, das ist, das ist mal völlig richtig. Also weg von der Schiene jetzt, wir machen, wir machen den Davis sich München, Hamburg oder, oder, oder... Ja, auch
0: Frankfurt. Frankfurt hatte irgendwie überhaupt keinen Bezug Frankfurt. zum Tennis, fand ich, aber da ist man ständig hingegangen nach Frankfurt. Was auch komisch war aber okay
12: wir ja, finde ich finde ich wahnsinnig charmant und finde es finde es auch gut wenn wenn wenn's da voll ist das wird eine wird eine gute Veranstaltung und äh, klar und es ist ja eigentlich zu wünschen dass wir naja, auf der Basis eben eine einer eine Vorrunde oder vielleicht sogar eben weiß ich nicht, kann ich jetzt aus dem Stegreif auch nicht zwei Vorrunden also jedenfalls aus dem Modus doch nochmal von Heim- und Auswärtsspielen dann in irgendeine äh, Gruppenphase kommen, äh, aber eben auch an, nicht an einen Ort, der eben immer eng nur mit dem Veranstalter dann verknüpft ist äh, in Spanien, wo, wo der seine äh, Ressourcen, ich meine, es kann ja auch nicht sein, dass der Veranstalter immer nur sozusagen sein Heim spielt. Da veranstaltet und sich nicht in der Lage sieht, irgendwo anders mal hinzugehen und ein bisschen Aufwand zu betreiben und, 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 und ja, das, das wäre zu wünschen. Ne? Also sozusagen in the middle of Europe irgendwo hier, ja, wie, wie es jetzt kommen wird, das ist die große Frage. Frage ich, frage ich selber mal zurück, was, was würdest du machen? Alle zwei Jahre nicht in einem olympiajahr Es ist, da ist ja, wir sind eigentlich wieder jetzt in der Diskussion beim Stand des Jahres 2017 irgendwo. Ja, ja.
0: Ne? So, ja. das ist, das also weißt du, macht. diese diese Zwischenrunde, so wie sie in Hamburg angekündigt wurde, wenn Australien mit Kyrios kommt, okay, die Franzosen, ich weiß nicht, ob der Morphis Stadion noch voll macht, eher nicht, aber wenn die alle mit voller Kapelle, Deutschland, wäre, dann fände ich diese Zwischengruppe gar nicht schlecht, aber du musst halt Belgien gegen, gegen Australien oder Belgien gegen Frankreich interessiert halt in Hamburg, echt nur dann die Leute, wenn das Großbritannien gegen gegen Frankreich ist, dann muss es Mary gegen Monfils sein, obwohl die schon so alte Säcke sind. Es ist ganz schwierig, aber irgendwie, irgendwie muss man mehreren Verbänden wieder so einen kleinen Knochen hinwerfen, an dem sie nagen können.
12: Ja, also ich meine, das ist, ich, ich in, auch Hamburg, natürlich hat man auf dem, auf dem Veranstalter rumgehakt irgendwo, und und äh, nach der nach den preisen gefragt aber ich glaube ich ich, ich ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mit welchen Summen der in vorleistung treten musste um um das äh, um das zu veranstalten und äh, ja das das endergebnis war natürlich ein, ein, ein ganz schwieriges ne du kannst nicht irgendwo unter der woche nachmittags in einem spiel das wo weder weder irgendwie die heimmannschaft involviert ist noch jemand äh, vielleicht aus der nähe wo, ne und der, der keine Zuschauer mitbringt und du hast eine leere Arena und das ist das, das 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 geht dann eben einfach nicht ich weiß weiß ehrlich gesagt ähm, nach all den Jahren auch nicht auch habe auch kein Patentrezept äh, ne, ob 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 du wieder ganz zum alten Modus zurückkehrst oder ob du wirklich gucken muss, dass du die Regionen eben dann äh, ja stärker dass berücksichtigst, dass du dass du äh, eben solche solche Vorrunden oder so Zwischenrunden äh, Dinge eben auch äh, ja regional gibt also, äh, schon irgendwie erstmal durchführst und dann zur Endrunde kommst. Äh, ich, ich weiß es nicht.
0: Naja, das, also, ist, da kann man natürlich, das
12: ist wahnsinnig ja. schwer bei dem bei dem eben völlig überfrachteten Terminkalender, sorry. Ich meine, das, dass du, dass du, dass, das, das war, das war auch bei dem alten Modus, um Himmels Willen, niemand will den jetzt irgendwie glorifizieren. Es war, ein, es war jetzt immer ein Problem. Ja. Es war einfach immer ein Problem, wenn du den, wenn du Davis Cup Final und und, 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 mal ganz ehrlich jetzt, früher, also ganz früher, war der, war der Davis Cup ja noch im Dezember, die Finals, ja, teilweise.
0: Ja, ja. ja damals, 1985, war ja, war Deutschland-Schweden, oder? Ja. ja das ich bin mir
12: ich jetzt nicht ganz sicher, wann der deutsche, wann das, wann das deutsche der erste deutsche Davis Cup Sieg in in äh, in, in Göteborg Der war der war tief im Dezember, der war mhm. vor Weihnachten. Ja. Meiner, ich hab's jetzt ich bin bin einigermaßen ja. sicher, dass es das, dass es das im Dezember war, aber ich meine klar, also, wie, wie 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 willst du das? Ja, wir haben heute noch eine ganz andere Belastung der Spieler. Äh, du das führt zu so vielen Diskussionen, ne? Du kannst natürlich auch sagen, jetzt Guck, guck, wo 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 hat sich zum beispiel wann wo wie hat sich raphael Nadal in der winterpause erholt wie hat, er sich, wie hat er sich jetzt erholt hat er während während diese ganzen veranstaltungen stattfanden noch ist er auf einer schaukampftournee in südamerika gewesen mit mit Rüth. Pass ist auf! Das jetzt, ist, das jetzt, ist, das jetzt, ist das jetzt wirklich Erholung?
0: Ja, ist er nicht der Einzige. Ja. Rublev hat, hat ja, durchgespielt. Alle, alle haben, also gut, Rublev hat ja kein Davis Cup gespielt, weil er nicht durfte. Aber, ja. dies, aber mit Ausnahme von Djokovic sind die alle sofort zu den ja. nächsten Schaukämpfen weiter. Ist ja, sicher, das, sicher. Da, möchte, da möchte ich keine Jammerei hören.
12: Ja, und, 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 und da musst du jetzt auch ganz, da müssen die sich auch ehrlich machen und, und dann eben sich über Davis Cup Termine und so weiter zu beklagen oder sagen, ach, das geht nicht mehr, nachdem sie eben doch viele Jahre auch vom Verband gefördert worden sind. Mein, meine Meinung war da schon immer, dass der Verband äh, Förderung mit Spielern nur nur mit echt knallharten Verträgen auch äh, irgendwie abschließen muss und perspektivisch die die auch zu Davis Cup Einsätzen verpflichten wenn die nicht verletzt sind weil äh, ich meine das das ist dann irgendwann so dann haben die keine Lust oder was weiß ich die Reise ist zu lang oder dies und jenes oder ein Schaukampf ist vielleicht wichtiger und, und und die spielen dann nicht mehr ne, für ihr Land also das ist das hat übrigens natürlich auch eben zum ja zum Verfall des Brutt das irgendwo
0: beigetragen. Hm. Nun gut. Ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, Jörg. 16. bis 18. Dezember 1988, Göteborg. Da soll das sich nochmal noch jemand äh, drüber aufregen, dass die Fußball-WM so spät stattgefunden hat. So.
9: Das
0: ist irre. Das ja. ist irre. <lacht> ah, Jörg Almeroth war das, Jörg. Ich danke dir. Danke an alle anderen, die dabei waren in der Big Show 595. Wie gesagt, an diesem Wochenende wenn es noch Karten gibt, kommt nach Trier. Ich bin das erste Mal dort, ich freue mich schon.
15: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und
18: abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.